0: Salve, salve, aqui é o Galo, certo mano? Não sei que vocês estão estranhando aí, normalmente é o Boy e o Big, mas hoje é o Galo e o Chavoso da USP, certo mano? Boa, boa. Hoje nós estamos tá aqui no lugar dos nossos irmãos, né? Aqui é uma casa nossa, né? Há muito tempo. E nós fomos convidados aqui para tá, estar do nosso do nossos irmão, que o nosso irmão teve os imprevistos aí. E hoje nós vamos vai conversar com os caras da hora aí, que é os caras da soberana, certo, mano? O Ian e o Humberto. Nós vamos falar sobre comunismo, vai falar sobre a luta, vai falar de... mil fita tá aqui, de fofoca também, né? <risos> <risos> e aí, Chavoso,
1: como é que é? E aí, boa! Quero agradecer aí pro pessoal aqui do, do As Ideias, nossos irmãos, né, por ter convidado nós para estar aqui hoje. Satisfação para mim estar tá sendo host aqui, né, novidade para mim. Na verdade já vim aqui, né, quando tava com a Rita Von Hunt, mas estava com o boy aqui do lado, agora vai ser nós aqui sem eles, mas nós vai tocar aqui e é isso, né. Primeira Os almas já foi
0: em vários juntos, né.
1: É. Nós já é estamos uma caminhadinha juntos aí, que uma vai para lá e para cá, né? Da hora isso. Da hora. E primeira vez que estou tô vendo o Humberto pessoalmente. A gente já tinha trocado uma ideia, mas, pô, prazer te conhecer pra finalmente, dizer, né, mano? Também. Primeira vez que eu tô vendo e falando com o Ian. Isso sim, é. Não só pessoalmente. <risos> sim, sim, sim. Vou sim, ser
0: né? sincero para vocês, mano. Eu não vou, não vou numa de entrevista que eu acho que vai ser mais produtiva aqui nós trocamos umas ideias. Com certeza, já. Tá ligado? Trocamos <risos> umas ideias mesmo. Falar, perguntar, questionar. Se vocês quiserem perguntar também, tá ligado? Fica aberto aí. E aí, mano, eu queria começar o barato é, perguntando como que, como que começou esse barato da, da Soberana, tá ligado? Como que começou? Com qual que foi o primeiro momento que vocês falaram, mano? A necessidade de, de fazer essa parada? Por quê, né? Da pode onde ser. que surge essa necessidade e aí? E o
1: que é a Soberana, é. primeiramente? Eu acho que eu vou falar, Alberto, é, porque você é eu, mesmo fundador, Eu tô há
0: mais não, tempo, né? né? E falando aqui que eu tô roubando logo a pergunta do Chavoso, sabe? Que o é. É verdade, falou eu assim, falei para ele Eu que vou eu fazer essa per... pergunta. Eu falei, se não, eu fizer mas... primeiro, não. Mas a gente pode, <risos> ah, inclusive,
2: a gente pode trocar uma ideia da hora, porque. A gente tem muito pra falar sobre o que a gente aprendeu com os anos de militância. E eu acho da hora ser vocês também, porque vocês têm presença na internet. Da de, hora. de saber como é que é a dinâmica da internet há muito tempo. Inclusive, o Chavoso foi uma referência pra mim, tá ligado? Quando eu comecei a criar, eu já conheci o trampo dele. E o Humberto foi uma puta referência pra que mim. Amo, que é isso aí. Então, a Fundação da Soberana veio em 2021. E qual que foi a fita? A gente começou a observar que a direita era muito organizada na internet. Acho que foi um. Uma coisa que ficou evidente pra todo mundo depois da eleição do Bolsonaro em 2018. Todo mundo viu o impacto que o Bolsozap teve, né? Os disparos em massa nas redes, a maneira como eles dominavam o discurso, como eles pautavam o debate. Então mesmo a gente da esquerda é, tinha que responder os bagulhos que eles pautavam. Eles que traziam o assunto e a gente que tinha que rebater. Então, mano, se você tá defendendo, você tá perdendo, né? É essa coisa, a gente tem que partir pro ataque. É, e aí a gente fez o seguinte, né? Eu comecei como streamer. O meu trampo era fazer conteúdo ao vivo. por que que eu particularmente comecei com isso? Eu comecei a observar que lá na gringa, principalmente nos Estados Unidos, tava rolando uma onda durante a pandemia de pessoas é, falando de política ao vivo. E que é um negócio que eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto o YouTube, conheci o Jones, por exemplo, a Sabrina, a galera fazendo um vídeo gravado, explicando língua. os bagulho. É, é os, car os caras lá, em inglês, ao vivo. E eu falei, cara, tem que ter uma coragem do caramba pra você ligar uma câmera ao vivo e meter meter as suas opiniões, assim, na cara de... E, e meu, pegando 10 mil pessoas ao vivo, 30 mil pessoas ao vivo, o cara que foi maior da Twitch, que é a plataforma que a gente usa, era o é, já foi um tempo o Hassan Ab, que é um cara de esquerda. Hoje ele se identifica bastante com o comunismo, ele tá ficando cada vez mais radicalizado. É árabe esse malandro? Ele é turco. turco. Ele, ele é de ascendência turca. É, já fazia parte de uma rede de... de jornalismo independente lá, chamado Jovens Turcos. E aí ele começou a fazer stream e começou a colar muito, porque foi na era Trump, durante a pandemia a galera tava fechada. E eu falei, coisa que estoura na gringa não demora muito pra estourar aqui. Uhum. Foi assim, por exemplo, com a onda de vlog, lembra? Da onda do Felipe Neto, uhum. da galera do Cauê Moura. Estourou na gringa.
0: Mas não era comunista esse mano?
2: Não, ele era de esquerda. Mas isso já foi um, um sinal que eu falei, cara, são os caras de esquerda. Eu vi alguns anarquistas e alguns caras de esquerda, assim, mas nenhum comunista. E aí, eu falei: esse formato vai estourar aqui. Então, eu vou começar a fazer porque eu perdi meu emprego na pandemia. Eu sou professor de escola. Eu me formei em história pra dar aula em escola, tá ligado? Certo, era pública ou particular? É, eu, dei, eu não conseguia achar é, concurso pra fazer, velho. Não tinha os concursos. Os concursos não estavam.
1: É, aqui não tem concurso há 10 Exato, anos. Exato,
2: não tem concurso faz muito tempo. Eu queria. Eu me formei pra dar aula em escola pública. Eu queria dar aula. É, eu entrei com essa cabeça, tá ligado? Estagiei em escola pública, que foi que eu, o contato que eu tive Mas eu procurei, procurei trampo Achei a particular, precisava pagar a conta Fui pra particular, tá ligado?
1: Mas você não pensou em fazer é, Em outros tipos de contrato que não fosse concursado? Então não deu tempo
2: hum. Porque eu me formei em seis meses procurando trampo Tentando me... Achei um trampo numa particular Rápido, e aí estourou a pandemia E aí eu fui demitido e fiquei Fiquei <risos> isolado, porque eu falei Não quero contato, não quero contaminar minha família é, E aí eu vi esse formato Falei, cara, vou tentar fazer o bagulho na internet Ver se vira Fiz, e meu, na hora que bombou o Casemiro O Luigi, eu já tava lá Então eu meio que tava na crista da onda, assim E aí eu comecei a falar Eu já era comunista e... O, o Casemiro já tava? Cara, eu não sei se ele... Ele não, não era o Casimiro. Ele ah. não era uh, o, o maior streamer do país, assim. Ele ele não era... é, mas
0: ele já reagia comida. É,
2: eu acho que ele, ele era do futebol ainda, nem né? essa coisa de reagir à comida veio depois. Porque estourou nesse bagulho da comida. É, mesmo. e eu lembro de ver o nome dele lá na Twitch, mas ele não era grande. Ah. É, aí, agora ele bate números que são impossíveis, assim. E, e aí quando chegou a onda do streaming no Brasil... Você já o umas ideias com ele? Não, não. Não, mas eu sei... É, ó, aqui ó, revelação, hein, uma vez ele foi aumentar o volume de ah. um vídeo e aí aparece o um vídeo que você tá vendo, né, ah. aí era um vídeo meu ó,
3: oh,
0: da hora <risos> ele, Tô... é, ele é meio, ele gosta, ele é lá do nosso lado aqui, eu, não eu sei o... que é uma
2: pessoa não grata, ele mas falou... assim, foi por causa do Chico que, é, que ah. provavelmente ele <risos> a ah. <risos>
1: É, mas Firmeza, assim, falo é. da Sofia Manzano na última eleição também, né? Por influência falou, do Chico, falou, é. Falou.
2: Porque o Chico era bem ligado ao JC, ah. e aí influenciou. Mas assim, ó, não, não tenho ligação com o Dito Cujo, tá? Não, não, as wow. sonsers não, me, não venham pra cima de mim, certo. né? E aí, como é que vem a soberana, né? Eu, mal que eu comecei a fazer, eu falei, eu quero procurar outros comunistas, porque, mano, a nossa lógica é colaborativa.
1: Você começou sozinho?
2: Comecei sozinho. É, na verdade, eu comecei com um brother meu que, que saiu no Cutiu, também era professor de história, que é o Caio, né? É, nós dois formados em história, mano, vamos começar a fazer conteúdo de falar de história e comunismo. Marxismo, Leninismo e história. E aí a gente começou a procurar outras pessoas. E aí a gente encontrou alguns, encontrou o Luíde, é, encontrou uns, uns outros camaradas que agora fazem parte da Soberana, e a gente começou a mandar mensagem e falou, mano, todo mundo aqui é comunista, vamos se juntar, vamos fazer um trampo coordenado, bonito e tal. Mas o Luíde é da Soberana ou não? Não, não, o Luíde é o nosso padrinho. Ah, né? é. o Luigi é, sentido? No sentido que ele ajudou pra caramba no nosso crescimento. Ele abraçou nosso projeto, ele tinha um negócio chamado Pequenos Creators, grandes, grandes conteúdos, né? E aí ele chamava a galera que era bem pequenininha, que ele achava da hora, e... Chamava a gente pra, pra uma entrevista no canal e depois mandava uma raid, né? Que é quando você manda o seu público todo pro outro canal. E aí ele chamou a gente. Eu, e era eu e o Caio na época ainda, que era meu brother. E, nossa, isso deslanchou meu canal pra caramba, assim. Cresceu muito a audiência. E o Luigi, eu devo muito ao Luigi, de verdade. Assim, eu devo até a minha subsistência ao Luigi. Porque se não fosse o apoio que ele deu com o público dele, eu ia demorar muito mais tempo pra conseguir... Pagar minhas contas, virar o bagulho, sabe? E aí a gente começou a se juntar e a gente fundou a Soberana como um coletivo de pessoas que faziam conteúdo ao vivo, mas que um, da, um fazia conteúdo com o outro, a gente fazia às vezes live junto, fazia com o mesmo tema e tal. Só que aí a gente começou a ver que tinha espaço pra fazer uma coisa que é, a gente... Que eu e que o Humberto sempre falamos quando a gente vai nesses podcasts, que é... A esquerda perdeu o timing da internet pra caramba, velho. A esquerda demorou muito tempo para se coordenar em alguma coisa na internet. Explica é esse... melhor aí. Mano, a esquerda petista, por exemplo, que é a que mais tinha organização e base, é... se apegou muito a uma
4: mídia tradicional, que são jornais e canais de jornalísticos. E, e a mídia deles mesmo, né? Tipo assim, os canais deles, os, os blogs deles e tal. Então, quando veio a crise do PT, eles estavam muito presos a um formato antigo de, de comunicação. E a direita entendeu essa dinâmica da internet primeiro e a e as mídias da esquerda estavam mais afim de defender o PT. Pô, os caras
0: tinham a TVT, a TVT era chata é. pra caramba, aquela
4: programação. Exato, uma que... coisa quadrada, é. antiga e tal, e a direita entendeu essa dinâmica nova e dominou a parada. né? Por exemplo, eu tô no YouTube desde 2015, eu até eu e o uma live, você lembra, Chavos é. com essa Brine, pá, pô, deve ter é. sido 2016, 2017, não lembro não. exatamente.
1: Eu comecei meu trabalho em 2019.
4: Ah, então deve ter sido Já. logo no início, cara, era porque... Matrix. Ainda era a Matrix. É, eu, 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 Saia eu, da Matrix. É, agora. que aí perdeu a referência, a galera mais nova não entende. Né? então aí eu E <risos> Matrix foi apropriada pela direita. Pela direita, a direita né? foda, é. né? Pode é. crer,
0: Redpill. Redpill, exatamente. É, é, o né, TMM, Mar... o Neil tá foda, hein, filho,
4: aí. <risos> pois é, eu quando, quando bolei esse nome, foi muito antes, tá ligado? Então aí fui obrigado a passar pro meu nome e tal, assim... E até, complementando um pouco do que o Ia falou, porque tem a ver e tal, eu dou aula desde 2005, saca?
0: Você era Matrix e teve que passar pro seu nome? É. Ninguém te acusou de personalismo?
4: Cara, não me acusaram porque, na real, assim, eu passei meu nome porque eu não tive ideia, entendeu?
0: É. Mas ninguém chegou nessas, nessas ideias?
4: Não, não, não chegou nessas é? ideias, não. Puta,
0: porque eu já fui acusado bastante disso, tá?
4: Ah, mas eu acho uma bobagem, mano. Ah, como tem, assim? Que...
0: Não, tipo assim, de você ser um cara personalista. Às vezes eu vou ser sincero que muitas das críticas que eu recebi eu tinha que ir até no dicionário descobrir o que, que era. é. Né? Personalismo. É, personagem Foi o que, que é essa parada, tá ligado?
1: Quinta coluna, demorei pra aprender o que é. Nossa, quinta coluna. Essa, essa referência
2: <risos> é velha pra caramba, porque ela tem a ver com a guerra civil espanhola, nossa, tá ligado? Mano. É um negócio que não. É um negócio que já morreu, assim. É, que é, tipo, o infiltrado, né? Por que não falar infiltrado? É muito mais fácil é, falar mano. infiltrado. Mas, não, é... mas deixa eu
0: reformular a pergunta, então. Em que momento você sentiu que a sua saúde mental dentro desse campo da internet, de criar conteúdo na internet,
4: foi no limite? Cara, como é que eu vou te falar, mano? A minha ideia é de começar, porque eu sou professor da rede pública, tá? desde 2005, tá? até hoje sou, aliás, eu dou aula na escola uh, que atende público uh, mais ferrado da cidade, tá? e eu faço questão de continuar, porque é uma maneira de manter o contato com o pé no chão, saca? de não, não ficar só no mundo da internet, e o estalo para mim entrar na internet foi em 2013. Que teve aquele onda de manifestação e tal. E eu vi que tava rolando uma politização, mas tava muito enviesado o troço. E eu vi, porra, isso aí vai dar merda. E aí a minha ideia inicial era fazer uma parada na minha cidade mesmo. que eu moro, eu moro lá no sul, no litoral norte, uma cidade pequena, 50 mil habitantes e tal. E a minha ideia era fazer uma militância local. E aí, porra, reuni uma, uma galera que era meus ex-alunos, meus alunos para fazer uma militância local. Só que, pô, o jovem é muito, assim... Não, não fica muito tempo numa coisa, eles... É. Logo, mudam de ideia e tal... E de todas as paradas que nós bolamos... A única coisa que acabou indo para frente... Foi o trabalho na internet, que era uma das coisas que nós tínhamos bolado junto. E no início, cara... Eu tava muito sozinho na internet, né? Porque em 2015 eu era basicamente o único canal comunista falando na internet e tal... E eu me sentia muito sozinho... E eu queria muito ter uma rede, saca? De ter mais gente junto... Então foi meio foda pra mim essa parte do início, porque eu não tinha o que a gente tem hoje, que, por exemplo, a Soberana ajuda pra caralho, porque a gente se ajuda um ao outro, a gente começa a ter inserção também na, na, na militância pra além da internet, com manifestações... Você acha com... essa
0: ajuda essencial pro trabalho
4: porra, mano, muito foda, cara, assim, ó, porque como é que eu vou te dizer? Você
0: falou, você falou do Luiz, né, agora você tá falando da Soberana.
4: É, o Luigi
2: ele, ele abraçou o projeto, falou que achou muito massa a gente estar tá se juntando pra fazer um bagulho coordenado, porque essa é a questão, eu falei, a, a direita é organizada, muito organizada, e a direita fez um trabalho na internet que foi um trabalho coordenado e organizado e muito financiado, e a nossa única arma é a organização, tá ligado? A gente só tem nós mesmos. Aí a gente começou a organizar e no começo era pra gente se ajudar a crescer como comunistas na Twitch, principalmente. Só que depois a gente começou a ver que tinha espaço pra fazer um negócio da hora. Tipo, como que a gente consegue ter espaço na internet em várias frentes diferentes? E a gente começou a recrutar gente com, com outras expertise. A galera costuma ver eu, Humberto, João Carvalho e tal, mas a Soberana tem bem mais gente. E gente trampando... Por trás, a gente tem site, a gente tem loja para financiar nossos projetos, a gente participa de, de congresso, de assembleia, de manifestação, de aula pública, de a gente recebe convite para palestrar em vários lugares, a gente vai em manifestação para caramba, a gente trabalha muito com a unidade popular. É, a parceria a UP, melhor é com a UP, A tá. gente tem uma parceria muito firmeza com a UP vocês é da UP? Não, não, a gente é fora da UP mas a gente trabalha muito com mas eles. Vocês
0: acredita ser importante essa coisa de se organizar em partido?
2: Sim, não é importante, a gente acredita que é a única via. A
4: única via. É, é tô... difícil, cara, assim, ó, porque todos os partidos são mega problemáticos. Certo. Tá, tu não vai ter nenhum partido que não vai ser muito foda. É, mas ao mesmo tempo, cara, se nós não tivermos organizado coletivamente, entendeu? A gente eu é muito fraco.
0: Isso, tá? Queria entender agora, nunca
2: entendi isso. Qual que é a parada? Uh, qualquer marxista leninista, nós somos marxistas leninistas, né? Todo marxista leninista acredita que a revolução só é possível mediante a um partido forte. Hum. Toda a revolução só é possível de ser feita e mantida, principalmente mantida. Essa São É a ideia questão. do Lenin. É a ideia do Lenin, certo. exato. Que é a ideia do partido de novo tipo. Quando a gente pensa em partido, a gente costuma pensar numa sigla que é pra disputar eleições pro parlamento, né? Por que, que é o partido de novo tipo? Porque é um partido que o objetivo é organizar a classe trabalhadora, executar a revolução e manter a revolução. Por isso que o partido continua existindo. Por exemplo, em Cuba tem um Partido Comunista Cubano. Então me né? responde
0: uma fita. Por que, que você não é organizado no partido?
2: Porque não é a única maneira de militar. Boa existe, o partido é necessário pra execução da revolução, mas ele não é e isso é Lenin também, o Lenin acredita que o partido é necessário, mas não que é a única maneira de militar, existe uma série e foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque dá a ilusão de que se você não tá em partido, você não tá do nosso lado não é verdade isso uhum. a gente sempre convida todo mundo a se organizar, não importa onde seja se você se organiza no seu sindicato se organiza no seu grêmio estudantil tá ligado, se organiza no seu movimento estudantil é, isso é organização e é militância, só que precisamos ter um partido forte. Isso é, é necessário. E a história conseguiu estar do nosso lado porque a gente já viu exemplos de revoluções que foram feitas sem partidos e revoluções feitas com partidos fortes. E aí a gente vê a diferença do que for, foram essas experiências revolucionárias. Você
0: me deu... Qual foi a referência que você deu? Grêmio Estudantil, o que mais?
4: Me ajuda aí, Humberto. Grêmio ah, Estudantil. Pode ser, estudantil, é, pode é, ser sindicato, sindicato. Pode ser uh, Associação de Bairro. Pode ser... Enfim, cara. Qual, movimento qualquer, Estudantil. Qualquer forma de pode organização ser coletiva. Que, que louco,
0: então... Aí firmeza, aí você foi no caminho da hora. Ó que louco, ó. As referências de vocês é bem diferente das minhas referências. Às vezes você, você vai falar, tipo, Grêmio Estudiantil... Por exemplo, Grêmio Estudiantil não é referência pra mim de organização, porque eu nunca me organizei Sim. no Grêmio Estudantil. É, sindicato também não é. Sindicato eu usei pra homologar. Nunca tive essa consciência de falar assim, ó, sindicato é uma coisa importante pra se organizar. Partido político, muito menos, tá ligado? Agora eu tenho outras referências de organização, por exemplo, Capoeira. Grupo de capoeira é uma coisa organizada. Sim. Tá ligado? É... Terreiro. Terreiro. Escola de samba. Escola de samba. Futebol de varja. Tá ligado? Você não acha que muitas vezes, irmão, é... a falta de referências mais amplas, conectados a uma realidade mais próxima do que é a classe trabalhadora no grosso, é... essa falta de referência atrapalha na... Vocês são comunicadores,
1: certo? É. Atrapalha na comunicação... Responde aí, Humberto, tô falando muito. Deixa não, só eu só complementar claro, com a claro, pergunta claro. dele, que eu já recebi alguns comentários de seguidores meus falando assim: Thiago, é, eu vejo outros comunicadores falando que para eu ser comunista, eu tenho que estar tá numa organização, eu tenho que estar tá num partido, eu tenho que estar tá no sindicato, e eu não tenho tempo para isso. Então eu não posso ser comunista se eu não tiver não, numa, sim, num coletivo. Então eu acho que a pergunta do Galo é importante nesse sentido, porque a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que tá num, num coletivo, não é só. Se estiver lá no sindicato, porque a maioria hoje nem trabalha de carteira assinada, né? Enfim, é estar nessa, nessas coisas que nós citou que dá pra politizar elas, tá ligado? Então, o que tem de time de vaza é com nome de, de revolucionário que faz formação ali com os moleques... O então... da minha quebrada tem o T. É, tem o tem 9 de julho. 9 de 9 de de julho. Pô, o 9 ah. de julho faz um trampo fantástico ah. ali. Mas assim, ó, qual é o lance,
4: cara? Assim, qualquer organização coletiva é válida. Veja, quando o Ia tá falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não Sim. quer dizer que é um desses partidos que existe. Certo. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo. O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, na escola de samba, na questão de um terreiro, qualquer coisa. Uhum. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então, a gente entende o quê? O
0: que é capilaridade?
4: É conseguir entrar e penetrar, de fato, na, nas pessoas. fazer Crescer a parada. Pode começar com um time de futebol de Várzea. Uhum. Mas não vai ser o time de futebol de Várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer para uma coisa para além. Uhum. Tá entendendo? O que isso além. Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado.
0: Certo. Ah. É
2: isso que a gente. Não é que... pode
0: acontecer a partir da Varja, por exemplo?
2: Por... A partir da. Como, por exemplo? Você vamos tá
0: supor, vamos supor que a ideia do comunismo tá começando a chegar na Varja. Sim. Então a gente tem time surgindo que a camisa do time é o Tchê. o outro time é a camisa do Marighella. Cada vez mais o futebol de Varja tá. então inter... um exemplo. Não, simples, claro. Tá... Cada vez mais o futebol de Varja tá interessado. De repente. Estoura um campeonato. No mesmo momento que estourou um campeonato importante da Vaja, estourou alguma treta. Tipo, morre o George Floyd nos Estados Unidos. Começa protesto. Mistura a Vaja com o protesto. E a partir disso, a revolução toma... Caminha agora. a partir Mas disso.
4: então, é isso, isso que eu falei que é capilaridade. Né? Entendeu? Então, alguma coisa vai ter Não, que é acontecer que, que o bagulho tem que crescer. Pra mim?
0: sabe como soou pra mim? É... É que assim, a forma... tem a forma que nós falamos, a forma que nós entendemos. Né? Como soou pra mim. Que o partido tem que ser... A ideia do partido tem que se aproximar da varja e a varja tem que voltar. Não, não, não
4: é isso aí, não, mano. Não é isso. Não, não, não. Cara, primeira coisa, tem que sair da base a parada. É, ah, assim, isso não é, não é de cima pra baixo, é de baixo pra cima. Certo. Boa. Entendeu? Esse é, é o negócio. Ah, o que eu tô não, não dizer, é que
2: dizer. De, isso não é nem uma questão ética, é uma questão prática. Não tem como funcionar se não for assim. Certo. E a gente já tem exemplos na história de que certo. quando não foi assim não funcionou. Certo.
0: Porque o comunista muitas vezes é... na quebrada, por exemplo parece um alienígena.
2: Lógico é um alienígena. Ah, e isso muito mais intensificado agora
4: porque a gente teve um período aí de uns 20,
2: 25 anos de defensiva terrível assim. Cara, e aí
4: é o seguinte, o comunismo virou um gueto da, da universidade em né? alguns lances é. então eu acho que assim, ó, claro, nós estamos muito longe de qualquer processo o revolucionário. virou
0: um gueto da universidade, certo, vai.
4: Ah, então assim, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que acabou se resumindo aquilo ali sabe alguns coletivos até tinham fora não vou generalizar tá? mas assim hoje o que que eu acho nós estamos muito longe mas a gente já conseguiu evoluir um pouco tirando essa coisa de estar tá só no centro acadêmico da escola da, da universidade pública e tal a coisa está começando a andar a gente está vendo muita gente jovem chegar muito jovem que às vezes começa a acompanhar alguma coisa na internet é pro curso organizado dentro da sua Como própria que é o realidade desse jovem? Cara, é muito variado, mano. Entendeu? É muito variado. Tem de todo tipo. Entendeu? Por exemplo, eu dou aula na escola pública mais ferrada da minha cidade. Quando eu cheguei lá, eu já conheci o Ian. Uh -huh. Do TikTok. Sabe? Já sabia que era comunismo e tal e tal. Por quê? Porque virou no TikTok. Assim, ó, isso não pode ter um impacto, de repente, que a gente esteja enxergando agora, mas nós vamos ver esse impacto. Uh -huh. Porque qual é o lance, cara? A galera vende pra gente. Pra gente que eu digo geral, da tá? população geral, tipo se assim, não tem alternativa ao capitalismo. Tipo assim, tu joga todos os problemas da sociedade no indivíduo. Tipo, se você não deu certo, o problema é seu, saca? Você não pensa fora da caixa, você não é empreendedor, você não poupa, saca? Sendo que toda a galera que é ferrada, na verdade, passa muito trabalho e faz de tudo pra conseguir. Então o problema não é do indivíduo, o problema é da sociedade. É da, é da maneira que a gente se organiza pra produzir. Então a gente tem que fazer a galera acreditar nisso aí. Esse é o primeiro passo. Eu digo assim, a tarefa 1, ou seja, a primeira coisa...
0: Mas é isso aí, tipo assim, a gente tem que fazer a galera acreditar nisso aí. Já parece pra mim, tá? Uma ideia de fora, um
4: chaveco. Mas não, mano, porque olha só, não, acreditar... Com, com, não, bacana, mim. nós estamos conversando de
0: boa. eu
1: não entendi.
0: Tipo assim... Alguém de fora falou assim... Falou, por exemplo, eu tô, eu tô assistindo as ideias, tô em casa, certo? E tô lá, fala, pô, mano, o Galo, Chavoso, Ian, os caras comunistas e tal. Os caras têm que fazer eu acreditar nas ideias
4: deles? Não, mano, é construir junto, mano. É, então. Vou te, vou te falar uma outra parada que eu sempre falo. Sempre falo, assim, quando a gente tá falando disso. A gente não tem que pensar assim, olha, eu vou lá na periferia levar a palavra. Não, isso, isso é... A gente é a,
2: a vez... Não, é, cara, não é, 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 disso é isso que eu tô aí, falando. Porque é que tô aí, falando. quem
4: é tu pra chegar aqui e me dizer o que eu tenho que fazer? É. É. Isso a gente tem noção. Não, cara, é. a gente quer conquistar a pessoa de lá. Uh -huh. No sentido assim, porque essa, a ideia tem que chegar na pinta, mano. Certo. Tá entendendo assim? A, a pessoa não tem como adivinhar as paradas, ela pode entender a exploração. Todo trabalhador entende a exploração.
0: Você mora, no, você mora o, o bairro que você mora, ele é o quê? Um bairro...
4: Cara, a cidade que eu moro, cara, ah. ela, ela, tu cruza toda ela caminhando em 15 minutos. Certo. A minha cidade não tem linha de ônibus. Certo. Saca? Então, assim, é tudo meio misturado.
0: E como que a galera lá vê ao redor de você, por exemplo? Como que, você, como, como que você dialoga com a sua própria comunidade? Cara,
4: assim, a, a galera da escola que eu trabalho, tá? Tipo assim, é, gosta muito do meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma linguagem diferente dos outros professores. É porque eu tenho uma coisa que eles se identificam muito mais. Então, assim, todas as escolas que eu já trabalhei até hoje, tá? E eu tô na escola pública, que eu te falei, eu dou aula desde 2005, sabe? Uhum. Então, assim, eu sempre tive em escola pública. E já trabalhei em escola privada também, porque assim, eu era aquele professor que trabalhava em... Eu cheguei a ter cinco escolas ao mesmo tempo.
0: Trabalhar em cinco escolas? Cara.
4: Ao mesmo tempo, ah, é assim. No, tipo assim, agora o cara que trabalhava de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Eu chegava a atender três escolas no mesmo dia.
0: Então, então, na sua comunidade, por exemplo, você é a figura de um professor?
4: Eu sou a figura de um professor, ah, mas assim, eu sou o professor que, que eles se identificam mais, assim, por causa da, da minha maneira mais direta de falar com eles. Porque na minha aula, por exemplo, cara, eu não estou muito preocupado com aquela questão conteudista, saca? Eu estou muito mais preocupado em fazer... É, ajudar eles a entender, porque uma outra coisa que eu defendo é o seguinte, o professor não ensina, mano. Uhum. O professor, ele é um mediador, ele ajuda a galera a aprender. Tá entendendo o lance? Porque assim, a galera não gosta de, assim, olha, vem aqui e me escuta. Agora, se eu te ouvir eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir aí daqui a pouco nós vamos interagir aí nós vamos começar a trocar ideia, saca? aí lá pelas tantas, pô, o cara vai começar a ganhar uma confiança, pô, não, mas esse, essa ideia aí de repente é uma ideia boa pô, me conta mais sobre isso aí, papai você começa a ganhar, vou te dar um outro exemplo, tá? a galera fala muito no Brasil, fala mal, por exemplo de, de determinadas igrejas evangélicas certo. então a galera começa assim, pô, porque né o pastor, corrupto, pai e tal qual é o lance, mano? Uh, por que que tem essa força, porque, porra, falta estado pra caralho, sobretudo na favela, falta estado pra caralho, saga não tem, você não tem um clube, você não tem um emprego, você não tem nada, aí por que que o cara ouve o pastor? Porra, porque o pastor tá lá o ano inteiro, tá ligado? Aí o cara precisa desenrolar uma fita, precisa de repente de um apoio pra tirar um filho da cana, ou arrumar, desenrolar um advogado, sabe? Ter um local de espaço de lazer, por exemplo. Aí o cara entra pra banda que tem dentro da igreja. Aí como é que você vai chegar lá só na hora da eleição, saca? E vai dizer, ô oh, meu, não vota no cara que o pastor tá te pedindo e vota nesse cara aqui que eu tô falando. Onde você
0: mora em favela?
4: Tem, mano, tem, tem, tem até tem uma fita Você que eu até cola nessas tava... favelas? Certo, já fiz trabalho lá Por exemplo, cara, uma das coisas um, Teve um, um, uma época que eu consegui um trampo na prefeitura Saca? E eu ajudei a desenrolar uma parada que eu tenho muito orgulho Que foi a regularização fundiária Saca? Uh, do bairro mais fodido mais... Que é um bairro mais populoso Porém mais pobre da minha banda lá Que eles chamavam na época de Agual Que era inclusive um termo pejorativo Tá, porque, enfim, não tinha nenhum tipo de infraestrutura de saneamento básico nem nada. O que, que eu ajudei a desenrolar? A gente deu o um título de posse para essas pessoas. E na época eu consegui fazer uma ponte, não eu, eu e a equipe que estava trabalhando junto comigo, né? uh, com as Estatal, lá do Rio Grande do Sul, de água e luz. Então a gente conseguiu entregar um título de posse para essa galera com água e luz bacaninha, sabe? Limpinha e outra, com carência de um ano para os caras começarem a pagar Certo. Saca? que a galera não ia botar um posto de, de luz de onde na sua que casa.
3: essa ideia?
4: Cara, essa ideia, na verdade, assim... Era uma ideia de tentar trazer dignidade para as pessoas.
0: Mas da onde que surgiu?
4: Cara, na verdade, o processo já tinha começado quando eu cheguei lá... E eu não sei quem é que teve a ideia. Só que o troço tava trancado. Porque a política, você sabe como é que é. Os caras, o secretário, o prefeito... Eles querem aparecer para entregar a fita, sabe? Querem entregar o papel. Né? E eu tava dizendo pro Ian que assim, foi muito massa essa experiência. Por quê? Porque na hora de fazer a parada acontecer a galera da, da periferia que a gente estava trabalhando lá, então eles viram, porque, por exemplo, eu tive que passar de casa em casa para ver se aquela pessoa que pediu o título de fato morava lá, saca? De, de, e, por exemplo, muita gente às vezes queria pegar a casa da outra pessoa, aí eu ajudei a criar aquela ideia assim, não, nós vamos entregar o título de posse sempre para a mulher da casa, Saca? E para quem tá lá mesmo, porque é muito comum assim, ah, eu tô morando aqui, mas a casa é do cara, eu pago uma grana pro cara, aí o cara que tá pedindo o título, não, nós vamos entregar para quem tá morando. E aí de nós bater perna no meio do bairro, quando chegava o dia de entregar os títulos, o que que rolava? Os políticos aí, tipo o secretário, o prefeito, iam lá pra fita pra, né tirar a foto e entregar. E aí que eu acho muito massa, a galera que tava recebendo o papel... Podia ir lá pegar da mão do prefeito. Depois vinha me dar um abraço. Por quê? Porque quem é que foi lá no bairro caminhar e ver quem é que morava lá mesmo e desrolar a fita? Quando eu estive aqui na secretaria... Isso aí foi em que ano? Cara, isso foi 2017 e 2018. Foi entre 2017 2018. Qual 2020... foi a última
0: vez que você voltou lá?
4: Eu me mudei da cidade. Você mudou? Eu me mudei da cidade, entendeu? Porque isso era ali aí, Eu não estou mais lá.
0: Isso, isso é um barato que eu vejo que ele é problemático para mim tá ligado? Tipo, é muito louco, né? O, pô, mas você todo... não acha bacana, Eu ah, Acho bacana, pô, porque, pô, eu cara, acho foda. Cara, as
4: pinta me abraçando e chorando. Não, você, pô, acho foda. Dá um logradouro pra pinta teu endereço, saca, Eu acho eu, endereço, eu, eu saca, foda,
0: mano? Eu, acho, eu acho louco. Só que eu não acho, eu, não, eu acho que às vezes tem um efeito reverso a longo prazo. Como tipo, assim? Mano? Tipo assim, por exemplo, você lá fez um trabalho de base em mil grau A pessoa foi lá, pegou o papel da mão do prefeito, voltou e te abraçou. Caramba! Ela pegou o papel do prefeito, mas voltou e abraçou um comunista ela entendeu que foi o comunista que é o dia
1: que que fez é, o Trump aliando o brasileiro
0: muito louco mas esse comunista ainda é um cara de fora ele ainda é um alienígena ele ainda é um cara que veio de fora ele ainda em algum momento ele veio aqui ajudou vai embora e não volta mais tá ligado então eu acho muito mais louco muito mais não não tô falando que o que você fez não é louco é muito louco só que assim eu acho muito mais louco quando o comunismo não vai embora
2: posso dar um exemplo disso inclusive mano, mano? claro nosso Trump na é soberana é pra disputar o espaço na internet, porque com todo o respeito às outras organizações que fazem isso, é, a gente não viu uma grande... Uh, um grande com um grande esforço pra tentar disputar esse espaço mesmo, pra tentar disputar com a direita que nadava de braçada na internet. E por que, que a gente acha que o trampo na internet é tão importante? Porque todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo tem WhatsApp, sabe? Tem, os WhatsApp tem tipo 160 milhões de usuários, é um número absurdo. E todo maluco que trampa em iFood e Uber tá com o celular na mão. E eu sou reconhecido o tempo todo por iFood, Rappi e Uber na rua, porque eles convêm no meu TikTok quando eles estão esperando chamada, tá ligado? Então a gente julga que isso é importante, porque qual que é... O Humberto ia falar isso, né? Qual que é a primeira etapa? A gente tem que fazer o comunismo deixar de ser tabu nos debates, nas conversas, no diálogo.
0: Me, me dá uma noção de tabu.
2: Tabu é um assunto que sequer não, firmeza, a
0: gente... firmeza, mas aonde que o comunismo é tabu, na sua opinião?
4: Ele era tabu o e a gente... O anticomunismo é, é tabu. O, anticom... é. Assim, o comunismo assim, a galera nem sabe o que, que é e não gosta. É... É esse é o tabu. É o tabu no sentido de é algo que sequer
2: é mencionado porque é uma, uma discussão que não precisa ser feita. Todo mundo sabe que é ruim. Todo mundo sabe que comunismo é ruim a gente não precisa nem debater. A gente quer colocar de volta dentro do debate, pelo menos. Certo. E aí as mídias sociais são uma ferramenta poderosíssima para isso. Esse é o nosso Trump e a gente dedica muito nosso tempo a isso. Mas aí eu vou te falar. Posso dar um exemplo histórico pra gente ver como isso não é só no... Ah, a gente tem que fazer. Não, fizeram. E uh -huh. são é, comunistas que nos inspiram muito. Certo. Panteras negras, velho. Certo. Os Panteras são uma imensa inspiração é, pra gente.
0: eles é um exemplo de comunista que não vai embora. E,
2: é isso, mano. Eles é um e ao, e eles inspiram muito embora. ao P. Eles e ao, é
0: da comunidade.
2: Os Panteras, mano, eles, eles é, seguiam a risca aquela coisa que o Engels falava. Uma grama de ação vale mais que uma tonelada de teoria. Por que, que os Panteras se tornaram um grupo tão influente? Porque eles tinham a, a, o marxismo mais avançado, que era o pensamento mausedon? Não, porque eles resolviam problemas dos guetos no gueto. E não embora nunca. Então era autodefesa, era proteger a comunidade da polícia. Por isso que o nome do partido era é, Partido dos Panteras Negras para autodefesa.
3: Certo.
0: Que
2: foi aquela primeira etapa dos caras se armando com fuzil e fazendo ronda e tal. E depois fornecendo alimentação de qualidade para as crianças. Você
0: acha a estética importante?
2: Muito importante. Muito. Estética é, é comunicação pura. Então
0: deixa eu a... falar uma fita ácida. Deixa eu falar uma fita ácida, certo? Sim. Nós é o mesmo lado. Sim. Nós é o mesmo lado. Espero que sim. Nós é o mesmo lado. para mim é. <risos> para mim é também. <risos> então tamo então, é. junto. Assim, ó eu conheci na minha quebrada vários manos parecidos com vocês. Parecido mesmo, tem uns manos mesmo parecidos com vocês. Só que a energia é outra, a estética é outra, o jeito é outro, o linguajar é outro. Então, nesse sentido, não é parecido. Eu, de fora, quando eu olho para o PCB, a UP eu não vou dizer porque a UP tem uma outra estética. Uma outra estética. Em algum ponto ela tem uma estética parecida, em outros pontos não tá ligado? o outro, tá, ela tem muito mais a cara do Léo Pérez, tá ligado? Mas quando eu olho pra Soberana, por exemplo, não parece um lugar que se parece com a minha casa. Pode não parece um lugar agradável pra mim, não parece um lugar confortável pra mim. Mesmo que, em vários momentos da minha vida, eu tenha sido amigo de um cara até muito parecido com você. Não com o mesmo corte de cabelo, não com a mesma postura, não com a mesma energia, certo? Mas parecido, fisicamente parecido, tá ligado? Joguei bola, brinquei, fui, não, não tive, não teve nenhum impasse, tá ligado? Você acha que a, a estética, por exemplo, da soberana é uma estética que a classe trabalhadora no geral olha e fala
1: assim, hum. é isso aí? E uma coisa, bah, né? Não, não limitando a São Paulo também, né? porque é, quando você boa, fala que, que na quebrada tem manos parecidos boa. com ele... É, nem toda essa quebrada é igual. Se a gente for para as quebradas em Salvador, não, você tá ligado? Então verdade, esse bagulho de ter muitas pessoas brancas nas quebradas, tem mais aqui em São Paulo, mas se a gente for para outros lugares do Brasil, não vai ter, então e a soberana pro resto do Brasil tem Pode gente criar. do resto do Brasil ou tá muito concentrado aqui no sudeste, sul posso responder? não, só deixa eu complementar Lógico. uma parada
4: que você tava falando, que, que, da estética que é o seguinte, a gente não quer levar a nossa maneira de ser ou a nossa estética coisa para quebrada o que a gente quer é que surja na quebrada pessoas defendendo Qual o Qual é mesmo. o trampo
0: que tá sendo feito para isso?
4: Ó, a gente tá difundindo a ideia, a gente uh -huh. tá falando, que nem o Ian acabou de falar. O cara pode assistir um TikTok dele ali, o cara pode achar massa aquela ideia e de repente pode começar a querer entender melhor e reproduzir na quebrada dele. Yeah. Aí ele vai aparecer na quebrada dele com a estética dele. Certo. A estética do Ian, ou a minha, não é para que a galera da quebrada nos emite ou se identifique. Não, a galera da quebrada vai se identificar com alguém da quebrada.
0: Mas aí eu fico me perguntando assim, o Humberto já era um cara que tinha um canal e já fazia um cólera. Certo? Certo. Por que, que a Soberana escolheu ajudar o Humberto e não o Mano da Quebrada? Aí eu... Não, vou Deixa responder, a criança, vou responder.
2: Né? É, primeiro que a gente não ajuda nenhum militante. A uh -huh. gente recruta o militante. E aí? Então os militantes trabalham dentro do coletivo, como militantes, fazendo as tarefas do então coletivo. você está
1: tipo observando... Então, vou, vou explicar como é que funciona. E recruta assim, a partir do quê? Quais critérios?
2: A primeira coisa é, a soberana é jovem. A gente tem dois anos só. E a gente tá numa for, num formato de organização que a gente não vê precedente. A gente não consegue encontrar em nenhum lugar um coletivo que seja marxista-leninista de atuação nas redes, que disputa as redes. A gente não consegue encontrar... É, não estou dizendo que não tem, mas a gente não conseguiu encontrar. E seria ótimo, porque a gente tem um monte de canelada nesse, nesse processo. Então, a coisa da estética, por exemplo. A gente está experimentando ainda com a estética na internet. Certo. É um negócio que tem que ser tentativa e erro. A gente tem que ouvir o feedback da comunidade. Tem que ver o certo. que, que re rebate com eles e não rebate, tá ligado? Então, isso é experimental. A UP, por exemplo, se inspira muito mais no modelo histórico. Se inspira muito nos Panteras. Uhum. Que é uma estética que repercutiu pra caramba. O Black Power aqui no Brasil... Foi um impacto estético imenso, sim. Quem
0: é o cara recrutado que você acha que é mais próximo dessa ideia que você está falando? Como Ultima, assim? Ultimamente, assim, que a Soberana recrutou, que você acha que é mais próximo dessa fita que você está falando?
4: Que, da, qual fita que eu falei? Da, da estética pantera Da, e da tal. estética
0: de estar tá ligado a essa camisa. Você que não acabou de... Acabei de questionar, Humberto. Então, a gente
2: tem uma... Dentro da, da Soberana, a gente tem pessoas com habilidades diferentes. A gente ah. tem uma equipe de designers. Certo. E aí é os nossos designers, o Gus, a Groselha, que é, são os apelidos deles na internet, né? Inclusive... É, eles fazem, se vocês frequentarem a nossa loja que tem a, os artigos que a gente usa pra financiar nossos, por exemplo, quando um militante vai numa, numa manifestação, é o coletivo que paga as passagens, paga a alimentação dele pra conseguir fazer com que ele consiga ir, tá ligado? Os uniformes são subsidiados pelo coletivo a gente sempre faz questão de estar tá uniformizado pra mostrar que o nosso trabalho é coletivo, lembra que você falou do personalismo? A gente uhum. combate muito o personalismo Legal. que é um vício que bate muito na gente porque a gente é rosto eu sou rosto, Humberto é rosto, mas tem uma equipe por trás. Então a gente experimenta com essa estética e, e, e os designers é que fazem essa, essa leitura da comunidade de como isso está repercutindo. É, o que eu ia falar a respeito de como a gente recruta é a gente primeiro teve que tomar muito cuidado pra escolher o formato de, de como a gente é militar, tipo, nós vamos fazer um bagulho de massas, a gente vai recrutar todo mundo que trabalha na internet pra dentro em massa a gente achou que isso não era, uma, não era jogo desculpa, você falou militar, vocês consideram que isso é militância? 100% Por quê? porque a gente disputa o espaço na internet que foi muito caro pra direita e todos os brasileiros vão caminhar em direção a usar a internet como meio de comunicação principal, inclusive o whatsapp já é usado como fonte de informação acima da televisão as pessoas se informam mais pelo WhatsApp hoje em dia. Seria uma nova rua. É. E aí é uma ágora política, cara. É um lugar de espaço de debate, de leitura. E que a direita já tá usufruindo para frutos muito é, robustos, assim. A gente viu isso movimentar massas, movimentar eleições. E a gente não acha que aquela pessoa que tá entrando em contato com o nosso conteúdo é, não existe. Ela existe. Só que... Por que, que a gente se alia com a UP? Porque a gente acredita que a gente tem que tirar a pessoa da internet e mandar pra rua. Nosso trampo
4: é esse. Nosso trampo é. Eu acho que nenhum coletivo colocou tanta gente dentro da UP que nem a Soberana. A gente lotou Nossa, as fileiras fé. da UP. Mas vocês ah, não fé. entram
1: na UP por quê? Então? Porque o nosso Porque trampo tem é tem tarefa, cara. É. A parada
4: é a seguinte. Tem muito partido. Tu deve saber disso aí também, mano. Tá? Tem muito partido que é só uma sigla pra concorrer. A galera não tem tarefa. Não tem tarefa de militância. É. Não tá na rua. A Soberana tem tarefa pra caralho. Tem. E a UP tem tarefa também. Então se nós tivéssemos na UP, nós já ter que estar... Tá Tocando as tarefas da UP. E aí como é que nós ia tocar as tarefas é, da soberana? A gente julga que quem milita então, em dois lugares não consegue militar não milita. em nenhum. Então assim, o que a gente faz? A gente tem uma parceria, porque a gente tem as nossas tarefas, então nós estamos tocando as nossas tarefas, mas assim, a galera nos procura pra se organizar. A gente indica pra UP. É, porque Saca? a UP é uma frente de é um partido e de E nós massas. não somos um partido. A, gente ah, a proposta não é ser partido, é militância. E
0: se a UP der um cavalo de pau? Aí a gente rompe. Mas aí não é um trabalho jogado fora?
4: Não, não, mas imagina. como é que nós vamos continuar sem assim dar é. um cavalo de pau e deixar de... Se a gente deixar não, de clássico, acreditar neles, como é que nós isso. vamos continuar? Se
0: eles derem um cavalo de pau, vocês vão ter que pular fora. Não, é eu, eu,
4: acho, né?
2: então, mas é eu não acho que é trabalho desperdiçado, porque aquela pessoa que a gente recrutou pra colocar na P não vai deixar de ser comunista. Certo. Ela pode ficar desiludida com o trabalho do partido. Certo. E se a P romper com os ideais dela, que aquela pessoa rompa com a P também. A gente espera isso. Entendi. E tem uma vocês outra estão... parada que eu quero Entendi. falar
4: também, que é o seguinte, cara. Dessa galera nova que tá falando de comunismo na internet, pá, uh, já tá rolando, tem muita gente que é muito mais personalista do que coletivista. É muito mais uma questão de ter protagonismo, uhum. sabe, de ter view, de ter fã, do que de defender a parada. Quando a, a gente formou a ideia da soberana é justamente pra escapar dessa ideia personalista, porque não é o Humberto, não é o Ian é o coletivo, Sim. eu até posso às vezes ser a figura pública porque eu tá, tenho audiência, eu tem mais audiência alguém vai acaba sendo, como se você mesmo, você uhum. mesmo é uma figura pública que quer é referência dentro do seu trampo. mas você sabe que a força não tá no galo, uhum. a força tá no povo Sim. o máximo que o galo vai fazer é ajudar, é mediar é, é, saca, é colaborar para aquilo ali, então assim, um dos lances é, porque eu já passei por vários partidos Todos eu me ferrei, uhum. todos eu quebrei minha cara e todos eu achei que porra não é essa é essa fita aí. A soberana não é um partido, uhum. mas é o primeiro lugar de todos que eu já tentei. Eu já rodei vários partidos. Eu tenho 41 anos, só que uhum. eu não sou, não nasci ontem, tá ligado? Então uhum. assim, é, eu já rodei para caralho, já já disputei eleição de tudo quanto foi jeito, já tentei num, já tentei no outro. Em todos eu quebrei minha cara. O que eu noto de diferente na soberana é, primeiro a gente não tá preocupado em ganhar a eleição porque não é um partido. A gente não tem um lance personalista, não é o Ian, não é o Humberto, não é o João Carvalho, saca? Então, assim, eu tô levando fé. Claro, a gente dá tá muita canelada. É, Porque, cara, como certo. é que você vai fazer? Tipo, o Discord da soberana tem 50 mil cabeça, velho. Tem 50 mil cara lá dentro, sabe? Uhum. 50 mil mina lá dentro. Como é que não vai ter gente filtrada? Como é que não vai ter coisa? E aí a gente, às vezes, erra, às vezes acerta, mas assim, ó, o mais massa da parada é que nós estamos tentando, mesmo que a gente erre, quando dá uma merda que a gente, porra, erramos cara, a gente vai pra uma reunião, chama a reunião e vamos bater cabeça, pô, onde é que nós erramos? Como é que nós podemos fazer pra não acontecer isso de novo? Só que a gente julga é que não dá pra deixar a internet... É,
0: é... a estrutura organizativa, não é um partido, mas é a estrutura organizativa de um partido. É, a gente mas se vira é, é muito é no modelo marxista. Mas é explicar que eu Só
4: explicar antes, mano, Só que assim, ó, em algum momento vai ser um partido, do que Selene, mas não necessariamente é agora. Por exemplo, tem partido por aí que diz assim, olha, como nós somos o, os comunistas, tem que ser o nosso partido. Pô, mano, quem foi que te disse? Saca? O partido tem que ter um partido, mas esse partido ele tem que ser construído ao longo do processo da luta. Você
0: falou, falou um barato aí que eu acho muito louco, que assim, ó, eu mesmo, eu não tô em busca de acertar nada, eu tô em busca de errar diferente. Isso aí. Tenho isso que aí. cometer erros diferentes até chegar o momento de falar assim, ó, eu não, tudo que eu não posso fazer é errar igual alguém que já tá errado, certo? Sim. Então você tá falando assim, ó tem a estrutura do partido e em algum momento pode ser que venha assim um partido, porque a ideia... Marxista é essa, foi isso que eu entendi, é isso, né? Sim, sim,
2: a gente
4: pode superar Só essa... Só que abertura. é um partido revolucionário, não Tudo um partido bem, burguês. Mas não é um partido pra disputar a eleição,
2: é um partido pra fazer a revolução. Mas
0: já não tem, você não acha que já não tem um erro igual aí?
2: Ah, no, você disse de fazer a revolução na, no, com não, um partido? na estética. Não entendi, então. Na
0: estética, série. mano, não é muito branco, muito pá, muito... Essa pegada, muito professor, muito branco, muito essa pegada. Não teria que ser mais próximo do que o P, Mais
2: diverso? Mas você tá falando da Soberana, então. É, tô soberana. Então, a gente tá tentando... A... Ah, vamos chegar nesse ponto, né? Qual que é a questão? A Soberana, ela... A gente tentou fazer uma... um recrutamento bastante controlado porque a gente tava aprendendo como se organizar junto. Certo. Então, se a gente enchesse de gente, ia ter muita gente pra pouca experiência. A gente tava tentando adquirir experiência, construir os trilhos com o trem andando. Porque a gente precisa aprender como é que organiza esse negócio na internet antes de sair fazendo os bagulhos. Oh. É, a gente... E, e, e deu muito certo, tá ligado? A gente... Errou, mesmo recrutando limitado pra tentar aprender, a gente errou pra caramba. Aham. Se fosse de massas, mano. Só que aí é que tá. As pessoas que têm a possibilidade de, por exemplo, criar conteúdo na internet, não é qualquer pessoa. Quem que pode ficar gravando vídeo? Quem que pode viver da internet que nem eu? Gostei. Eu vou dar um exemplo. Por que que eu pude construir uma carreira na internet? Eu fiquei um ano sem ganhar dinheiro com a internet. Porque eu fui sustentado pela minha mãe nesse ano. Gostei, mano. eu só pude ter uma carreira na internet porque eu tinha esse direito, o direito de ficar um ano com a minha mãe sem ter que providenciar, e aí é que tá não, eu quero que as pessoas escutem isso pra não ficarem iludidas com a minha carreira pra não também abandonarem o trampo e começarem a criar na internet, achando que vão chegar nesse patamar de sustento, porque a internet é muito cruel, a pirâmide é muito estreita
0: Tem a um... soberana no futuro pode fazer o trabalho da sua mãe?
4: Pode. Pô, nós já estamos, de certa maneira, sim, começando a fazer. Tem, sim, muita, assim, ó, tem muita gente que é muito ferrada e que está na Soberana, que Soberana é que mantém essa pessoa podendo militar. É, isso, isso já está acontecendo. Muito fazer. Por isso que a gente tem uma loja, por isso que a gente se financia.
0: Tem muita Tô... gente ferrada na Soberana? Tem, cara. Tem, mano.
4: Pra caralho, mano. Por que,
0: que a sua estética não fica parede?
4: Porque a gente tá tentando ver ainda como que
2: apresentar esse tipo de coisa. E por que, que a estética não fica aparente? Porque a gente chega no público... Porque você sabe que estética
0: é importante, eu mano. sei Eu sei, eu, mano, eu sei. A, a, por, você falou dos Pantera Negra. Antes dos 10 pontos é a jaqueta preta é, que me e pegou. E o fuzil, né? E, entendeu? É. A boina preta. É. A estética é muito importante.
2: A, a gente tava conversando sobre isso até vindo pra cá, falando sobre como o Dom L arrancou o comunismo das, da, das academias e botou uma estética muito foda, é. tá ligado? E, como esse, e aí é que o Humberto falou, isso não vai vir os partidos vai ter é muito
0: difícil isso. Mesmo o Dom, que é um cara do rap, que vem de uma outra caminhada, que é do costa a e tal, o Dom
2: também não chega. É, ele ainda é um rapper é, underground, digamos assim. né? Quase
4: cult. Sim, mas não tinha nenhum. Né? É, isso que eu ia dizer. Então, de repente, cara, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Nem a Soberana, nem o Dom, ninguém... assim, não é o ideal, mas não temos que idealizar a parada, é, mano. Uh -huh. É a parada que tem, aí a gente tem que tentar melhorar a parada que tem e construir Como outras. assim o
0: ideal idealizar seria no sentido do quê?
4: Ah, o ideal seria muito massa se nós tivéssemos a estética que você tá falando, se nós fosse um movimento muito mais diverso. Mas existe esse movimento? Uhum. Tá ligado? Então nós estamos. Nós não, não é constru... forçar a barra. Mas, não. Tamo...
0: mas o que você falou, eu achei muito louco, sabe por quê? Que você falou assim: ó, oh, mano, eu tenho uma coisa que me facilita. É. Certo? Então se pro outro lado não acontece porque não tem essa coisa que facilita. Não tem que dar uma forçada? Pra ah, isso mas lá. é isso que a gente tá fazendo. Fazia, tá então,
2: a bem. gente viu que da, no começo da Soberana, principalmente, mano, era muito no eixo sul-sudeste, porque eram as pessoas que tinham a capacidade de criar conteúdo pra internet. A gente que teve o direito de arriscar na internet, que tinha tempo, que não trabalhava, mano, de, de sol a sol. um exemplo
0: bom? Eu gosto do MST pra caramba. Eu também. Acho o MST foda. A figura do Sted, ele me incomoda.
2: Porra! Nossa, nem me faz. Aí eu não, a, a gente evita falar mal do movimento dos outros, tá ligado? Não, não, não tô falando porque... mal.
0: Eu, isso aqui não é falar mal. Isso aqui é, é ajudar o processo revolucionário a se, se concretizar de fato. Por que, que a figura do Steadley me incomoda? Por que, que a figura do Steadley me incomoda? Porque as ideias do Steadley é foda. Todas as ideias do Steadley é foda. As ideias comunistas. Nenhuma das ideias do Stedley parece com as ideias de algum patrão meu. Mas o, Steli, <risos> o Sted, ele parece com um patrão meu em algum momento da história. Oh, mas é isso, que... isso, isso me incomoda. Então é dessa estética que eu tô falando, Obrigado. que ela é muito importante. Por exemplo, um dos erros que eu acho que o PCB cometeu no meu... No coisa, Não é, é falar mal, tá? É crítica construtiva. Por que que precisava ser a Sofia Mazano como candidata a presidente? Não poderia ser alguém mais próximo da realidade do povão brasileiro na estética com aí, as ideias aí é a escolha de, mas... até porque o partido não é a ideia de uma pessoa só né não é geralmente e é isso que é da hora é isso que é da hora no partido não é Sim. então eu posso colocar na frente a pessoa que é a estética que vai puxar o bonde da hora para puxar a ideia do partido junto com a estética do povo mas brasileiro. aí deixa eu dar o
2: exemplo da UP e eu vou dar o exemplo da UP não da soberana porque a UP é um partido que faz o trabalho focado nas ruas é o o grito que os, os militantes da UP faziam quando o Léo se lançou era o meu presidente faz ocupação e mora nela. Você entendeu Nossa, a estética? Eu voltei nele, né? Você entendeu a estética Nossa. do maluco que não é só a, o candidato à presidência, mas é o candidato à presidência que mora numa ocupação, que faz ocupação, que visita e tá lá todo Nossa. dia. Nossa. Isso é que é a questão, tá ligado? E então eu concordo plenamente com você e novamente que eu digo que a UP é muito inspirada nos Panteras. Porque os Panteras é, antes da gente ser marxista, a gente tem que estar tá lá. Tem que estar tá lá falando com as pessoas, as pessoas têm que ver a gente e a gente tem que estar tá vinculado à resolução dos problemas deles. Por isso que eu falei que, a, que a, os Panteras são uma imensa inspiração pra gente. E os Panteras tinham uma plataforma que é Brasil pra caramba, velho. Uhum. É, tinha a, uma questão de... O racismo que eles denunciavam um racismo muito parecido com o brasileiro. De brutalidade policial, de isolamento em guetos, Sim. que é o caso das favelas Mas no Brasil. Era mauísta, né? É, era... É que maoísta hoje tem outro, outro sentido. Uh, hoje a gente chama o que eles eram de pensamento Mao Zedong. Que era a linha, aí, de verdade, era a linha marxista mais avançada da época. Uhum. E a mais revolucionária, a mais combativa. E eles se inspiravam nisso. Mas o sucesso deles não veio de ser maoísta. O sucesso deles veio do trabalho de base. O sucesso veio deles de estar tá lá e fazer essa política direta com as pessoas. E, cara, não foi à toa que eles foram declarados terroristas e teve a maior operação de contra-inteligência da história dos Estados Unidos que foi pra infiltrar e desmantelar aquele negócio que tava ficando muito perigoso.
0: Eles tinham um programa de cuidar da saúde bocal.
2: É, mano, Tinha outro isso. programa
0: que parece que era de caçar rato nas comunidades.
2: Do caçar rato eu nem sabia. Então, e é a prática, cara. A prática fala, fala volumes altos, assim. Café da manhã? Fazer uma
1: pergunta. Ah, posso fazer? Então, o que eu tô pensando aqui, né? Refletindo tudo que vocês estão falando, da dificuldade pra recrutar pessoas que sejam mais povo. Eu vou chegar tal. lá. Não, é, é que eu vou fazer uma pergunta dentro dessa Pode lógica, ser. né? É, será que essa dificuldade, em parte, também não vem de, uma, de um afunilamento muito grande de quem a soberana quer? Porque, pelo que vocês falam, é, constantemente é um coletivo marxista-leninista. Marxista então, é, parece que o objetivo de vocês é unicamente divulgar o um marxismo-leninismo. Então, nenhuma outra forma de marxismo ou de pensamento revolucionário Pode agregar junto. Será que se vocês não se abrissem para isso, vocês conseguiriam chamar outras pessoas para estar tá construindo junto? Primeiro que a gente está numa etapa de...
2: É, não, se, se não é para falar algo positivo, a gente não fala nada. Então a gente se une com várias frentes que não são marxistas. Por exemplo, a gente se uniu muito com o MST. Nós recebemos um convite para cobrir, por exemplo, a feira do MST que foi no Parque da Água Branca, uhum. e a gente foi lá, marcou presença divulgou... o. o lá treino. também. Então, é, é, a gente está... O MST faz um trabalho importantíssimo no campo ainda, que é um lugar que precisa de trabalho de base, que precisa de militância. É, mas a questão é, como que a gente resolve esse problema? No começo, a soberana tinha uma demografia muito focada no sul-sudeste, muito semelhante... E ah, o problema era, as pessoas que podem ter esse tipo de trabalho na internet são pessoas que têm uma série de direitos. Eu não vou nem chamar de, nem de privilégio de direitos. Né? Uhum. O direito de poder se aventurar na internet. Vantagens, né? Vantagem, pode vantagens, ser vantagem, vantagens, muita sabe? vantagem. Eu tive uma imensa vantagem. Certo. A vantagem de fazer a USP, que, foi uma, que é uma coisa que tem um recorde social absurdo. A vantagem de poder estudar com qualidade, de fazer pesquisa na USP uhum. é, e depois de me aventurar na internet. E, e deu certo. Como que a gente tenta resolver esse problema? A gente identificou esse problema logo de começo. A gente pensou, se essas pessoas não têm a possibilidade de criar na internet, a gente vai facilitar. Qual foi a primeira etapa? A gente fundou uma escola. Uma escola de criadores de conteúdo gratuita, que a gente tem a, a, as inscrições. E as inscrições, a gente, as pessoas colocam é, uma série de dados no formulário e a gente prioriza pessoas do norte e nordeste, pessoas pretas, mulheres, pessoas trans. Porque são as pessoas que a gente quer, não quer na Soberana. Porque não é um programa de entrada na Soberana, é uma escola. É uma escola. A gente quer que essas vozes sejam ouvidas nas redes. A gente tá disputando as redes. A gente tá disputando a consciência da classe trabalhadora nas redes que também é disputada pela direita o tempo todo. Disputada por econocoate, disputada por é, é, a galera da, da extrema direita reacionária. Então a gente quer que essas vozes sejam ouvidas e a soberana vai fazer o que precisa ser feito para que essas pessoas sejam ouvidas. Então a gente leciona essas aulas. É tarefa de todo militante fa fazer essas aulas. É... A gente ministra as aulas para dar as ferramentas para as pessoas. Como que a gente cria na internet? Como que a gente abre os caminhos? Como que a gente junta público? E a gente é possível que a gente consiga se a gente juntar recursos aqui. É recurso é a pior parte, cara. Financiamento é sempre um calcanhar de Aquiles para movimentos revolucionários, tá ligado? É, se fosse possível da gente financiar canais que a gente acha promissores e que as vozes precisam ser ouvidas, seria um prazer imenso fazer. E claro, se essa pessoa quiser compor con conosco,
4: Aí ah, a soberana ficaria mais... É, daria voz pra essas pessoas que não são. Mas há uma... E só complementando o que você tá falando... Tem uma parada aqui assim... Que é bem o que você falou. Como a radiografia da soberana... Já é muito branca e sudestina... A, desde que começou... Porque no início eram tipo... Cinco, cinco, cinco pessoas é. e tal. Então não tinha como ser muito diversificado com isso... Desde então o objetivo é não. Agora nós temos que diversificar. Então quando a gente já passa a procurar para que a gente, a gente tá, já, já está procurando possível. diversificar. Sim. Então assim é por isso que o hoje tem perguntando por dia. Pô dessa galera, o que é que a gente conseguiu trazer de fora? Eu, não tem gente Pará, que você falou. Pará, né? parado, Ceará. Que... Assim, a gente está tentando fazer isso. A gente está tá buscando as pessoas que têm vozes diversas
2: para não virar um cacuete, assim, né? Para não virar um negócio que de pessoas que só falam para elas mesmas, que pregam para convertido e que não atingem outros lugares. Mas eu
0: não acho que é te dar um, um ponto meu aqui. Essa coisa da diversidade é um barato muito louco, né? Porque tem várias formas de enxergar a diversidade, que é diverso. Com certeza. O pessoal, por exemplo. O pessoal tem o negro, tem o LGBT, tem a mulher, tem pá, tem a diversidade, né? Mas ainda não me pega no ponto da diversidade que eu acho interessante.
4: Ah. Cara, eu... Eu, o pessoal é bem problema. Acho que na é, verdade, Humberto cara, assim, é, eu tive isso. no pessoal e tive que sair porque, tipo, não dá, cara. Sabe? Porque
0: assim, ó, porque assim, ó. Eu pego a minha quebrada, a minha quebrada é diversa. Tem o motoboy, o motoboy pensa de um jeito, o camelô ele já pensa de outro jeito, o pedreiro pensa de outro jeito. Você tá ligado? Eles têm formas até diferentes de se comunicar. Se você colocar assim, um, 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 um motoboy no meio dos pedreiros pra trocar ideia, ele vai trocar ideia normal, é a mesma quebrada ali e tal, mas não vai ser um rolê tão da hora pro motoboy. Se tivesse outros motoboys ali pra falar do dia a dia, ia ser. Então, tipo assim, é muito mais uma diversidade também na questão. É que é uma estética até subjetiva, assim, de dizer, porque. É igual, é, igual, é como eu quis dizer pra você, Ian. Tem vários caras na minha quebrada que se parecem com você. Mas o jeito que você. Tudo o seu entorno não é humano me afasta de você, tô ligado, tô ligado. te coloca como um alienígena pra eu mim, sei. só que quando eu me esforço pra ir, o, o Chavoso já deu um ponto mais cabuloso, que fora daqui já não é assim, de fato não é mas eu, eu, eu pela minha quebrada eu tenho um mano ali que é parecido com você que eu joguei bola com o mano, que eu troquei umas ideias com o mano mas eu não enxergo ele nem você, mano qual que é o ponto, se ligou, que divide será que ele, não, não é um problema do o Ian, a pele do Ian o cabelo do Ian, o, não é isso, irmão é, 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 consegue entender isso que eu tô falando?
2: Mas é isso, que a gente busca recrutar pessoas que se comuniquem com demografias diferentes, que se comuniquem com grupos diferentes. Cadê esses, mano? A gente tá lutando pra conseguir. E uma das maneiras que a gente encontrou, que é a gente não vai falar assim, porra, não tem, né, mano? A gente não vê criador assim na internet, vamos sentar e esperar? Não.
0: Mas você não acha que colocar o um mano, mesmo com as condições ruins, não comunica as condições ruins? Sim. Com tipo, certeza. Tipo, a, a casa sem chapisco
2: do mano no fundo. Comunica. Comunica pra caralho. Não, a gente quer esses caras. Porque a gente quer, e não, não quer eles na soberana, a gente quer eles vistos. A gente quer a galera... A gente quer um cara grande que tenha a muralha de chapisco, tá ligado? E aí a gente vai tentar fazer de tudo pra empurrar isso pra frente. Só que aí é que tá, mano. Não é que não tem porque a galera não dá bola. Também não tem porque a galera... Não tem a vantagem que, que, a, que a gente teve.
1: Mas será que também não tem porque vocês não conheçam tantas pessoas assim? A
2: gente busca muito,
1: cara. A gente tá o tempo todo... A gente tem um
2: grupo que só fica vendo gente na internet e procurando gente nova. E a gente tenta sempre divulgar o máximo possível a galera nova. Não importa se é da gente ou não. Não importa se é do PCB ou não é de nenhum coletivo. A gente tenta... Porque a gente quer juntar gente na internet pra divulgar o discurso que seja do nosso lado. Foi o que você falou, a gente é do mesmo lado. É. O gol é pro outro lado, mano. Mas
1: assim, o lado que parece que vocês defendem é somente o marxismo-leninismo. Isso que eu trouxe aquela hora. Então, tá a gente
2: defende o marxismo-leninismo dentro do nosso coletivo.
1: E aí é que tá. É,
2: é, é. A gente não exige que a pessoa seja... Isso, isso é um, uma coisa que já questionaram pra gente. Ah, vocês não acham que fica difícil de recrutar? Porque todo mundo que entra tem que ser muito Pô, formado. Eu fazer uma
0: pergunta mais direta. Em algum momento vocês já entraram em contato, por exemplo, com o Chavoso, que é um comunicador antigo, e que tem a própria estrutura dele lá de, de pá. Seria um cara interessante pra tipo Soberana, por exemplo, de recrutamento.
2: Cara, eu, eu não sei, eu, eu acho que a gente fez uma leitura de que você não estava disposto a se organizar nisso, nisso agora. Eu não lembro o que, que fez a gente ter essa leitura, tá ligado? Mas de se, de se organizar na, numa militância falar, da internet,
1: tá ligado? Posso falar, eu vou, eu vou falar logo de, de cara mesmo. Que eu tô fazendo essas perguntas pelas beiradas pra chegar no, na, na coisa as, central, mas o Galo puxou essa pergunta, então... Bom, é, o que eu vejo de vocês dois na internet é uma crítica muito agressiva ao trotskismo. Sim. Eu não sou trotskista, né? não sei se vocês acham que eu sou, porque é uma coisa que eu penso, acho que eles devem não, achar que eu, eu sou. Não, eu já vi você falando que não é. Eu não sou, mas eu já fui. E muita gente acha que eu ainda sou. E eu sou atacado constantemente na internet, principalmente no Twitter, né? É, e, e uma parte da crítica do ataque que vem é pessoas falando, ah, ele é trotsco", né? Então, tem pessoas que se fecham pra mim, que não querem me ouvir, que não querem saber do que eu vou falar porque elas acham que eu sou trotskista e já era. Eu acho que mesmo se eu fosse, isso não justifica que essas pessoas não me ouvissem. Mas vocês não acham que esse, essa forma que vocês lidam com o trotskismo não contribui com isso? Não contribui, inclusive, pra esse afastamento entre nós que o Galo se toca cara, agora? Cara,
4: eu, eu, eu particularmente, tá? até me perguntaram no outro podcast isso. Cara, eu não quero mais falar sobre trotskismo. Cara. Hum. Eu tenho eu tô tendo uma ideia que é a seguinte, cara, vai ter um momento... Que nós vamos disputar a linha. De qual vai ser a linha revolucionária e tal. Mas nós estamos muito longe desse momento, mano. Então eu não, eu não aguento mais responder perguntas sobre turtiquismo, eu não quero mais falar disso, porque, porra, isso não dialoga com ninguém, mano. Sim. Tá ligado? Assim, ninguém sabe o que é, é, é verdade, em geral. Né? Vocês sabem quem tá dentro do comunismo é, e tal e tal. Eu tô moscando aqui, tá? então, assim, pro ninguém pronto. sabe. Mas, assim, por exemplo, eu nunca eu nem soube que. Você foi o alguma vez, eu nunca disse isso, nem nada. Pô, nós já trocamos ideia quantas vezes Sim. e tal, e eu sempre que eu posso, eu recomendo o trabalho, sempre eu indico, a galera chega lá, que massa, chavoso, e eu, é isso aí mesmo, acompanho o cara, é, e, e de fato, eu já teve época de eu tretar, porque os caras tretavam com a gente também. Hoje eu tô nessa vibe, não quero mais falar disso aí, mano, porque isso aí não dialoga o nosso presente, tem coisa que eu não quero falar, é de trotskismo e stalinismo. <risos> Porra, mano, Stalin é um papo, o que, que eu tenho a ver com Stalin, mano? Sabe, adoro dizer e que vocês é no Brasil, né? mano. Que que foda né? que Assim como fazem com você com a parada do trotiquismo, fazem com a gente com o stalinismo. Mano, Stalin tá é uma parada que tá no outro século, que tá lá na, na União Soviética. Isso não dialoga com a gente. Sabe? Isso não dialoga com nada. Então, assim, entre marxistas pode até rolar esse debate. Mas esse é um debate que não expande. Entendeu? Então, assim, eu não quero mais falar disso. Eu não quero falar de Stalin, eu não quero falar de Trotsky. Tá ligado? O meu, a minha parada é a crítica ao capitalismo. Eu quero que a galera entenda que dentro dessa maneira de produzir, de ganhar a vida, nós não temos futuro, saca? Não tem, velho. Não tem, porque se nós não conseguirmos convencer a galera, ou se a galera não se convencer com a nossa ajuda, eu acho que é uma maneira melhor de falar, é, nós estamos daqui pro fim, mano. Só que não vai ter planeta. Entendeu? Não, não é nem a questão da miséria, não é a questão do aumento da desigualdade que já tá acontecendo. Para além disso, que também é foda, não vai ter planeta, mano. Saca? Porque a galera tem que entender que a lógica do capitalismo é uma lógica da, de consumir mais amanhã do que foi consumido hoje. Então não adianta você pegar e trocar o canudinho de plástico pelo canudinho de metal, porque o canudinho de metal vai ter que ser produzido mais canudinho de metal amanhã do que foi produzido hoje. Só que, porra, mano, nós só temos um planeta. Então eu tô muito mais preocupado em convencer a galera disso, e outra, convencer a galera que o discurso da direita é apenas um discurso para botar a culpa na vítima. Porque é isso, tá ligado? Isso tá desde lá do século XVIII. Lá do século XVIII era vagabundagem. Ah, o cara não se dá bem na vida pra ficar vagabundo. É a mesma parada. Hoje só mudou o quê? Não é uma vagabunda. Ah, o cara que não é inovador, que não poupa, que não pensa fora da caixa. E aí o cara é um ferrado, a maior parte dos ferrados pensa o quê? Eu sou um ferrado por minha culpa. Eu quero que esse cara entenda que ele não é um ferrado por sua culpa. Não, ele é o um cara ferrado porque a lógica é: se você nasceu ferrado, o normal é você ser um ferrado para da vida. Esse é o normal. Então eu tô muito mais interessado nisso. Hum. Mas a gente também tem que aprender, porque assim, a gente não sabe tudo, mas não sei se tem comunista por aí que acha que sabe tudo. Tem. Não <risos> é nem eu, nem o Yama. Não, eu saca? acho que eu você... sei. Saca? <risos> assim, a gente tem muita insegurança, a gente fala muita coisa que às vezes depois a gente a pensa. A gente erra um monte. Saca? Né? Porra, ontem mesmo eu fui hora. no... Ontem porque eu fui essa no...
0: já não é a figura do professor, né?
4: Não, mas eu que não as sou professor.
0: Como... Que as pessoas têm de noção com o que é um professor. Cara, né? eu vou te
4: falar uma outra parada. Eu na internet, tá? É, eu... Eu tô desde 2015. Sei lá, desde 2017 eu já não uso mais professor. Na internet eu não sou professor, mano. Eu sou, eu sou professor dentro da minha sala mas de você aula.
0: causou em algum momento na internet? Quando eu
4: comecei. Mas Entendi. foi logo no início, mas assim...
0: Atrapalha, você acha?
4: Cara, atrapalha e acontece isso aí. Eu não quero um tom professoral. Eu não ah, quero chegar assim, ser... eu tá. não quero te dar. Eu vi, eu, to, eu faço o quê? Eu abro o meu vídeo e eu falo as minhas paradas. Vai escutar quem quiser, vai entender quem quiser, quem quiser ir dialogar comigo, saca? E bom, me fala um pouco mais disso aí, eu vou achar da hora, vou chamar as porra, que bacana que você prestou atenção e você quer me ouvir mais. Mas eu não tô querendo forçar nada, saca? E, inclusive, e soberana... outra parada, só deixa eu concluir isso, Assim, outra parada é o seguinte, cara, quando eu falei você não poder me idealizar. O lance vai ser como é e a gente tem que tentar melhorar como é aí eu concordo com você tem que ah, porra, tem que forçar a mão é. mas no lance de forçar a mão não quer dizer que simplesmente a parada vai ser como a gente idealiza não, tá, não acho, tá ligado não então acho. assim porra podia ser melhor podia mas nós estamos lutando para ser melhor
0: é mas se a gente depender só de como o vento sopra a lógica é que a soberana ajude o Humberto mesmo porque a estética tá próxima, porque é a mesma faculdade, é o mesmo rolê, é a mesma não, ideia. Não, Eu
4: não, mano. Eu Agora, estudei escola. Não, bem, eu nunca entrei numa escola. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Tudo bem. Eu fiz faculdade em Mas tá? é um Eu trabalhava que, de dia para pagar minha faculdade de noite.
0: Mas você é um cara que é branco, certo? É um cara que sim, fez faculdade. Sim, certo? mas sabe? Mas então eu, eu é, mas Você eu é trabalhei. um cara com vantagens. Sim, mas. Com vantagem. Então vocês se encontram nessas vantagens, certo? Aí, o que eu tô querendo dizer é que se a gente depende só do como o vento sopra eu só dialogo com o Chavoso, porque o Chavoso é um mano quebrado igual eu, eu não dialogo com o Ian e não dialogo com o Humberto, porque eu tô dependendo Ah, é, mas só só
4: vou te, e... te falar uma coisa, você acha que eu não sou um cara quebrado, mano? Não, não é isso não. Cara, não isso é isso não que eu, que eu, eu tô falando. Eu não, fui, Mas não é isso que eu tô tá falando. Ligado? Você pode eu... ser. Não, eu... você pode eu... ser, mas a estética não é essa. Não, bacana, e... mas assim, o que eu tô querendo dizer, eu pra pagar minha faculdade, mano, sabe o que, que eu fazia, não, velho? Não,
0: mas eu não tô questionando isso, Humberto. Ah, não, não. Eu não bacana, tô questionando é isso mesmo. Parece que eu você tô tá question...
4: falando que é, tipo assim, que eu privilégio. Pô, não, mano.
0: não, não. Eu tô questionando a estética. Ah, beleza. Eu tô, eu tô questionando o que a estética comunica. O que a estética comunica? Se eu depender que só do que o vento sopra, eu só me comunico com o chavoso. Porque me pega pela estética. Me, porra, eu vou te, vou te dar um exemplo. Se eu trobar o chavoso em qualquer lugar, eu me conecto com a estética dele. E eu falo, pô, chegar pra trocar umas ideias com esse mano aqui. É como o vento soprou. Se eu não forçar a barra um pouquinho, eu não me comunico com outras pessoas. Eu não dialogo com outras pessoas e eu não construo com outras pessoas. Porque eu vou só pra onde o vento sopra. Pra mim, certo? Então o que eu tô querendo dizer é que a questão da estética é importante. Eu acho a soberana foda. Eu acho que poderia ser mais foda. Por exemplo, se tivesse um cara na estética do galo, na estética dialogando com a estética do galo, eu já ia ver a soberana como uma casa pra mim. Eu falar, pô, se eu acho a soberana foda, é o comunismo, é contra os burguês, é contra os patrão e ainda tem eu ali dentro, caramba mano, por que que mas eu não tô? É Por que que eu não lá? Agora assim, a sua estética não dialoga comigo, né?
2: Tá,
4: não é
0: sobre o quanto você sofreu, não é sobre o que você viveu não é sobre nada disso não, mas aí você é, acha é a questão que... estética. Mas,
4: mas, eu tô te entendendo, mas assim, ó o que que eu quero dizer? A pessoa que tiver essa estética, eu penso que assim, não pode ser uma parada forçada. Não. Não adianta eu pegar agora e mudar não. totalmente a minha maneira Não, mas tem que forçar um pouquinho. Mas aí você tem que forçar um pouquinho o quê? que? Não tenha... você forçar isso, isso, pra isso. mas você forçar
2: ah. a dialogar com essas pessoas. Não, mas aí
4: nós estamos tentando Mano, mas, mas aí a
2: gente tá. Primeiro, nosso trabalho. Não. Você falou, a soberana ajudar o Humberto. É o contrário, o Humberto contribui com a soberana porque a gente quer construir algo coletivo. Lembra que a gente tá falando de personalismo? Uma das coisas que a gente tenta fazer é construir uma comunidade que a gente esteja em contato permanente. A gente sempre tenta ter contato com as pessoas que assistem a gente pra não ficar maluco assistindo vídeo e nunca falando como se a gente fosse estrela, tá ligado? Uhum. A gente tá o tempo todo tentando trocar ideia com, as nossas, com o nosso público, que é um público que existe. E aí que tá. Quem um... é o
0: público de vocês? A gente tem isso bem definido?
2: Não, a gente, a gente não, não tem uma... A gente tem de cada influenciador. Porque tá eu, assim.
0: já vi, eu já vi vários... Eu vou em vários lugares, né? Eu já vi vários mano de tudo quanto é jeito falar de vocês. E
2: isso pegou a gente de surpresa. Porque aí eu vou falar um negócio O bem... último
0: foi um moleque. Preto, gordo, de Nova Iguaçu. A estética, né? Preto, gordo, de Nova Iguaçu, rapper. rapper. Falando de nós. Falando que as ideias eram muito loucas, que ele gostava, mas... que ele assistia. Mas a estética
2: incomodava. Mas é que tá, Galo. Eu vou falar um negócio de coração aberto, mano. Eu sei dessa coisa da estética, eu sei o que a minha estética comunica. Eu sei. Ela... Você é sincero, sério. E aí eu vou falar um negócio. Eu sei o que a minha estética comunica. Minha estética comunica branquitude. Minha estética comunica acadêmico. Minha estética comunica esse tipo de. Comunica coisa. Comunica playboy, Ian. Sim. Mesmo que playboy, você não seja. Mas comunica, comunica playboy. É. Primeira coisa, o Humberto falou: não dá pra eu forçar ser quem eu não sou. Vai ficar ridículo. É, né? Vai ficar não, tosco, Mas pra dá pra você forçar relacionamento com o, com o chavoso, com o galo e com o outro. Mas é que tá, é, só pra concluir esse, esse ponto. Eu fiquei surpreso em quem eu consegui atingir, mano. Muito. Eu falei, eu sou reconhecido na rua. Sabe por quem mais sou reconhecido na rua? Gente que tá trampando. Da hora. Eu sento às vezes pra comer no restaurante, o lugar me cumprimenta e pede pra tirar foto. É eu passei na frente do Lava Rápido, o maluco lavando o carro assim, ô, oh, mano. Eu cumprimentei ele com a mão tá, suja mano, mesmo, tá foda-se tá assim. Os caras, mano, mochila do rap, bicicleta do Itaú, me parou assim, ô, oh, velho, eu curto muito seu trampo e tal. Eu falei, eu fiquei surpreso. De, da galera me... Porque eu sei a estética que eu comunico, velho. Eu sei a estética que eu comunico. E aí é que tá, a gente tá buscando construir um apoio sincero. pras pessoas. Eu sou sincero. O processo
0: revolucionário também vai ser construído com sinceridade. Sabe, sabe por que eu sou
2: sincero? Porque eu não quero que as pessoas que... Isso é de coração mesmo. As pessoas que entrem na internet pra criar conteúdo, achem que eu sou o que eu não sou e se inspirem em mim pelos motivos errados. Também. De, eu quero deixar muito claro quais são as vantagens que eu tive. Pra pessoa entrar e saber que, mano, é uma luta de, de escalar uma montanha e tal. E aí a respeito do chavoso, a gente não está chamando todo mundo, tá ligado? A gente faz uma leitura e a leitura que a gente fez do chavoso foi você tá muito mais preocupado em construir um trabalho de base na quebrada. Tô correto? Sim. Sim e aí a gente falou cara então o trampo da soberana não vai fazer sentido para ele tá ligado e imagina é que é quer é construir com, e, e gastar muita energia na internet mano o chavoso tá com com a cabeça dele focada no não, trampo olha,
0: isso serve para mim também
2: é tipo você tá com a cabeça focada em construir um trabalho de base na quebrada e não é o nosso trampo é um trampo que precisa ser
1: feito precisa ser feito. Mas tá vocês ligado? não acham que pode ser feita as parcerias pontuais? Com Por certeza. exemplo, a eu vou tá citar um exemplo, um exemplo prático aqui. Né? Primeiro vou contextualizar, depois dar um exemplo prático. O contexto é, vocês falaram no começo que o intuito da soberana desde a sua fundação é, é, é disputar com a direita na internet ideologicamente, que é. eles con controlaram. Não
2: exatamente a direita, mas disputar
1: a consciência das, da, da classe trabalhadora. Certo. Consciência de classe, é tá ligado? Disputar a ideologia burguesa. Disputar a ideologia burguesa, exatamente. Se o objetivo principal é esse... O ideal não seria construir junto com todo mundo que tá batendo na ideologia burguesa e não só quem é marxista-leninista, ou até mesmo só quem é marxista, porque como eu tinha falado antes, vai afunilando muito. E aí esse bagulho de parcerias pontuais que eu digo, aconteceu um episódio no seu canal, Ian, que eu acompanho, né? meu canal. <risos> que você fez um vídeo sobre o PCC e você apagou esse eu vídeo. Eu me fudi, é. <risos> não, é, não seja um cabaço. E você apagou esse vídeo e... Deu merda? E aí nos comentar você disse que nos comentários do vídeo tinham supostos membros do PCC é, criticando que você falou coisas que estavam erradas é. e tals. E quando eu vi esse vídeo, o que, a, que, que eu pensei? Falei, mano, você foi o arquétipo exato, o estereótipo exato do aluno da Fefeleste que eu vejo. Porque eu cresci na internet... Falando sobre ser alguém da quebrada que tá lá na USP, na FEFELESTE também, né? Na mesma faculdade que você estudou. E criticando quem tá lá, tá ligado? Falando, mano, eu não me identifico com esse pessoal, não me identifico com os professores, com o movimento estudantil... E o que eu mais tive ali no curso de Ciências Sociais, você fez história ali, eu faço certo. sociais, ainda tô lá. O que a gente mais vê no curso de Sociais da USP é aqueles professores que, que usam é, o pobre, a quebrada, como objeto de estudo. E eu nessa posição de pobre, de quebrada, foi uma coisa que sempre me incomodou. Então eu já cheguei a sair de aula, de discutir com o professor, porque eles teimam. O professor da USP, você sabe como é, teimoso, você não pode debater com ele que ele, não, ele tá certo e já era. Então... Você também falou nesse vídeo que você tinha se baseado em livros, artigos que você leu, que eram muito antigos, estavam desatualizados. E aí eu pensei, mano, é isso, sabe? Quando a gente tenta falar de uma realidade em que a gente não vive, baseado só em estudo, não vai dar certo, tá ligado? Porque vai ter alguma coisa errada, vai ter uma coisa desatualizada, é só se a gente estiver lá mesmo pra falar como que é o bagulho hoje, tá ligado? Então, quando eu assisti esse vídeo... A primeira coisa... A primeira não, né? Eu já pensei várias coisas. Uma das coisas que eu pensei foi por que ele não fez esse vídeo junto com alguém que mora na quebrada que não precisava necessariamente ser eu. Poderia ser o Galo, poderia ser o Ferrez, poderia ser quem quer que fosse. Tá ligado? Falei por que que às vezes essas pessoas não trazem outras junto com elas nessa caminhada que tá crescendo, que tá tendo destaque. Eu vou falar sobre uma realidade ali que eu não vivo. Vou chamar alguém que vive pra complementar. Porque eu tenho estudo, essa pessoa tem a vivência, eu tenho os dois e a gente se complementa. Será que não é porque, como eu disse... Tem que ser um marxista leninista e nós não achou ninguém que é marxista leninista, então não vou chamar e, e vou só eu mesmo. O que, que você pensa disso? Não, a gente não é tão fechado assim. É, a gente tem limites
2: com, com certas, certas parcerias. Quais são gente... é os limites? Limites com pessoas que nos hostilizam. Uhum. Juro pra você, esse é o limite. Você mencionou os trotskistas, eu não vou me alongar nisso, mas é, eu não acho que, que você pensa isso, mas deu a entender que a hostilidade parte de mim em direção aos trotskistas. Isso não é verdade a hostilidade parte deles pra gente muito forte também. A gente é frequentemente e constantemente hostilizado pelos partidos trotskistas. Então, isso é um limite. É um limite prático, sabe? A gente não vai construir com gente que tá disposta a destruir o nosso trabalho.
1: Esse é um limite, mas por exemplo. Mas você acha que né? são todos? Pra, eu sinto uma generalização muito grande. Você acha que trotskistas são comunistas, são revolucionários ou não? São mais empecilho? Eu acho que depende. Mas a gente sabe bem de
2: quais trotskistas a gente tá falando. Mais ligados ao PSTU e o PCO. Hum. Que são os nossos dois limites, que são dois partidos que hostilizam a gente com frequência. Sabe? Mas agora, o pessoal tem várias frentes que tem diferentes formas de todos E a gente já contribuiu várias vezes... É, com pessoas, com membros do pessoal, inclusive. E tanto faz se era trotskista ou não. O importante era a pauta, o importante era a, a, avançar o diálogo, tá ligado? Então não, não tem um limite tão estrito assim. Sei. Nosso limite é, pra militar dentro da soberana, a gente exige é, concordância com o marxismo-leninismo. Mas pra nossa militância externa, de divulgação, de construção,
4: de ideal, a gente se alia com o que precisa se aliar. E muita gente entra sem ser leninista. Sim, hein? e a gente. Não precisa ser leninista pra entrar, pra ser recrutado. Mas tá disposto a estudar, é, o bagulho é, pra não a gente. Não tem essa coisa, ah, se você não é leninista, você não Pode fazer parte da soberana, não tem essa parada aí, não.
2: A gente entra aí e tem grupos de estudos, inclusive eu e o Humberto fazemos parte da formação interna, a gente contribui, porque a gente já tem mais leitura, a gente contribui com a formação dos militantes pra todo mundo ficar é, se comunicando na mesma língua, né? E aí a questão do PCC. Sabe o que aconteceu com essa história do PCC, hum. Chavoso? Eu aprendi, mano. Eu aprendi. Aprendi com erro. E foi o que eu falei no meu vídeo Resposta, explicando por que, que eu apaguei o vídeo. Falei, não dá pra estudar o bagulho sem estar tá lá. Não dá pra estudar o bagulho sem conversar com os caras. Sem falar com os próprios membros do PCC. É impossível. Estudar isso com artigo acadêmico é inadequado. Porque é uma linguagem falando de outra e as duas não se comunicam. Eu tive o aprendizado. Eu acho que o erro seria insistir no bagulho, Sim. sabe? E falar assim, não, eu tô certo porque eu li no artigo acadêmico. Você acha que o acadêmico ia errar? Erra. Erra pra caralho. E assim... É, eu apaguei menos por medo. A galera su superestimou o medo de. Ah, o IA vai ser fuzilado. Tem gente que estuda o PCC há décadas e nunca aconteceu nada, sabe? É, foi mais o. Eu não quero desinformar, mano. Eu não quero dar informação errada, tá ligado? E aí os caras apareceram falando: Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Eu falei: Caralho, o meu vídeo não sai pra nada então. Eu tô desinformando. Eu tô, não tô comunicando o bagulho E você tá certo Por que, que eu não fiz isso com esse vídeo? E aí é uma coisa prática Que o Humberto vai saber exatamente o que eu tô falando A gente tem que produzir Quem sobrevive disso Tem que produzir com uma frequência insana,
4: velho A gente é uberizado, cara é. A gente não é A galera tem uma ideia errada Que o youtuber é um empreendedor Cara, o youtuber, na verdade, é um precarizado É o Uber saca? da internet, então, Porque, mano. por exemplo, assim Eu não tenho audiência que ia ter, Saca? E eu, tipo assim, minha cidade é muito pequena Eu dava várias aulas quando eu comecei a aparecer na internet, eu não virei um comunista, eu virei o comunista <risos> da cidade. Todas as portas fecharam, a gente todas as portas muito. fecharam. E aí, do dia pra noite, eu tive que começar a ganhar grana do YouTube pra manter a minha família, minhas filhas, sabe? Eu tive que começar a fazer. E até hoje é muito difícil isso pra mim, porque eu não tenho audiência grande que nem os caras têm. Então, eu, todo mês eu tô no fio da navalha, sabe? Pra conseguir fechar as contas ali. E aí, o que que acontece? É uma parada assim, se você não produz, se você não entrega, se você não bota o vídeo todo dia, se você, você não ganha.
1: Que é o meu caso, eu posto vídeo a cada seis meses, eu não ganho nem mil reais do YouTube. É, mano. sinceridade pra vocês. Exato, Tem cara. meses que eu ganho 500. E eu é. vivo
4: só disso, tá ligado? Eu,
2: eu, eu é. me sustento com isso. É. Então, por exemplo, esse vídeo do PCC, mano, eu preparei em dois dias. Eu sentei pra ler, eu levantei um monte de bibliografia, fui ler matéria de jornal e tal, preparei o roteiro e apresentei. Não deu tempo de chamar uma pessoa, porque a frequência é muito alta, mas eu já chamei pessoas... Convivências específicas pra falar Vou dar um exemplo Que é um cara que eu queria muito Que tivesse mais audiência Que é o Tiagson, Não sei se você conhece conheço. ele conheço Porra, o Tiagson é muito foda, tá ligado? Eu chamei ele pra falar de funk eu vou falar de funk? Eu sei estudar, eu é sei ler É o ler. Thiagson. Thiagson é um cara, mano Que é formado em música erudita na Unesp Só que ele é da quebrada uhum. E aí ele falou Cara, eu tava... Mano, na minha quebrada eu via funk E na faculdade eu ia treinar bar no piano E aí ele rompeu com isso e começou a estudar uh, a, a linguagem musical da Quebrada, mas ele é um cara extremamente qualificado. Ele faz a ponte entre os dois mundos, tá ligado? Ah, vou procurar E aí, Thiagson. nossa, é muito foda. O trampo do Tiagson é muito, muito foda. E eu chamei ele e a gente trocou ideia sobre funk e tal. Inclusive, a gente até contrapôs o, um documentário racista do Brasil Paralelo sobre música, que é basicamente um documentário supremacista branco, que fala que a música africana é selvagem e a música europeia é elevada espiritualmente.
0: Você mora na. Não, não vou falar você Não mora. fala, é perigoso, né? de Deus, pelo amor de Deus, mano. Eu já falei assim, um ó. doxing que puta oh, que pariu, não, velho. não vou falar. Mas é que eu falo, né? Porque minha quebrada é foda. Se eu não falo onde eu moro, minha quebrada, eu achei a pão. Mano, eu tô mal um desse
1: tamanho é. das minhas coisas. Eu, pai, né? isso aqui, eu cresci na Brasilândia e hoje eu não moro mais mas na Brasilândia, né? Aí o povo da minha quebrada fica. Por que, que você fica falando só Brasilândia e você não é, fala quebrada? Porque daqui é os inimigos vão então, lá. <risos> eu não vou estar. É,
2: e é perigoso pra caramba. Você mora de aluguel?
0: Moro de aluguel. Uma pergunta, assim, ó. É. O Ian moraria na minha quebrada, por exemplo? Alugaria uma casa e moraria na minha quebrada?
2: Mano, não, não sei responder. Em algum momento, em não algum
0: momento, Seria muito louco. Não sei responder. Velho. Seria muito louco. Dividir é que... dividi o mesmo
2: espaço. Mas é que tá, a galera acha que eu nunca pus os pés numa quebrada. Não, não, não. Não, não tô falando isso, não, então, tá? Um não é isso, não. É, eu sei que eu tenho energia de playboy, mas eu cresci, a maior parte, até os meus 15 anos, eu cresci em Perus. Não, não, firmeza. E aí eu tenho... Como eu tive... é que era em Perus? Mano, Perus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, velho. Porque a consciência de classe que eu tenho hoje veio de crescer e ter contato direto com a periferia de São Paulo. Que eu acho que é a São Paulo de verdade. E por que não de novo? Porque não, não sei, cara, não sei responder. Eu quero ficar perto da minha família, é mais isso, tá Mas ligado? Mas assim, tem né? ver, dentro de tem cada ver.
1: quebrada, cada região, a gente sabe que tem aquelas partes que são mais favelizadas, outras que não são, tá ligado? Então assim, dentro de Perus, era na favela, era numa parte mais boazinha. Assim, era
2: né? na parte melhor, não era na, na, dentro da favela, que certo. eu convivia. Mas, por exemplo, diferença. eu tinha... É, era circos, prédio? Era, não, não, casa. Prédio é uma merda. Mano. Não, era casa. Nem, acho que nem tinha prédio, é, mano. prédio
0: prédio bom, prédio de rico ou de pobre... Ele impede, assim, o relacionamento das pessoas de um jeito, mano, que é foda. Mas aí o que
2: me, que me deu essa consciência? Eu tinha os meus amigos lá do bairro, eu era criança. E aí, cara, criança faz amizade com qualquer pessoa, assim. É. E aí as crianças, mano, vai lá em casa pra gente brincar. Mano, eu ia, aí era favela. Aí a gente ia Como e é conhecia a casa Como do... Como é que era? Cara, tinha uma, uma galera, é... tipo, que, que... E me fez ter contato com a realidade do, de São Paulo de verdade, assim. Da hora. De gente que tinha dificuldade de fechar as contas, que não era a minha realidade de ter dificuldade pra pagar conta, nunca foi uma coisa que eu tive contato na minha casa. É, e aí, eu tive contato com isso, e por isso que eu falo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Crescer em Perus foi uma experiência que moldou a minha consciência de classe. Ah. Porque eu tive contato com o que São Paulo é, que é a maior parte de São Paulo, velho. A maior parte
0: vive desse Sabe jeito. por que eu tô falando isso? Porque pra mim, seria mu... porque assim, ó, o que transformou a minha vida, Ian, foi relacionamento, mano. Eu tive o privilégio, o privilégio, né, que vocês falou vantagem, mas é, a vantagem de conhecer uns caras muito loucos da minha quebrada. Uns caras que já estudavam Panteras Negras, Balmão X, seria muito louco ser vizinho do Ian.
2: Cara, eu, eu não, nunca pensei nisso, mano. Eu vou ter que levar isso pra, pra minha casa é um pra trabalho raciocinar. trabalho
0: só, sobre... só ser vizinho das pessoas, colar no bar pra tomar uma cerveja, jogar uma sinuca, é domingão que... e assistir um futebol de vaga. Já é um trabalho de base mil graus.
2: Sendo sincero, <risos> a, a minha lógica foi ficar perto da minha família. Não, foi, não foi lógico, isso, tá claro, claro. É que eu fiquei pensando, por que ele claro. lá? Não, é, é pra ficar perto da minha família. Claro. É. Mas, uh, mano, eu, assim... Inclusive o o, o Load me convidou pra, mano, dar um rolê na quebrada dele pra ele me mostrar ah, os o bagulho Mas o rolê não é da hora. E, é, não, é, o, o legal é, é conviver, igual né? Igual os
0: caras catam o Monark lá, levou pra dar um rolê. Não, no é. que... não, não funciona esse bagulho. <risos> é é moral mesmo. Porque é turismo,
2: né? aí é, 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 vai embora. embora. É. Aí é
0: ali, fica ali a energia do meu pai embora. Sim. Agora a gente tá falando dos Pantera Negra, que é o comunista que e não, não vai dentro, embora. Que fica dentro, né? É, isso aí é muito
2: louco. Mas é que tá, mano. É, eu acho que isso desemboca um pouco... É, não, ach, não achando a, a ideia ruim, mas desemboca um pouco para um personalismo. Aí sim eu acho personalismo Como assim, Pernona? Por quê? Porque aí não é uma organização que tá fazendo a sua presença lá. É o Ian. E eu acho que, mano, a gente sozinho é muito. Mas
0: o Ian fraco, é foda.
1: Né? O Ian é comunista. Eu acho que isso tem nada. uma importância, sabe? Porque eu deixa eu te também. falar. É, parça, pra mim. Sendo um jovem que mora na favela, que tem essa estética, que é funkeiro, cola em baile, etc. Eu tenho uma facilidade enorme de conquistar a galera na quebrada, de fazer eles parar pra me ouvir só pelo que eu sou e onde eu moro. Então quando eu vou dar palestra em escola, parça, eu palestro semanalmente em escolas, regiões periféricas, fundação, casa. Eu, é. eu vou também. Então, eu e aí vou. os professores sempre chegam pra mim no final e falam assim, Thiago, nunca vi esses alunos tão quietos na minha vida. Tá ligado? Falaram isso pra mim também, né? Então... Você, quer, você quer ver um trabalho
0: de base, que eu não sei nem se o Chavoso considera esse trabalho de base, mas que eu já vi ele fazendo de forma natural, que é muito louco, eu já fui em baile com o Chavoso, que o Chavoso começou a dançar, a rebolar, e os manos ficou tudo de. <risos> e aí, esse maluco aí, pá, não sei o quê. O Chavoso tá desconstruindo vários bagulho, e, é e eu pensando, crer. eu mano, como é que é importante o Chavoso tá
2: aqui. É a presença, né, mano? É
0: a presença. Não, aí mas... os caras chegaram em mim e falaram, e aquele maluco aí que colou na quebrada lá? Eu falei, esse maluco é foda, vai lá ver o que é que ele é.
2: <risos> mas é meio. Uh, mas o cara
0: tava rebolando, e aí que o cara tá rebolando? Eu, eu concordo
2: com você que é tipo, colar pra visitar é turismo, você tá certo, mano. Mas eu sou chamado pra ir em escola. A última que eu fui agora, semana passada, foi em Diadema. Uhum. E aí também, mano, eu palestrei e a, a minha pegada era chegar lá pros alunos, porque tinha uma brigada de acolhimento a migrantes lá. Hum. Eu falei, pô, da hora isso aí. Vou chegar e perguntar quantos de vocês qual, qual são... Qual era o
1: tema da palestra?
2: Então, é, o tema era, porque eu vi que lá tava, no mesmo dia tava tendo uma brigada de acolhimento a imigrantes e migrantes. Então, aí eu falei, como eles vão ter contato com isso agora na escola, eu vou puxar esse tema. Eu cheguei lá e falei assim, quantos de vocês são netos e... ou filhos de migrantes nordestinos? Mano, todo mundo assim, ó, da sala. E aí, o tema foi esse: a gente falar de, de como essas pessoas é, construíram São Paulo com as mãos nuas, que foram os, a, os migrantes dessa região e de Minas Gerais, que ergueram a cidade e que não podem usufruir dela. Que constroem os prédios que eles não podem mesmo visitar. E que mesmo essas crianças. Aí a gente perguntou: vocês se sentem vinculados com, com a cultura nordestina? Como é que é na convivência com os pais de vocês? A gente queria. Lembra que o Humberto falou da gente trocar ideia com eles? A gente ser mediador? Porque a gente não é mais inteligente que os adolescentes... A gente só tem mais experiência... Então eu tava lá para ouvir eles... Então tinha uma menina que era da Bahia lá... Que tava estudando em Diadema e era da Bahia... Tinha dois imigrantes venezuelanos lá também... Então o discurso bateu muito com eles... A gente tava lá para dialogar com eles... E não chegar e falar assim... Moçada, vamos explicar o que é mais valia... Vamos falar sobre o que, que é a ditadura do proletariado? Não, mano. Foda-se, tá ligado? E aí também o professor falou a mesma coisa pra mim nessa última que eu fui. Falou, eu nunca vi esses alunos tão quietos.
1: E assim, como você é, não se comunica pela estética? Como que você faz pra se comunicar? Qual é a sua estratégia ali na palestra pra aprender a atenção ouvi, deles? Ouvi, ouvi. Fazer
2: muita pergunta. Muita pergunta, exato. Tentar observar quem tá mais disposto a falar, porque os alunos são tímidos com Só... gente que não é o professor, né? É. Quando chega um estranho lá, você tá ligado. Sim. Chega um estranho, eles ficam uh -huh. meio trancados. Aí eu vou ver o mais soltinho, né? E falo, e aí você? Eu vi que o mais soltinho levantou a mão, foi assim que foi, né? Eu vi que o mais soltinho levantou a mão, aí ele falou, não, minha mãe é de Pernambuco e tal, ela e, e contou um pouco da história da vida dele. Ah, na, na nossa casa a gente praticamente não ouve música de lá, parece que minha mãe tem tá um pouco de vergonha de ser de lá. E a gente começou a puxar, sabe? que é tipo como a, os filhos e netos de pessoas vindas da região nordeste são a demografia praticamente dominante nas periferias e, que, e são pessoas que são estimuladas a não se enxergar como aquilo, como se o rompimento com o vínculo da região fosse a sua, a sua emancipação, sabe? É, então a gente estava dialogando sobre isso e eu vi que eles realmente ficaram pilhados com isso. E botaram isso na cabeça. Eu queria dialogar, inclusive, com a brigada de acolhimento à migração que tava lá, tá ligado?
0: Deixa eu fazer uma pergunta difícil de ser respondida. Sei que é difícil de ser respondida. Mas como você mostrou um, um, um grau de sinceridade mil graus, eu tinha outro perfil, tá? Esperava outra fita. Só esperava assim. o quê? Mano, não, não esperava tanta sinceridade.
2: Ioiô? Eu vi <risos> que, ah, que você me agargaçou. Você ficou chateado você... com o Ioiô? Imagina. Não imagina, ficou, imagina, né? Imagina, ah, não, não foi pra chatear, tá? Não, não, eu, sou, é, eu sou difícil de chatear, tá ligado? É. Não, não levo pro coração nada. Tá, tá, firmeza. Eu tá achei engraçado, bom. a galera me mandou, achei.
0: Você, Eu não esperava tanta sinceridade, ó. Medo atrapalha? De medo de quê? Tem medo de mim, irmão?
2: Não. Não? Nossa, você não. Eu...
0: Porque eu sei que eu sou uma figura agressiva não. em muitos momentos.
2: Galo, é minha obrigação é saber dialogar com gente que nem você, velho. Certo. Se eu não tô dialogando com gente que nem você, eu, vou... eu tô falando pra quem?
0: Certo. Que se... ah, não mas não quero... rola... Não, não rola... Medo não atra... Não existe o um medo? Porque não. eu tenho
2: medo de você. <risos> medo de quê,
0: velho? É. É. Medo.
2: <risos> mas de quê? Me explica medo, isso. Medo, irmão. Medo. Mas do quê, mano? Do da quê? estética. Você acha que eu vou te menosprezar?
1: Não. Pô, talvez. Eu acho. Não você especificamente, talvez. mas a, sua não, a estética. Visual, talvez. Não, o visual, Talvez. É por causa da USP, tá eu ligado? Eu sei, mas eu fiz a mesmo Eu passei lugar, ali... Só que você tava do lado das pessoas que... Entre aspas, do lado das pessoas que me oprimiam ali, oprimem ainda. Não tô dizendo que você anda com elas, eu nem sei com quem você anda ali, com quem você andou. Mas eu, eu, digo, eu tava no meio do caminho. Eu entrei ali, tá ligado? Que as pessoas que eu via, era isso, parceiro. Eu não falei, mano, eu não vou me juntar com essas pessoas, porque essas pessoas vão me tirar de trouxa, de burro, de, de agressivo, de não sei o quê. E que é o que acontece. Então eu acho que quando o Gal fala de medo, é isso que ele tá Não, querendo tô ligado, dizer, tá é ligado, é um o medo enraizado, Mas pé atrás. Mas eu
2: vou te falar um bagulho, mano. Eu também não fiz parte do movimento estudante na USP porque eu não me identifiquei com nada. Eu não vi uma causa justa no bagulho, sim. tá ligado? Quando eu entrei... Que ano que você entrou? É, 2018. 18, eu entrei em 2013. E eu vi o eu vi um movimento dos e falava, mano, os caras tão Tipo, as demandas eram muito... Não, não, não dialogavam com nada que eu acreditava, uhum. tá ligado? Então eu não fiz parte. Mas também, lógico, por conta das minhas vantagens e eu ter vindo de, de ter possibilidade de fazer cursinho. Eu fiz um cursinho bom pra entrar na USP. Aí, isso já me deu uma vantagem é mesmo. Você estudei escola particular também? Eu estudei... estudei sim, estudei em escola Show, particular. Deixa eu
0: reformular, por exemplo. Você chegaria agora na minha quebrada... Entraria dentro de um boteco qualquer e faria um discurso comunista? Não, não. Eu, eu
2: ia estar tá invadindo muito o espaço dos outros. Por mano. medo? Não, por inadequação. Por inadequação? Inadequação. Olha
0: só como é louco. Eu jamais entraria num café num bairro X do, do, da ponte pra lá pra fazer um discurso e não seria meu, não seria por
2: inadequação. Seria por medo. Mas o meu... cara lembra A gente ia Humberto... ser
1: tirado de louco.
2: É. É. Mas lembra que o Humberto falou de não, a gente não ir pro bagulho falar? A gente tem que ir pra ouvir, mano. É. A gente não tem que ir lá falar.
0: Eu tenho que ir lá aprender, cacete. Então tá bom, e ir lá se relacionar nesse café também, eu não iria por medo.
2: Não, eu não teria medo. Nenhum, nenhum. Até porque foi o que eu falei, não é meu primeiro contato com, com a São Paulo da Quebrada, tá ligado? Esse boteco eu via na, no, em
1: perus o tempo todo. Sabe um lugar que é da hora de trocar ideia política na Quebrada? Hum. no cabeleireiro, parceiro.
5: É, barbearia Mano, eu sento foda. ali na
1: barbearia, parceiro, a televisão ligada, Pode lá no da Atena, aí começa a passar um caso lá de... de... Qualquer coisa, aí eu já puxo o assunto, falei, caralho, o que tá acontecendo ali? Aí os moleques já começam a comentar, a aí o barbeiro comenta, aí você viu o que aconteceu, pai? aí você já vai metendo, pai. Só você vai puxando, e não de explicar esse tom professoral, que a gente não concorda, mas é de ir instigando, no né? fio pô. E, e desenvolvendo aquela conversa, aquela troca, que, ah, que, que, que brisa, barbearia mas, a conversa é intelectual, dentro de uma barbearia, mano.
0: Barbearia é mil graus. sempre faço
2: isso. Posso não, pegar pô. a garrafa de água ali? Pegar lá, né? pegar
0: lá, pô, pegar lá,
3: pega lá. Eu. Deixa eu dar um aqui. Manda.
5: O oh, Oswaldo e a Galo, é necessário um trabalho como o seu e um trabalho como o de todos que estão sentados nessa mesa. É porque eu posso chegar lá na obra e falar o que eu aprendi com vocês. Sou soldador, sou desempregado, mas pretendo me sindicalizar quando estiver no trampo de novo, muito por causa de vocês.
1: Obrigado. É nóis, irmão, mil graus. Isso é uma coisa que eu acho interessante, tá ligado? Porque a, apesar de muitas vezes, como o Galo tá falando assim, pessoas como vocês talvez não dialogar pela estética com a quebrada, vai ter alguém que vai assistir, mano, é, é soldador. Sabe por quê? Como, quando eu comecei a brisar nisso, quando eu comecei a acompanhar o mano, Alisson Mascaro... Com o, com
0: o, com o garçom
3: veio... Sim,
1: não, é e isso me surpreendeu. É porque eu sei o que a minha estética comunica, isso me surpreendeu. E eu fico uma muito coisa. feliz. Um bagulho. Eu comecei a brisar nisso quando eu comecei a acompanhar o Alisson Mascaro. Porque eu comecei a consumir muito, assistir, pum pum, uhum. pum, tive aula com ele lá na San Fran também. Só que eu falava, parça, o Mascaro chegar na quebrada pra falar assim, as pessoas não vão parar pra dar atenção. Pode o Rariel é. falou, o Rariel falou assim pra mim, Missy Rariel. É, mano, toda vez que eu vejo alguém com terno e gravata, eu não dou atenção. Porque as não pessoas fé. só botam terno e gravata pra enganar os outros. <risos> é o político, <risos> é muitas vezes os pastores. Então, o falou: se alguém chega falando de terno e gravata, eu não dou atenção. E aí eu briso no Mascaro. Só que o Mascaro já falou uma vez numa aula que às vezes ele faz essa estratégia também, justamente pra se assemelhar um pastor. Porque vai ter uma galera que vai ouvir ele, vai ter outra que não vai querer ouvir, mas vai ter uma que vai ouvir. Mas aí eu fiquei brisando e falei: mano, beleza, a, a favela não vai ouvir o Mascaro porque a estética dele não, não chama atenção. Mas o Chavoso vai ouvir o Mascaro, vai aprender com ele e vai repercutar essas ideias. O Mascaro
0: fala que é pra se, se assemelhar a um pastor?
1: Ele falou isso uma vez numa aula, não sei é, se ele falou isso. O subano. Mascaro,
0: os ternos do pastor é mais barato. É, pode crer,
1: pode crer. Mas, Pegar um terno brilhante, é, né? Olha, é
4: é. se falar isso, eu vou ter que dar um jeito de arrumar uma grana pra pagar um fotógrafo, porque a foto que eu uso, eu tô de terno, porque a única foto que eu tenho que um fotógrafo tirou, porque foi o aniversário da minha filha de 15 anos tá ligado? E foi a única vez que eu tive grana pra conseguir ter um fotógrafo, <risos> e aí uma foto ajeitada e tal, eu tô assim... Poucas pô. pessoas
0: sabem, mano, mas eu gosto pra caramba dessa estética aí. Terno e
2: gravata? É? É. Por, quê? É. Por causa do O Malcolm.
1: Uhum.
2: Malcolm era sempre assim, terno e gravata e óculos grosso, né? É. O óculos era... E, e o... o... Martin Luther King também, né? Ele tava sempre de terno, É, né? é pastor. É, é pastor, exato. Mas é que tá, mano, é, não dá pra gente querer se comunicar com todos os grupos, né? É,
1: isso aí. Isso eu é eu é não foda. me comunico com a boa galera, que eu fico brisando muito nisso, tá ligado? Eu, eu, eu considero que eu cresci bastante na internet em pouco tempo, mas eu sei que eu não cresci mais porque tem uma boa galera de esquerda que olha pra mim e fala, eu não quero ouvir o que esse moleque tem pode dizer porque não vai sair nada de útil. Que galera da esquerda você acha que lê isso? É, primeiramente a classe média. É. E durante um tempo eu fiquei brisando muito nisso, tá ligado? Eu antigamente fazia terapia, eu já não faço mais. Eu levava isso pra terapia. A psicóloga uma vez ela falou assim pra mim, Thiago, você não fala pra mim que o seu trabalho você quer fazer pra atingir a quebrada? Então por que você tá preocupado que esse povo não tá querendo seguir e ouvir você? Eu falei, é verdade, né? Aí eu comecei a atacar o foda-se, mas durante um tempo foi um bagulho que me pegava. Mas será
2: só um medo ou você conseguiu confirmar que a galera da classe média não te levava a sério?
1: Eu acho que não dá pra confirmar, né, mas é aquela suspeita baseada em algumas experiências, Sim. né, em comentários, uma vez eu recebi um comentário de um mano falando assim, olha, várias vezes apareceu o um vídeo seu aqui pra mim, eu sempre ignorei, porque eu achei que não ia ser nada de proveitoso, quando eu parei pra assistir eu me surpreendi. Você? Falaram isso pra mim já também, sabia? <risos> é. O maluco me parou na rua, ele me parou na rua e falou assim, porra mano, eu acho foda o seu trampo, mas eu
2: demorei pra ver porque eu vi a sua cara e falava, esse cara não é sério. É foda como a estética Você falou é da estética, foda. eu acho que é. Tipo, o que a gente comunica é, é muito. As pessoas Chega tem uns, primeiro. Chega primeiro, exato. Chega né? primeiro, é isso mesmo. E, e aí, por isso que eu falei, eu tenho plena consciência da minha estética. E me surpreende eu ter chegado em tanta gente trampando, porque. Me, cara, qualquer loja que, que. Qualquer loja não, né? Mas eu, é muito frequente eu entrar em loja e o vendedor ou a vendedora me reconhecer, tá
1: ligado? eu fico, caralho, eu tô chegando nessa galera, mano.
2: bom, uma, bom. Coisa, Deixa
1: eu... uma, uma coisa que uma... eu queria entender em cima disso, né? Tipo assim, é... tem eu, eu considero que tem três gerações de youtubers comunistas aí. O Humberto que tá mais tempo pode até falar pra mim se concorda ou se discorda. Hum. A primeira geração acho que vem justamente o Humberto, a Sabrina Fernandes, o Jones, o Jones é. a... A Rita Von Hunt. Mas o, o Humberto é da primeira, mas ele foi crescer mais agora, na, recentemente. É, né? é, porque, cara, esse Depois é... que entrou na Soberana, principalmente isso, acho que isso te deu uma impulsionada, não? Cara, eu
4: não sei se em termos de conteúdo, não, não sei se em termos de audiência, mas em termos de conseguir preparar melhor as coisas, porque agora eu tenho, agora eu me sinto num grupo, antes eu me sentia sozinho, certo. saca? Então isso pra mim foi muito foda, sabe? Uhum. Porque eu sempre procurei, quando eu entrei na Soberana uma das coisas que eu dizia é o seguinte, porra, eu quero um coletivo que me queira,
2: é, a gente queria sabe? muito Porque assim,
4: antes eu sempre te... parecia que eu tava forçando a mão, uhum. saca? Eu parecia sempre que eu tava tentando entrar num lugar que não era meu, sabe? E é isso que eu me preocupo muito hoje, não adianta eu querer forçar a ser uma coisa que eu não sou, Sim. sabe? E quando eu entrei na Soberana eu me senti, porra, aqui é um lugar que eu me sinto em casa, e isso me ajudou muito, por quê? Porque eu tenho uma retaguarda eu nem quero entrar muito nisso, mas tipo, só um exemplo, nas últimas semanas eu tomei um pé quebrado, uma full ali, saca? Fudido. Se não fosse a soberana, eu não ia ter psicológico pra continuar trabalhando, mano. saca? Uhum. Porque assim... A internet fode com a nossa eu, é, cabeça. Fode eu pra lembro. caralho. E aí assim, e aí ao mesmo tempo que eu tava fudido, eu tava precisando eu sabia que eu não podia parar de trampar, porque se eu parar de trampar, eu não ganho. Se eu não ganhar, eu não pago os boletos. Se eu não pagar os boletos, eu tô fudido. E aí, como é que você trabalha com produção de conteúdo que você tem que ler, que você tem que prestar atenção na notícia, se a sua cabeça tá boladona? Saca? Eu não conseguia. Cara, se não fosse essa retaguarda, por isso que eu acho que eu cresci, não que a Soberana tenha me dado audiência, uhum. a Soberana me deu base. Sim. Tipo, você me deu um pro porra, quando a merda pegar... Sabe? Onde é que eu vou recorrer? Uhum. sabe Então eu acho que isso é muito fundamental. Sabe? Quem é, você acha eu... que é a segunda geração? Eu fiquei curioso pra saber É, vezes. então, é. aí
1: a primeira geração... Pensando quem, quem naquela época tava crescendo mais, assim. Por isso que eu citei que o Humberto cresceu mais agora, mas... Na primeira, quem, quem tava lá na frente era a Rita Von Hunt, depois a Tese Sabrina Fernandes é. e Jones Manuel. É. E eu assistia eles, tá ligado? Eu tava eu ali no meu... Pô, a Sabrina disco, te deu e... uma força no início, eu lembro. A Sabrina foi fundamental. A mas, Sabrina, na verdade, mas. foi quem deu assim botou meu canal assim. Porque, mano, quando eu comecei meu canal, foi setembro de 2019. Até março de 2020, quando começa a pandemia, eu tinha 5 mil inscritos. A Sabrina, quando ela conheceu o meu canal, imediatamente ela começou a divulgar. Ela divulgou no Twitter, divulgou no Insta. A Sabrina foi a primeira pessoa que botou dinheiro no meu Apoia-se. Foi a primeira Ai, pessoa. Eu criei o e fiquei meses sem um centavo. A Sabrina foi a primeira pessoa que. Pois é, a
4: ela, ela estimulou uma geração inteira de gente, inclusive sua. E veja, a, a Sabrina não tem a estética da quebrada. É verdade. E outra coisa. E aliás, ela não. Né, a posição social. Mas dela ela se agregou a isso.
1: Parça, a Sabrina.
4: Então é um exato, é o papo. Vou né?
1: falar uma coisa que eu já falei, não sei pra quem que eu falei isso, mas eu falei assim. A Sabrina é a pessoa do meio comunista no Brasil, que eu vejo branca, classe média, que mais impulsiona pessoas que não são brancas, classe média. Sabrina pra mim. Ela, ela, ela é a pessoa branca que tem o máximo de consciência de que ela tem que usar o espaço que ela tem para dar, o, o, pra dar a visibilidade pra quem não vai Exato, conquistar sim. aquilo sozinho porque o sistema não vai permitir então ela me ajudou, ajudou o Roju ajudou Deus e o mundo, muita gente né mas, mas a questão é, é a Sabrina a Jones e, e Rita na primeira geração ali majoritariamente a segunda geração é onde eu entro vem eu, Laura Sabino sim. Dimitra Vulcana é, o próprio Roju, só que o Roju coitado não conseguiu subir muito, mas e aí vem a terceira geração, que eu vejo onde o Humberto começou a se encaixar mais, mas o Ian, principalmente, o, o Gustavo, da história cabeluda, o João Carvalho. E aí, quando você percebe isso, e aí tem o Luiz também, só que o Luíde não é exatamente comunista, é. não se reivindica, mas tá aí também. Quando você olha a primeira e a segunda geração, você vê o quê? Mulheres, LGBTs e pessoas negras. Quando a gente olha pra terceira geração, a gente só vê homens brancos, classe média, sudeste, sul, São Paulo, principalmente... E são os que mais estão ganhando um destaque, assim. E eu vou falar isso, vai ter gente que vai falar que eu tô com ressentimento. Não é ressentimento, é, uma, é a tentativa de entender esse fenômeno. E, por, e o que, que vocês interpretam desse fenômeno, tá ligado? Porque é, a impressão que eu que tô mais tempo, e concert... mais tempo em relação ao Iana, não ao Humberto. Sim. É, a, a impressão que eu e a Dmitra, que eu já troquei essa ideia com ela também. A impressão que a gente tem é que parece que o comunismo surgiu agora na internet. A gente que já estava mais tempo, sabe? Não foi convidado para ir no podcast XYZ. O povo agora faz matérias falando, ah, os youtubers comunistas. E aí. Não é cita a geração mais recente, é. a geração que estava antes, tá ligado? Então, o que vocês pensam disso? E também sobre essa, essa pavimentação de um caminho que vinha sendo feita, mas que agora parece que não está sendo respeitada pelos que estão olhando só para um lado e ignorando o outro. Por exemplo, a Sabrina, eu não vejo em podcast, tá certo que agora ela já não produz mais conteúdo, é, 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 Sabrina não vejo em podcast e, e, e outras amor. pessoas também que eu falo porra porque essas pessoas não são convidadas não vamos nessas coisas também nessas essas oportunidades. Eu falei muito, Beto, falei Cara, eu acho que tem uma coisa
4: que sim é, é só uma, uma, uma viagem, não sei se é ou não, é só uma opinião, tá ligado? Mas eu acho que tem a ver, cara, com a, a, a questão da própria internet, saca? A internet, os algoritmos não são neutros, Sabe? o YouTube não é neutro, o a Twitch não é neutra. É, eles, eles privilegiam algumas coisas, saca, e como, a, eu ainda acho que a internet, embora, o que que é mais popularizado, é o WhatsApp, Facebook, entendeu, o streaming, ainda depende que a pessoa que esteja assistindo consiga ter acesso a uma internet de banda larga, que não tenha limite de dados, saca, e isso tem um recorte social no Brasil, velho, Ainda tem, mano, saca? Eu, eu espero que, e, e de fato, tá mudando, porque cada vez tá mais acessível, cada vez vai chegando mais, mas ainda tem. Então, eu acho que isso reflete um pouco a cara da nossa sociedade classe média. Saca? Por quê? o
0: algoritmo favorece uma estética também?
4: Eu acho que sim, cara. Também. Também. Certo. tá Eu acho que sim. E, e assim, é... justamente porque, assim, a galera consome mais o WhatsApp e, e, e Facebook, por quê? Porque geralmente você pega o plano mais básico ali vem junto. Tá liberado. Agora já agora já é streaming, não. Você já tem que pagar um pouco mais, saca? E uhum. eu acho que então tem um recorte social aí, saca? Sim. Mas é assim, eu não tenho estudo nenhum disso. É só uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça aqui porque eu acho que talvez possa explicar, uhum. saca? Eu não sei se já tem outra ideia. É, você
2: falou do algoritmo favorecer, por exemplo. Eu vou falar uma coisa que as meninas da Soberana reportam, as que são criadoras de conteúdo. Elas falam, o algoritmo age muito diferente dependendo de como você tá vestida e se você tá maquiado ou não. Caraca. E isso é uma coisa... E elas falam, é palpável, mano. É palpável, sabe? É um negócio que você vê a diferença do quanto o algoritmo propulsora... Isso da Twitch. E, e, não, isso no TikTok, velho. Elas vêm muito porque são criadoras... Mas que eu acho muito...
4: que é em todas, mano. Pode ver, as minas... Assim, ó... A, a... Mulher na tela já cria uma outra história, Exato, porque é. tem, tem uma outra parada. E o que ela toda, sofre, então. a gente, nossa, é, Mas não assim, elas têm que estar muito bem arrumadas. É. Eu, eu sempre fui muito desleixado. Ali. Quantas vezes a própria Sabrina disse: Humberto, pô, teu conteúdo é bom. <risos> mas tu não pode aparecer todo descabelado, não pode aparecer <risos> assim, não, dá uma produzida melhor, por quê? Porque a, 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 tem essa questão da estética que o algoritmo privilegia, saca? Entendeu? Então eu acho que é isso que as meninas sentem é. muito. Por isso que às vezes tu pega assim. Tem muita mina que, pô, você é toda maquiada e falando de comunismo, pô, né? uma patricinha. Sabe? A sabida sofreu com isso. Muito sofreu exatamente. com isso. Barbie, saca? Barbie, mas assim... É, isso aí eu sei é, até quem Então, falou. Mas qual é o lance? É assim, nós temos que jogar o jogo, tá ligado? Nós não fizemos as regras do jogo. É. Nós temos que estar no jogo assim, pô, se, se a mina botar uma maquiagem vai fazer o discurso dela chegar mais longe, pô, bota, mano. Saca? Porque o que importa é o discurso chegar mais longe, entendeu? Então eu acho que tem a ver com um pouco isso aí, saca? Mas nós estamos na luta de tentar mudar. E eu acho que nós vamos conseguir, assim, ó... Eu não acho, cara, que assim. Que, por exemplo, ah, o, comunismo, o comunismo não cresce no Brasil. Eu acho que cresce sim, cara. Não é porque nós não estamos na porta da revolução, não é porque nós não estamos uh, na base, não é porque a gente não avançou um pouco. É que nós estávamos tão longe, mano, saca? Que o pouco que a gente avançou a gente não percebe ainda. Mas eu acho ah, que a gente avançou, muito. eu acho que a gente ah, avançou. Mas cresce
1: onde e em qual
4: intensidade? É, eu não sei dizer exatamente, mas assim, ó, o que a gente vê, porque é uma coisa que eu digo direto é quando as pessoas me peste na rua. Eu acho muito massa quando a pessoa me peste na rua e diz... Porra, me radicalizei por tua causa, que massa e tal. E eu sempre digo a mesma coisa para as pessoas. Quando você tá lá no seu quarto, que nem no meu caso, lá produzindo... Tu enxerga like e número. Tu não enxerga pessoas, saca? Então, quando eu vejo uma pessoa que me barra na rua sabe, e, e pede pra tirar uma foto e diz que massa é o conteúdo, isso pra mim é muito foda, porque ali, aquele número, aquele like vira pessoa, saca, então isso, é aí que tu vê quem é que tu tá chegando, quem é que não tá chegando, e tá chegando em muita gente, mano, uhum. tá, as mesmas experiências que o Ian disse que teve, claro, ia Ian tá gigante na internet, até <risos> é, por isso não, que ele não, chega não, em muita gente, mas eu passo por isso também, saca, uhum. passo por isso também de estar tá na rua e de ver as pessoas, uh, às vezes, chegar em mim e dizer, porra, que massa, seu trampo e tal, na eleição eu vi muito isso. Porque, cara, a minha, a minha campanha... Foi uma campanha muito fodida, saca? Porque, por exemplo, assim... Eu não ganhei grana nenhuma do partido. Muito pouco, sabe? E o partido meio que me escanteou o tempo todo. Tipo assim, tipo, não, esse cara não é legal... Porque esse cara não, não, não nasceu aqui na nossa base... Não, não se criou aqui na nossa base... E o pessoal é muito diverso, tem muita diferença... Mas lá no Rio Grande do Sul, ele é, é, é um grupo específico muito fechado. E aí, como eu não cresci no meio daquele grupo deles... Tipo assim, não, mas esse mano não pode entrar. Foi isso que eu senti durante a eleição... Saca, então por exemplo, eu tinha um sanchinho só de um tipo que eu mesmo tive que fazer a arte no Canva. Eu nunca fiz curso de Canva nem nada porque eu tinha grana. Saca, eu tinha a minha vaquinha arrecadou mais do que o partido me deu. Sendo que eu sei que, que, que gente que fez muito menos voto tinha muito menos chance que eu ganhou 400 mil, 700 mil. Saca, eu não me abalei com isso. Eu disse, ah, é assim mesmo, foda-se. Eu vou, vou, vou e eu fiquei de segundo suplente, mano. Saca, eu não apareci na TV nenhuma vez. Sabe? E era sempre os mesmos que apareciam na TV. Tanto é que acabou a, a campanha eu tive que sair do partido. Eles não me querem aqui, então não tem como eu ficar. Sim. Saca? Não tem como eu ficar, porque, enfim... Eu não gosto de cuspir no prato que eu comi. Tem gente boa lá, não dá pra generalizar. Saca? Mas eu senti isso. Eu senti assim, não, mano, você não se criou no nosso grupo aqui, então você não pode,
1: não pode ganhar espaço. Certo. Sobre, sobre essa ideia da, do comunismo crescer, mano, eu, eu sou meio... Pé atrás com essa ideia, tá ligado? Porque assim, eu também passo pelo mesmo que vocês passam, de estar tá na rua as pessoas pararem. Isso é frequente, tá ligado? Toda vez que eu saio na rua isso acontece, tá ligado? Só que eu acho que isso cria um, uma ilusão na nossa cabeça, tá ligado? É uma ilusão de que o bagulho tá crescendo. Claro, tá crescendo. Por isso que eu te perguntei aonde e em qual intensidade. A intensidade eu acho que é microscópica. E aonde eu acho que é majoritariamente na classe média. Na quebrada... Assim, né, a maioria, eu falo, a maioria do meu público é de quebrada. Então, toda vez que eu vou, vem pegar... Pô, vem então tá chegando lá, mano, você Sim, tá falando isso aí, Sem mano. dúvida. Você é o cara que comunica pra eles, massa. Consigo. Mas e aí, qual, qual é a porcentagem disso, tá ligado? Porque, mano, um pouco, eu, pouco. eu falei isso lá no Mano a Mano, mano, a mano o Mano Borato até discordou de mim, que eu falei assim, mano... É, pra cada Thiago, cada Chavoso tem 10 Nicolas Ferreira e, eu, e, e, e com milhões de seguidores. Aí o Brau falou assim: Eu vejo diferente. Eu nunca esqueci essa frase, me marcou eternamente. O Brau falou: Eu vejo você com muito mais poder do que você imagina. Eu acho que se eu tivesse tempo, é, investimento, lá e eu pudesse produzir nessa intensidade, sem dúvidas eu, eu já teria ajudado a espalhar as dessa pela quebrada muito mais, mas eu não tenho essa possibilidade, ainda estou na graduação, toco meu trabalho sozinho. Mas o que eu quero dizer, quando eu saio dessa é, bolha da internet, ou até, enfim, né? quando eu boto o pé na quebrada mesmo, e né, o Galo também pode falar como que é a realidade na quebrada dele, Mano, as pessoas não sabem o mínimo do mínimo. E procurando retratar isso, eu fiz uma série documental no meu canal, no, na época da eleição. Assisti. Assistiu o que uhum. se chama Volta pra Base, onde eu entrevistei 30 pessoas. Eu assisti em live. Sério? Assisti em live, <risos> eu mostrei soube disso. Da hora, mas não foi pro YouTube não, né? Porque eu não, vejo no YouTube assim, Não, canal. eu não, nem tinha canal de corte nessa ah, época. porque eu não acompanho no Twitch. Eu, eu nunca instalei Twitch, nunca é. entrei na Twitch, sabia? Mas eu, saber, eu, eu, assisti,
2: eu assisti em live pra, pra galera aí comentando sobre o que Justou tava vendo. O vídeo, Nossa, pá. eu adoraria ver Justou o vídeo. Gostei, gostei, gostei. Gostei,
1: Na verdade são oito vídeos, cada um tem... Cerca é, não deu pra ver de tudo, hora. que é muita, coisa, é muita mas, coisa. Mas eu vi,
2: acho que os dois primeiros.
1: Não, a minha pretensão é que fosse um vídeo, ia ser um documentário. Eu falei, não, vai dar uns 45 minutos. No final eu tava com oito horas de gravação, Pode aí crer. eu separei em oito episódios. Não,
2: que eu achei o trampo muito, muito interessante, muito necessário. Eu queria que tivesse mais desse tipo de trampo de mano voltar e ouvir a galera de lá como que a galera pensa sabe hum. quais são as respostas que eles dão para as perguntas que você fez que foram muito boas obrigado e você viu
1: que eu não falei nada você não ouviu nada voz em nenhum momento não, das 8 horas mas autoras. é isso a gente tem que escutar eu, eu joguei a pergunta e fiquei ouvindo e cortei a minha parte da, da pergunta só ouvi a resposta você falou até que teve dificuldade de encontrar
2: gente do lado do bolsonaro porque teve gente que recusou as né não
1: queriam, porque pode crer velho então quando eu fui gravar aquilo eu fiquei preocupado porque eu falei mano eu tô com receio de ser enviesado porque eu tô entrevistando pessoas que eu conheço que eu convivo claro. no dia a dia então os bolsonaristas não quiseram gravar porque eles me conhecem, sabem meu posicionamento não, você vai, sei lá, o que você vai fazer com isso, vai me ridicularizar, então eu não quero participar. E eles têm um fundo de razão é, assim, né? Tá, tá ligado? Mas aí eu falava, mano, eu só vou ouvir, eu Pode não vou crer. comentar, eu não vou opinar, mas mesmo assim só encontrei uma mulher declaradamente bolsonarista que, que quis falar. Outros eu conversei nos bastidores. Teve um mano que eu, eu fiquei três horas conversando com ele, ele bolsonarista roxo, mas ele não quis gravar. Pode crer. Mas essa parte do, do viés que eu falei, eu fiquei preocupado, falei, mano, eu tô entrevistando só pessoas que eu conheço e que eu convivo. Eu tô preocupado de que as respostas deles sejam enviesadas porque sejam influenciadas pelo que eu falo. Porque claro. são pessoas que veem meus stories, veem... É, até então eu acreditava né, que via meus vídeos porque na hora que eu fui entrevistar eu falei, caralho, mano, mas eu falo disso e essa pessoa não sabe. E aí, talvez eles até assistam, mas não é uma coisa que fixa. E aí eu, eu parei e pensei, mano, eu tô falando ali... Tá ligado? Mas as próprias pessoas que me acompanham, se eu perguntar pra elas o que é esquerda e direita, elas não sabem responder. Quem dirá o povão que nunca ouviu falar Acho em Chavoso, Ian, em Humberto? Então, aquilo ali foi um aprendizado pra mim mesmo também, tá ligado? De sentar com aquelas pessoas e, e entender o quanto que a, o meu conteúdo também tá fixando na cabeça delas. E eu vi que ainda tá muito difícil, tá ligado? Tá muito distante. Algumas coisas eu percebi um, um, uma influência, por exemplo... Todas as pessoas que responderam ali, que votariam no Léo Péricles, eu sei que foram influenciadas por mim. Todas, porque aí eu sim. Falei, se não fosse por mim, essas então, pessoas... Não, tá crescendo, nem, que a nem... gente tem
4: que ser otimista, sabe? a gente tem que olhar com um olhar bom. Mas não é porque pra... tá ruim, que não melhorou alguma coisa. Sim. Eu, 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 você influenciou essas pessoas, porra, não é massa isso
2: aí, mano? Sim, sim. Eu queria falar um bagulho que tem a ver com uma, um negócio que eu fiquei trocando ideia com o Berto,
4: que é o que o Mano Brown falou, de você
2: ter mais poder. A gente tá falando sobre isso a respeito dos influenciadores de direita. Que tem muito mais grana, que tem mais tempo, que tem mais é, técnica até. Deixa eu só... Desculpa te interromper. Imagina. Depois,
4: para depois, pergunta para os dois, que eu quero ver assim, ó, eu quero aprender mesmo. Cara, por exemplo, como é que a galera da direita, né, que não, não é da perifa, não é da quebrada, que não tem estética, como é que eles fazem tanto voto lá? O que, que vocês atribuem? Como é que eles conseguem chegar na galera? Estética. Você acha que a estética da, da, da direita dialoga?
0: Porque não é para mim, tá? Uhum. Não é sobre cor de pele. Uhum. Não é só sobre cor de pele, só sobre Opa, gênero, roupa, roupa, roupa. Tem toda uma energia, mano. Então, quando você pega um, um Nicolas uhum. falando, ele tem a, a energia de vários manos ali.
3: Ah, Pô, não, por
0: causa da igreja, por causa dessa coisa... Oh, quer, quer ver um barato louco, Humberto? Vários manos na minha quebrada virou bolsonarista porque... A vida inteira foi impregnado na cabeça dele de que ele tem que ser honesto. Ele tem que ser, é cobrado dele a todo momento que ele tem que ser honesto. Uhum. Então ele não anda muito perto da prateleira do supermercado porque senão ele pode estar tá roubando alguma coisa. Uhum. Se alguém deixou uma bolsa perto dele vai embora ele já sai fora também porque se sumir alguma coisa pode ser ele.
4: Então você acha que o discurso pegou? Não, não.
0: não. A todo não é, é muito mais sutil.
3: Uhum.
0: A todo momento é cobrado que ele seja honesto. Que quando a mídia começou a vender que um lado era desonesto e o outro era honesto o que que ele fez? ele só pulou pro lado honesto. Então ele não defendeu homofobia, ele não defendeu racismo, ele só defendeu a ideia de que ele é honesto.
4: Sim, e, massa.
0: Então, tipo assim, essa questão da, da estética não tá só num ponto. Porque às vezes parece que você tá sendo fútil. A estética é importante, não né? é muita coisa que vai dentro da estética. Não é só uma... Eu posso colocar agora em você uma jaqueta de couro e uma boina preta e você não vai ficar parecendo um Pantera Negra. É a postura, visual. é o jeito, é a energia, é toda uma coisa. Então... A direita, mano, a direita, ela não tem um compromisso com... um compromisso ético uhum. na comunicação. Se ela precisar mentir, emular e fazer, ela vai fazer. Sim, massa. Entendeu? Então, muita, muitas pessoas da direita aprendeu isso e até pegou. Então, por exemplo, quando você pega um Fernando Holiday, ele não dá certo só porque os brancos acham legal que um negro... Faça o discurso do branco aqui, porque tem vários negros na quebrada que tem aquele Sim, hum. mesmo discurso de que mimimi mi, mi é mimimi mi, mi mesmo, não sei o que e tal, tal, tal. Então a questão estética vai em tudo. Logicamente que eu não estou dizendo que vocês têm que emular isso daí de é, jeito nenhum, não, não. entendeu? Mas é como a estética chega primeiro, entendeu?
1: Um bagulho que eu quero falar é que esse, esse debate da estética eu acho que tem a ver com um bagulho chamado semiótica que eu descobri através da senhorita Itabeira, nem nunca tinha ouvido palavra semiótica na minha vida, aí eu comecei a comprar o canal Algoritmo da Imagem, assim, vocês conhecem Conheço, a Srta. É, Beira. e ela, ele no caso é um homem crossdresser, né, enfim, ele fala sobre a questão da imagem, construção de imagem, o que que certas coisas que passam subliminarmente, é, tão comunicando, né, tem um vídeo dele que ele fala, que se chama, é, a democracia do cabelo e da gravata, que ele vai analisar como que a construção do cabelo da Margaret Thatcher foi influenciar a construção do cabelo de várias mulheres na política, como a própria Dilma, você vê, a Dilma tinha outro cabelo, quando ela vai se eleger, ela faz o cabelo pra cima igual o da Margaret Thatcher, bota a roupa vermelha, o vestido. Antes ela usava óculos, toda nerdzinha. Depois que ela deixa a presidência, o cabelo já baixa de novo. Enfim. É disso aí que eu tô falando, então, é difícil falar disso. existe... O, o, o debate lá do Collor com Lula é o, é o clássico, é o clássico, é o clássico né? Né? É. que eles botaram lá glicerina pra fingir que ele tava suado deram é, uma pasta aqui na é, pasta sem nada ele não, fingir é o, os papéis ele... sem nada Sim, né? um monte de papel. então é construção de uma imagem que tá comunicando alguma coisa, então o Collor é um branco, playboy, rico de família aristocrática, como o Fernando Henrique Cardoso também era, então o Brasil sempre elegeu essas pessoas que é ricas, que é da elite, que é aristocrática mas que consegue comunicar de outras formas. Que conseguiu construir uma imagem que chamou o povo claro. por outros meios. Claro. No caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, mano, ele consegue comunicar com um sentimento da quebrada. Que é o sentimento de ódio. Que é o que a gente fala sempre. Que nós temos um ódio dentro de nós. E estética também. Que a gente é ensinado a reprimir, porque nós cresce geralmente na igreja, e a igreja fala pra você dar outra face, perdoar o próximo Sim. ninguém segue isso, né? Mas o que é ensinado é isso, a gente vai ensinando a o que? A, a reprimir o sentimento de ódio, que ódio é esse? Contra o sistema, tá ligado? Então você nasce numa família toda problemática, com o pai te batendo, o pai é alcoólatra, pai é drogado, a mãe te espanca, a mãe, enfim te abandona em casa e vai pra rua e o irmão é do crime, e você próprio entra pro crime, e a polícia te espanca desde que você é moleque você apanha na escola... Você vai pro médico, o médico nem olha na sua cara. Você fica lá o dia inteiro não é atendido, você pega o busão lotado, caro, o, 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 enfim, então a vida nossa é uma desgraça, tá ligado? Isso gera ódio, isso gera revolta, essa revolta fica aqui dentro, e é uma panela de pressão que uma hora ela explode, daí você tá no baile, alguém pisa no seu pé, pum, você já sai na porrada, tá ligado? Alguém olha pra sua mina, pum, você já sai na porrada, alguém derrama a bebida em você, você sai na porrada, qualquer coisa é motivo de sair na porrada, ou então, você não quer descontar no outro, você vai descontar em você mesmo, se encher de droga, se encher de álcool, de bebida, e você morre, tem então, uma cirrose, tem qualquer coisa, então, nós que nasce embaixo, não vou falar nem só na favela, porque tem gente que nasce no sertão, que nasce em todos os tipos de contextos oprimidos e explorados nós é uma panela de pressão de ódio e de revolta, e aí chega algum político assim, vamos pegar dois políticos brancos, classe média um chega com essa aura de paz e amor. Vamos combater o ódio, o amor vai vencer. Pum, ele não vai se comunicar com aquele sentimento de revolta que tá lá dentro. Pô, vai falar, vai se foder, parça.
4: agora eu entendi. Eu agora... tava querendo dizer, essa pergunta era genuína para entender mesmo, porque a gente não entende, saca?
1: Sim. Não entende, mas meu pai, agora aí ó, vai, o vai meu chegar pai amava
4: o... o nome
0: daquele safado lá o que Boborarota na rua Maluf, ah, o Maluf, 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 Maluf. Eu amava o Maluf Entendeu?
1: É isso, parça Oxi, e até hoje tem gente que gosta desse cara Eu tava fazendo outra escola, né, o CFC O professor, o instrutor só queria falar de política Aí eu já discuti com ele na primeira aula eu falei, Nossa, parça, ele falando lá de política é só groselha Daí, Aí uma aluna falou lá assim Ai, ah, bom era na época do Maluf, que matava cara. vagabundo Olha que absurdo, aí eu já comecei a discutir Mas enfim, então é aquela estética Tá ligado? O Enéas que é ele bagulho de falar meu nome né Às vezes isso é, cria um bagulho crido. ali que chama atenção crido. que cativa que que destaca ele em relação aos outros e o bolsonaro construiu isso ele conseguiu se diferenciar de é a estética de, do discurso é, a estética é, do discurso é, é, o, algori é o algoritmo, Santos. não é o é, é o essa a semiótica, semiótica que não tá só na, na, na aparência mas que tá a imagem não é só Simo a parece visão meu vizinho. né
0: Silvio Santos parece meu vizinho e o ratinho
1: é, ratinho
0: meu o fazendeiro cheio de gado certo ele parece meu vizinho. Nasceu rico. Parece, que eu, vou que, nasceu o... parece que eu vou trombar o ratinho no, no boteco. Sim. Entendeu? Exatamente. Mas não parece que eu vou trombar o Humberto no boteco. Por mais que o Humberto seja esse cara que Júnior. esteja no boteco, que venha desse lugar. Sim, né? Siqueira, é, assim, é isso que eu, não, que eu tô querendo dizer. É,
1: Siqueira Júnior é aquele é cara que, que zoa e dá risada e se joga no chão. O ratinho que bate o tio porrete na mesa e fala, é, fala faz piada é. homofóbica. O quanto que esses caras conquistam quebrado com essas piadas homofóbicas, racistas, tá ligado? Porque... O você vai ver racismo na quebrada é principalmente através de piadinha. O pessoal adora fazer essas piadinhas. Não tem, você acha que
0: tem a ver só com a piada,
1: Thiago? Você não. Não acha que tem a ver com a
0: entonação da Também, voz? Dúvida, com todo sim. um jeito ali, toda uma preparação? Sim,
1: tem. E principalmente eu acho que a postura combativa, entre aspas. É. Não tem nada que parece mais um burguês do que o Silvio Santos, né? ele parece
2: meu vizinho, que porra é essa? Ele é o, o Silvio Santos, na, se você for analisar, ele é o estereótipo do burguês, mano. Dono Sim. de emissora. Ele foi mas... dono de banco. É, dono de banco, pelo amor de Deus. Minha mano. avó,
0: ela se orgulha de um jeito, mano, de falar assim, tem um cemitério israelita perto de casa, né, que para... Segundo a minha avó, certo? Eu não sei. Minha avó fala assim... O, toda vez que minha avó vê um helicóptero, ela fala assim... Isso aí o Silvio Santos vindo visitar o irmão dele. Ela fala com o maior mano, orgulho... que identificação, que o, é, Ela né, fala com o maior orgulho que do, o, o, o
2: irmão do Silvio Santos está enterrado ali um pouquinho perto de e, nós. E, mano, isso aí que você está falando é a essência do fascismo, cara. A essência de um fenômeno fascista, que é... O fascismo captura o ódio da classe trabalhadora que, eventualmente, no capitalismo, vai vir. Não é questão de se si vai vir. Uhum. Vai vir. E aí ele captura esse ódio e ele dá uma... Estética revolucionária para um projeto conservador. Uhum.
0: Liberalismo é isso, é né? É 100% Sim.
2: isso, mano. Exato. O cara dá uma estética de ruptura preservando absolutamente tudo. Inclusive intensificando e radicalizando. É, extremando, né? Radicalizando parece que tá indo na raiz, mas e não é isso. E extremando extremando Ainda a, e, e isso foi. O
1: Bolsonaro.
2: O, o Bolsonaro é ele isso. consegue
1: fazer isso perfeitamente. Sim,
2: o Bolsonaro. E aí você mencionou o Enéas. O Enéas não conseguiu capturar. Uhum. O Enéas não conseguiu transformar o fascismo dele num fascismo de massas. Por quê? A tática dele estava errada. Primeiro, que na época do, dos anos 90, se autodeclarar fascista não era jogo. Tava num, num momento meio zoado aqui no Brasil, era pós-ditadura, mas ditadura o tempo era... não
0: era propício também, Uta, né? Exato. Hoje Exato, o Enéas seria uma coisa <risos> Exato. Mais é, é forte. É, é que, é que essa é tá sendo Exato, cara. É. É que eu
4: acho que assim, ó, o fascismo, além de todas as questões na história que a gente conhece, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, ele nasce da crise, mano. Crise. Que tem uma parada sim. que eu noto assim, ó. Desde que a gente nasce, a gente é ensinado assim, porra, mano, se você trampar, se você votar, se você fizer tudo certinho vai melhorar. Aí o cara vai lá e vota. Porra, dá merda aí vai lá na outra eleição, ele acredita em outro e dá merda, daqui a pouco ele acredita em outro e dá merda, chega uma hora é isso mano política é tudo igual, é tudo ladrão e aí quando vem um discurso que corrobora isso aí que subscreve, que não, é isso aí mesmo impacta, e aí que nasce, por isso que eu digo, o fascismo ele precisa uma da uma crise. crise prolongada e da desilusão na política, na institucionalidade naquilo que as pessoas dizem pra gente desde que a gente nasce, que é o caminho saca? E aí vocês e viram aí... o que tá acontecendo na Argentina agora, né? Exato, é, perfeito é, perfeito, pô, o cara é da casinha. Totalmente né? cara... maluco, mano. Mas por quê? Ah. Porra, a Argentina já tentou de tudo, mano. Saca? Já tentou de tudo. Já tentou peronismo, já tentou liberalismo, já tentou. Aí, porra, se nada dá certo, vamos pegar um que tá falando uma parada, por mais louca que ela seja, ele tá falando diferente dos outros. Uhum. E aí que o fascismo também se alimenta. Eu acho que tem muito uhum. forte isso. Por isso que essa parada aí, o Enéas hoje, cara, é, ele ia fazer um estrago, mesmo. mano. Ah. Porque naquela época era, uma, era um momento de era um momento de assim, porra, não tava sendo uma ditadura. É, a ditadura deixou, e, é, e, né? E elas, eu, como... eu lembro uma parada assim. E ele era defensor aberto. Nenhum sabe? partido, cara. Nenhum partido, tá? Na época tinha coragem de se assumir de direita. Sim, nenhum partido. Bem lembrado. Nenhum partido. Aí, Mesmo aí, os partidos é de direita.
2: mano. É, saca? Des... Nenhum o se Centrão dizia direita, quê? de direita. Por
4: Porque certo. a direita é a seguinte: a galera associava a direita com a ditadura que tinha feito toda aquela merda. Agora não, cara. Agora todo partido se assume de direita. Uhum. Saca?
0: Sabe o que eu acho louco? Eles também cometem erros. Por exemplo, teve um youtuber fascista aí conhecido que reagiu a um, umas falas minhas no pote -pá, em outros lugares e tal. Puta, esse cara não sabe quanto que eu gostei fixação, disso, truta. Né? É? Esse cara, eu, mano, reaja mais. Sim. Faça mais isso, porque meu pensamento é, é, não importa, mano, que ele vai me depreciar, ou vai falar, vai ser racista e preconceituoso como ele foi ali, não importa, já, eu já tô esperando isso daí, tá ligado? O que eu fico pensando é, se um mano daquele outro lado lá, olhar e falar assim, não, mas peraí, quem é esse mano? E atrás, tá bom, mano. Faça mais. É eu eu botar... não, Faça mais. Lembra que eu falei de botar? mais.
2: Lembra que eu falei de botar os caras na defensiva? O cara uhum. se sentiu obrigado, no... obrigado a de... se defender do que você falou. Sim. Faça mais. E é aí... isso que
0: é bom. Sabe o sabe, que... Sabe que, é que fizeram? Ó? só Teve um, um moleque, que é youtuber também. Ele fez um jogo. Ele criou um boneco
3: meu com a camisa de time. Do outro youtuber fascista, botou nós no ringue pra brigar.
1: Eu, mano, que eu fiz uma matéria com ele ali na Sanfran, que é a Teorias Críticas uhum. do Direito. E ele é muito baseado em Autosser, né? Então, uhum. conheci Lu Luiz Ser através do Mascaro, nunca tinha ouvido falar. E aí, o Mascaro pega muito... O Mascaro não, o Ser pega muito nesse bagulho da ideologia, é. como que a ideologia age não no consciente, mas no inconsciente das pessoas. E entender isso, pra mim, foi uma coisa... Uma virada de chave fundamental, tá ligado? E aí você falou sobre a questão de, de rebater e não sei o que, de defensiva. E uma coisa que eu aprendi lá com Mascaro barra Autosser foi... A direita costuma ela costuma ser por, propositiva, né? porque ele diz assim, o, o, a ideologia ela age no positivo, não no negativo. E a ideologia ela age gerando desejo. Então como que a direita, a extrema direita, a burguesia, o capitalismo conquistam as pessoas? Gerando desejo no inconsciente delas. E como que gera desejo no inconsciente das pessoas? É propondo. É, positivamente. Então a gente cresce, criancinha, vai assistir lá a televisão de companhia, tem lá os brinquedos, fala, meu Deus, eu queria tanto um Playstation, eu queria tanto esse jogo, pum. Aí você ganha, pum, jogo da vida, banco imobiliário. Aí você vai jogar o bagulho, banco imobiliário é o quê? Você vai ser ensinado a ser um é, capitalista, um, um monópole. Então tudo, desde a infância, os jogos, os filmes, as propagandas do McDonald's, é desejo, desejo, desejo pela sociedade capitalista, é tudo sendo proposto e a esquerda durante muito tempo ficou e em grande parte ainda está sempre nessa defensiva, de estar tá sempre negando isso, não, é, é, sou contra isso sou contra aquilo, não pode isso não pode aquilo, uma coisa que eu acho péssima. São esses posts já e ah, palavras que você não pode falar. Não tem uma coisa que mais alimenta a direita do que isso. Claro, que é tem pelo palavra, exato, negativo, né? Exato, né, mano? negativo. Tem palavras que a gente realmente claro. são absurdas e tem que ser abolidas. Mas tem outras palavras, ai, ah, criado mudo, feito nas coxas, isso é fake news. É fake, fake. Fake news, tá ligado, faz? E, e se divulgou com uma marca, não foi? Exato, foi uma, uma marca isso de moda que inventou. Isso
2: afasta, cara. mano,
4: porque isso aí você, pô, é o cara. jeito que eu falo, eu não posso falar do jeito que eu falo, a direita tá cagando.
1: Aí vem mano. o Siqueira Júnior, vem o ratinho e fala assim: "Ah, mimimi, tem que falar isso aí mesmo. Aí vem a esquerda e fala, não, você não pode falar, criado, muda. Aí o povo vai falar, vai tomar no cu, mas que pauta é essa? Sabe? Não tem não, uma pauta. Não, não pauta. A pauta é você ficar falando, não pode isso, não pode aquilo, se policiar, é palavra péssima, né? Mas se policiar, você tem que olhar, não pode fazer... Aí o vão falar vai se fuder, tá ligado? Ainda mais, parça, o povão que gosta das piadinhas racistas, que gosta das piadinhas homofóbicas. É difícil, tá ligado? Então, assim, mano, a, a gente... Eu fui uma vez pro galo, com o galo pro sítio lá, parça, eu levei uns parceiros meus da quebrada lá, tá ligado? Uns parceiros favelados mesmo, tá ligado? E eu, apesar de ser favelado, tenho essa cabeça dentro da USP, um, um, um pé na USP e um pé na favela. Então... Você fica um pouco fio, é, demais na USP. E quando você volta pra favela, os moleques ainda estão fazendo aquelas piadas racistas. Os moleques pretos fazendo aquelas piadas racistas. E você fala, parça, não fala um bagulho desse. Vai se fuder, Thiago. E quer falar mesmo. Esse <aí>? moleque lá <risos> <da>
5: trabalha. <risos> e <risos> aí?
1: Tá ligado? Como que lida? Eu consigo. Agora, se vai vir esse pessoal que não queria. Não, não pode isso, não pode aquilo. Não vai saber lidar e vai se afastar. Tá ligado? E a gente não pode se afastar. Porque a direita... extrema direita vem e conquista. Tá ligado? Através essas piadinhas, pum, desoação E aí? Como que a esquerda conquista? Como que a esquerda cresce, como que a esquerda. Eu não vou nem falar esquerda, né? Nós que é de baixo, né? Que eu prefiro muito mais isso. Ou quem é comunista, nós que é comunista revolucionário. É passando pro positivo propostas. Para as propostas. É pra, pra tipo,. É, 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 é o que tá aí é uma bosta? É uma bosta, mas não é só, ah, vamos combater tudo que tá aí, como dizia o Bolsonaro, tá ligado? É, vamos combater colocando o quê no lugar disso. Eu acho que aí, é, é, é aí que eu vejo que o comunismo tem crescido muito mais deixa, deixa um do que o social liberalismo, por exemplo. Porque eles não têm proposta, é só ficar assim, ah, é picanha e cerveja. Aí nós é, mano, é uma sociedade em que nós controla tudo, caralho. E é muito, é eu não aí, mano, sou porra.
2: fascista, né? Tá, é. O discurso tá muito do, não, a gente não é o Bolsonaro, Exato. você queria o Bolsonaro? Porra. É, então o Bolsonaro
1: foi eleito em cima do sentimento antipetista. E o Lula foi eleito em cima do sentimento é, antibolsonarista. Não tem como ficar só nesse ante-ante pra vejo, Eu
0: vejo a esquerda disputando, boa parte da esquerda, disputando muitas opiniões do povo. E eu vejo a direita disputando as necessidades. Esse barato faz toda a diferença. Porque se você chegar agora lá, na minha quebrada, meu irmão, negro, e falar assim pra mim, eu sou contra o racismo. Ele vai falar assim, que se foda, isso é problema seu.
3: <risos>
0: e daí? Sim. Agora, se você chegar nesse mesmo cara e falar assim, truta eu tenho um trampo da hora pra você. Aí ele vai falar, pô, agora você entendeu Sim, a minha causa, malandro. Entendeu? Então, tipo assim, disputar... Os... Muitas vezes o povo não tem a... o ah, é que vocês falou a palavra privilégio aí, mas eu, eu uso privilégio, né? Não tem o privilégio de de estar tá apegado com uma opinião ou outra, entendeu? Sim. A vida é muito urgente, a necessidade é muito urgente. E aí, é muito louco, porque a, você começou a falar daquelas paradas lá e eu tava perguntando, mas da onde surgiu? É muito louco isso quando vem de fora, mano, porque muitas vezes o povo nem... Ó, quer ver meu, meu parceiro, Éder? Não eu tava aqui esse dia aqui dando entrevista aqui pros mano. O Edão, ele sempre levava um lanche pro mano numa avenida. Ele motoca, sempre passava e levava um lanche pra uma avenida. E ele começou a se ligar que o mano não queria o lanche. O cara morador de rua, colocava o lanche de lado e começava a bater o papo. Ele se ligou que na mente dele o cara precisava de um lanche, mas na mente do cara o cara precisava trocar uma ideia. É ideia então ele, na mente dele, de, da, a classe que ele pertence um pouco mais favorecida de motoboy do que a classe do mano de morador de rua, ele falou, mano, o cara precisa comer, o cara precisava trocar ideia, mano. O cara precisava trocar ideia. E aí quando ele começou a se ligar nisso... Que o cara tava dando os jeitos dele de comer ali em volta. Às vezes o cara já tinha feito o corre, alguém já tinha pagado uma coxinha. o cara chegou com um lanche e falou, ah, mano, acabei de comer uma coxinha. Queria trocar uma ideia, tá ligado? Então esse bagulho é, é, é muito louco, tá ligado? As, por isso que eu falo assim, o comunista que vem e vai embora... E é muito mais louco esse comunista que fica igual o Edão só descobriu isso porque ele criou um relacionamento que toda vez quando ele ia trampar, ele passava ali, deixava ele começou a se ligar. Se ele fizesse isso uma vez e não fizesse mais, ele nunca ia ter descoberto que era mais interessante pra aquele morador de, de rua trocar umas ideias. Que a necessidade do mano era trocar umas ideias, tá ligado? Sim. Então quando você fica ali, mora ali, você começa a descobrir necessidades. Aí, por exemplo, chega a gente de fora e fala assim, não, eu já sei o que precisa, mano, a gente precisa asfaltar a rua. Será que é isso? Será que é isso, tá ligado? Será que é asfaltar a rua mesmo que o povo quer? Será que não é outra coisa que o povo quer? Ninguém ouviu.
3: Exatamente.
0: Ninguém perguntou o que, que é que tá faltando aqui, como é que é. E às vezes o povo nem sabe. Você vai descobrir no meio do caminho, você vai ver. Alguma coisa vai acontecer e fala hum, essa aqui é a necessidade do barato, que é o do comunista que tá ali, né, vivendo, Sim, morando e falando, puto, entendi tudo, mano. Só, eu só queria fazer uma fita aqui, ó. É, pô, mano, é, o ideia é um lugar que sempre chama nós, o boy, o big... É generoso pra caramba, a gente sempre tá aqui, né, Chavoso? Que lugar que nós poderíamos uhum. tá fazendo essa ideia mil grau aqui, senão não no As Ideias. Olha, Falou falando nome. do boy, olha o meu parceiro boy aí, certo? Queria dar um papo mil grau, mano. Eu, eu gosto muito de cuidar dos baratos que é importante pra nós, certo? O ideia, é muito importante pra mim. Então eu queria dizer pra vocês aí dos patrocinadores do As Ideias, certo, Nossa. mano? Tem o terraço aqui em Tandinha, certo, mano? Que é um dos patrocinadores. Galera, bete, faça suas apostas aí com... O máximo de, de responsabilidade. Firmeza, irmão? Sinfonic, <risos> se você tá precisando aí distribuir suas músicas aí, coloque suas músicas na Simphonic, que é um bom lugar pra sua música, certo? E Footcar, certo, mano? Então é isso aí, é só esses, meu irmão? Ou tem mais? É? é? Cheguei agora. É! é. 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 Tá aí. vendo o Big? Eu também sei fazer o bang, hein?
1: Boa! Na hora. Beleza?
5: Obrigado, rolou mano. essa entrevista. Porra, mano. Eu agradeço o espaço aí, tava, mano. Tava esperando, né? Falei, pô, mano, eu peguei tanto trânsito que eu tava até acompanhando um pouco do chat. Falei, porra, <risos> né? Foi falado muito sobre estética e é, é, eu acho que é importante para os dois lados, tanto para os caras como para gente, tá ligado? A gente sim Chega no microfone aí para galera ouvir. Né? Chegar nesse ponto, tá ligado? Porque às vezes a gente, sei lá, tem algum pontinho ali que acaba nos dividindo, né, mano? E quando a gente fala de, de luta é importante a gente quebrar todos esses pontos, chegar no entendimento, pra que a gente consiga avançar.
4: Pode crer, tá? é isso aí.
5: Então, a rapaziada que tá escutando, que muitas vezes fala, porra, o Galo tá bravão, <risos> porra, <pô, risos> o Chavoso, porra. Não, mano, é esses pontos, tá ligado? Que muitas vezes acaba dividindo, e eu acho que esse debate aqui é importante, tá ligado? A gente olhar um no olho do outro e falar, porra, mano, vamos trocar ideia, porque o que nos interessa de fato, né, mano, é a porra da luta contra porra, o capitalismo cara, que mata aí. pra caralho no gueto e que a gente tem, tá perdendo vários irmãozinhos por conta disso. É isso aí. Então, porra, fiquei feliz. Da hora, fiquei feliz, tá Fiquei é feliz. Nóis, não, Pô, que vocês. Muito da hora, o Ian, Eu já troquei ideia que você nossa, vai ser Ian, energia
2: elétrica no dia que eu o o falei Ian, aqui. <risos> a gente
5: se marcou e aí deu maior rebu. E eu também, hoje eu tive um baita de um compromisso, agora vindo pra cá, peguei um puta trânsito, porra, mas mano, muito feliz, Tamo mas eu junto, acho mano. que isso daqui é muito importante pra quem tá assistindo, tá ligado? Eu acho que vocês falam, E pra nós tá também, tá? mano, pode pra ter
4: certeza, gente. cara, o que eu aprendi hoje aqui é muito foda, muito foda o que eu aprendi hoje. tá ó tá me apressando,
5: Não, mas a gente também quebra muita coisa, tá ligado? A gente, a gente tá aqui pra tipo... dialogar, mano. É, sim, às vezes a gente quebra também muitas impressões que a gente... Tinha muitas vezes, tá ligado? E é importante isso daí, tá ligado? Porque se a gente conseguir transformar tudo em uma parada só, pô, a gente vai então, mano, vamos conseguir, mano. e alcançar o nosso objetivo, mano. Porque eu acho que aqui nessa mesa aqui, o objetivo é o mesmo, né, mano? Certo, a gente, é a o gente mesmo. fala das mesmas coisas, né, mano? Então eu acho que essa é a fita. Fechou, oh, rapaziada? Tô bojando <risos> aí, desculpa aí.
2: Você falou um bagulho, chavosa que você, você falou e eu queria hum. comentar. É, você tava falando de como a direita consegue capturar o sentimento de raiva da galera. Só que aí tem um detalhe, mano. A direita sempre captura esse sentimento com mentira. Sim. Sempre captura com falácia. Tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. A esquerda tem uma coisa que a direita nunca vai ter. A razão, velho.
1: A convicção da luta. Como a razão no, ética, né? Lá no a filme gente... do Marighella, ele fala, eu tenho sei lá o que, mas nós temos convicção da nossa é, luta. Isso e não e não é nem,
2: eu não digo nem convicção e ética, é antes disso. A gente só tá certo. A gente tem a verdade. Do a gente cara. tem a verdade do nosso lado. E eu não vou relativizar isso, velho. A, a gente tem a verdade. O capitalismo é insustentável. Ele gera um sofrimento imenso pra classe trabalhadora. E a direita só consegue crescer mentindo, velho. Porque se ela falar a verdade, se ela falar, ó oh, galera, Tô juntando aqui, ó, pra vocês defenderem o interesse da burguesia, tá, mano? Ó, isso aqui é pra manter os empresários lucrando, pra manter os industriais num lugar. A gente tá numa crise, mas a gente vai botar a conta nas costas de vocês, tá? Deixa
0: eu fazer uma provocação com o cara da Matrix. <risos> o cara da Matrix. <risos> Muitas vezes as pessoas não preferem uma mentira?
4: Certo que Com confere. certeza. Mas com, com certeza, certeza. Tem uma coisa a que na teoria que a gente chama de ideologia. O que é essa parada da ideologia, né? É uma parada muito simples. Desde que a gente nasce, eu brinco que a gente nasce liberal, na realidade não nasce, mas a gente se molda liberal, porque tudo que a gente consome, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, saca? Nos leva a construir uma maneira de ver o mundo, que é uma maneira de ver o mundo não da gente, não que privilegia a gente, mas que privilegia a estrutura que nos oprime. Então, assim, não adianta nós ficar esperando a revolução acontecer, porque, não, a galera vai ter uma estala e vai entender. Não, não vai, não mano, não vai. Saca assim, e da mesma maneira que quem pensa que pode acontecer sozinho, se nós não forçar a mão, é o mesmo que culpa o povo, saca? A galera fala, porra, o Bolsonaro, porra, o povo é burro. Cara, jamais, jamais a gente pode ter essa ideia, tá ligado? Quando você diz que o povo é burro, você tá culpando a vítima. Oh. Saca isso? Porque na verdade toda a estrutura te molda a pensar de uma maneira. Mas quem molda essa estrutura não é a classe trabalhadora, é a classe dominante, alguém quem tá em cima. É essa galera. Né? O Grêmio fala em aparatos de dominação ideológica e tal, tal Mas é uma parada muito mais simples. Quem é que paga o comercial? Quem é que paga o outdoor? Saca? Quem é que. na quem é que própria faz o lo... currículo da escola. Exatamente. É é a Mesmo a questão da empresa, saca? Ou você se adequa à lógica de trabalho da empresa, ou você. Baila, você cai fora.
0: Eu também consigo contar uma mentira com verdades convenientes também. Juntando um montuado de verdades convenientes. Meias verdades. Né? É, tá ligado? Eu posso, eu posso colocar uma imagem, por exemplo, de israelense sofrendo e morrendo e favorecer só a história pra um lado. É uma mentira. Sério. Nossa, e a gente tá Essa vendo tragédia isso não tá com agora, caralho, então. porra. Essa não... tragédia não é uma mentira, que israeli... israelenses morrendo, morreram é. e estão sofrendo. Só que se você conta uma... isso só com as verdades convenientes, é uma mentira também. Tá é tá, é, não.
2: É. não é nem só que a gente não mente porque a gente tem um senso ético. Sim, a gente tem um senso ético de verdade. A, a direita, ela é completamente desidratada de senso ético. Mas a questão é, a gente não tem o direito de mentir, mano. Porque a gente não tem a estrutura a nosso favor. Então, se a gente crescer na mentira, isso é, é muito instável. Rapidamente a gente vai perder a, o apoio das, das pessoas por estar tá mentindo. Agora, quem tem todo o aparato ideológico a seu favor, nossa, tem direito de mentir sem consequência. Sem nenhuma consequência.
0: Deixa eu... Vocês são historiadores, né? Vocês estão acompanhando essa fita da guerra? Muito. Deixa eu fazer perguntas, então. Certo? Qual que é o... Vocês sabem o nome do... do o primeiro nome daquele território... Primeiro nome? É. Filisteia? É, eu acho que antes é Canaã, né?
4: É, porque... Canaã é o preceito da, da revelação do Abraão. É. Mas assim, mas já tinha gente lá.
0: Quem deu o nome de, Filist, de Filistia? Porque Filistine é, vira Palestina e Palestina. Filistia é tipo, Palestina vem de Filistia, né? Uhum. Mas, é cês, hum. A origem
2: do nome que a gente tem hoje é, a gente sabe que pelo menos desde o Império Romano tem. Porque antes lá chamava Judéia certo era Judeia e aí quando o Império Romano entra eles transformam lá em Síria Palestina certo porque tinha a Síria e eles chamam aquela região de baixo de então Síria não foi o
0: grego que deu esse nome
2: então é, o, o nome grego é um pouco incerto mas a gente tem certeza de que para se referir àquela região é, os romanos já se referiam àquela Alexandre região. o
0: Grande passa por ali passa passa, passa passa por ali passa
2: mas aí da onde vem o nome filisteíno né que é, hum. que é o nome árabe vem de uma arabização do nome latino que é Palestina certo. porque os árabes não têm a letra p Certo. Então eles chamam de Philistine. Né? Até hoje eles chamam a região disso. E aí a questão do nome é muito importante, Galo. Porque se você vê os sionistas falando, eles nem mencionam a Palestina e os palestinos. Eles Não. falam os árabes. Ah. E porque eles negam a existência de um território palestino e negam a existência de um povo do palestino. Povo? E isso é fundamental O Estado
0: eles. de Israel ele é fundado em cima de uma profecia, né?
2: Não. Não não? não mano, porque sim e não, porque quando o sionismo vamos explicar o que é o sionismo né? Manda. O, o sionismo é a transformação do judeu em uma etnia e uma profissão religiosa, uma profissão de fé numa nacionalidade porque essa questão de ter uma nacionalidade é um negócio extremamente recente ter um país com fronteira geométrica, com realidade cartográfica com, com centro administrativo isso é muito recente, isso é do século XIX pra cá que se generaliza e aí nesse período que esses estados estavam se generalizando se formando Surge o sionismo, que é essa ideologia de transformar o judeu de um povo em uma nacionalidade. Só que para ter nacionalidade você tem que ter Estado-nação, tem que ter nação. Uhum. E aí onde que se constrói essa nação? É aí que tá o pulo do gato. Tanto faz. O primeiro sionista que é o cara que funda o sionismo político é o Theodor Herzl. O Herzl propõe construir Eretz Israel, que é a terra de Israel, em uganda na Patagônia, nos Estados Unidos, na Palestina... Na Argentina também? É, na Patagônia, inclusive, na, Patagônia, na, na, isso, na Argentina. Patagônia. Então, no começo, essa coisa da profecia, ela vem depois, mano. Porque no começo era a formação de um Estado Nacional laico. O Herzl, ele escreve livros de literatura, no qual já teria sido construído Israel e, e que tem o um povo... E, mano, é um povo laico, europeu, europeizado... Com moral e ética europeia e com cultura ocidental, branca. É isso. É um projeto supremacista branco. Então, eu e eu queria laico. fazer
0: essa pergunta, às vezes não fica com medo de fazer essa, certas perguntas, né? Mas é bom fazer, ó. Os turcos, que tá mais perto da Rússia, né? Eles não é tão branco quanto os judeus?
2: Cara, a, 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 os turcos. É, Como, por que não... que o
0: judeu, a judéia, por exemplo, que tá ali naquele território onde as pessoas não são tão claras, tá ligado? Por que que aquele povo é mais claro? Você sabe dizer?
4: Porque eles saíram e voltaram. A geração ah, que chegou pra ali, certo. hoje, o judeu ah. se acha ocidental. É. Porque, de ah, alguma maneira, ele ah, é, isso é. Porque, na verdade, pais, assim, são ó, os caras saíram de lá há dois mil anos. Tipo, essa geração que voltou pra lá depois, migrando, depois que eles começaram, é uma geração que se passou, sei lá, mil anos na Europa. outro
0: lado. Exato. Pra onde eles vão o Egito? Eles se
2: espalham se se pelo espalha. norte
0: da África. Mas o Egito, então... as pessoas, é escura também.
2: Não, então, eles se espalham pelo norte da África e pela Europa. Então, tem judeu etíope, por exemplo, ah. que volta, inclusive, para Israel e é tratado com discriminação Israel, por ser um judeu que é negro. Exato. Porque o projeto é um projeto de supremacia racial. Isso é E é, 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 é uma coisa que não tá aberta para discussão, gente. Não tá, Se você ler os textos dos sionistas do começo, eles falam que eles vão limpar aquele canto infecto do mundo. Infecto de quê, mano? Infecto de árabe.
0: Tem, tem, eu já ouvi uma ideia. Eu, eu, eu me tornei muçulmano com 16, né? Na Mesquita eu escutava muito isso. Não sei se é verdade. Falava que a bandeira de Israel era a estrela de Davi entre duas faixas azul. Era a faixa azul que era do Eufrates eu e outra faixa azul que era do Nilo. E que o projeto do Estado de Israel era expandir o Estado de Israel do, do Eufrates e do Nilo. É, mas é isso aí.
4: Isso, é isso existem. Quem não quer solução de dois estados... É Israel, o projeto deles é empurrar o que sobrar da população palestina para o Egito. O lance deles é exterminar. Eles estão fazendo isso agora enquanto Roberto,
0: como que eu consigo falar para o evangélico que o Estado de Israel não tem a ver nada a ver com Jesus Cristo, por exemplo?
2: Mas aí, deixa eu só dar uma parte histórica <risos> de por que isso é tão pesado. O Hertzl, ele morre em 1904. O Herzl, que é o fundador do sionismo político, é, era laico, muito laico. Inclusive, os judeus ortodoxos eram contra o projeto sionista porque diziam que era um projeto laico e não religioso. Uhum. Eles se opuseram no começo. Só que depois do Herzl, o sionismo religioso toma um corpo gigantesco. Então, hoje, o sionismo que a gente tem dominante é uma coisa que a gente chama de revisionismo sionista. Nós temos um cara chamado Jabotinsky. O nome dele é Vladimir Jabotinsky, mas ele muda o nome para Zeev Jabotinsky. Certo. E o Jabotinsky, ele funda o revisionismo sionista, que é basicamente revisar um projeto de é, Estado judeu que seria expansionista. É basicamente o fascismo sionista, que é, se vocês procurarem agora, revisionismo sionista, principalmente o Irgun, que é o braço armado deles, o símbolo é um fuzil e um mapa de Israel que vai é um até, não. puta que pariu. Porque, mano, vai muito além do que é hoje. Vai até, pega a parte da Síria, pega a parte do Líbano, pega a, um pouco da Arábia Saudita e a Jordânia inteira. E como que eles vão conquistar isso? com guerra na bala, expandindo. É o nosso território, é a grande Israel.
0: Você acha que esse conflito todo, ele começa porque aquele território tá bem posicionado no mar Mediterrâneo e o mar Mediterrâneo era passagem de também, tráfego de mercadoria? Também, um
4: dos motivos deles terem empreendido esse projeto ali, é ser uma região de porto, é uma região de fluxo de comércio, então era uma região economicamente tem um interessante. Tem um
0: canal do lado para ir a Índia ali, né?
4: E aí o grande lance é o seguinte, por que, que não podia ser, por exemplo, a Patagônia? Como é que você vai desenvolver a economia nesse sentido? Saca? Então, assim, era pegar uma terra que não era daquele povo, pelo menos não, era só daquele povo, porque sempre teve judeu lá, né? Sempre. sim, teve. sim uma minoria. Só que era uma mas... minoria, era é que tá. e eles necessariamente precisam transformar aquilo numa maioria. Por isso que eles estão fazendo isso que a gente chama de limpeza étnica, que nada mais é que o quê? Por exemplo, a galera gosta muito de dizer que, ah, mas em Israel ah, o palestino, né, o árabe, tem direito a votar mas é assim, ridículo. Ó, É ridículo, porque assim, tudo bem, ele vota, mas assim, primeiro, ele só vota se ele estiver dentro do território, é isso, né? É, ele só vota Não? se ele for cidadão. E aí, assim, e ao mesmo tempo eles estão expulsando a galera de lá, e estão colonizando com os outros. Não, e, Galo, imagina o bagulho, imagina que você que durante a escravidão, os escravos
2: adquirem o direito de votar. E aí o escravo pode votar, só com uma condição, ele nunca pode votar em nenhum projeto que acabe com a escravidão. É exatamente isso que os palestinos podem fazer. Eles podem votar, mas nunca num projeto que questione a supremacia racial judaica, lá. Que é uma supremacia branca, é tem um crivo racial. Israel é um etnostado. Existe uma coisa lá que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Que é separar quem é, é quem tem nacionalidade e quem não tem pela raça. Você imagina isso em outro lugar. Seria um absurdo, um escárnio.
0: Quando você olha no mapa, você vê que a Palestina está reduzida quase a Gaza só. E você tem algumas ilhas e ali. E as ilhazinhas. É. E as ilhazinhas e tal. Quem olha o mapa, tende a acreditar que fala assim, mano, não, é uma causa perdida. O Estado de Israel vai avançar e tá acabando. Qual é a possibilidade que você acha de, por exemplo, o Estado de Israel tomar tudo, até Gaza, essas ilhazinhas, e depois começar a avançar pra Jordânia?
2: Imensa. Pra dentro da Jordânia, eu acho que não. Eu acho uhum. que realmente eles não têm força. Mas para o Líbano, sim. Pra... Não, também acho que não. Porque o Líbano tem. Estão para onde? O Líbano já conseguiu cibrar o exército. Eu? Eu pra onde iria? Eles vão tomar todo o território. Eles querem e estão tocando esse projeto, inclusive agora, enquanto a gente está falando, de tomar primeiro todo o território. Você acha da que as
0: pessoas confundem sionismo com judaísmo? Muito. Muito, né?
4: Muito e, e os próprios sionistas usam. Tem nada e acusam... a ver. Né? usam pra caralho. Não, tem nada sim, a ver, não. Né? Porque aí, assim, aí eles. Cada vez que você ataca o sionismo, eles acusam de antissemitismo. É. Sempre, entendeu? Então e aí não, fica uma situação difícil
2: porque hoje usa muito, se usa muito a profecia bíblica, do tipo ah, a bíblia diz que esse, essa terra é a terra santa do povo judaico e tal, quando o sionismo surge isso não era verdade, o que o Herzl usava muito era história, era é, escavação arqueológica, de tipo o povo judeu habitou esse terreno mas usando evidências arqueológicas e não é, evidências teológicas. Eu acho
1: importante voltar na pergunta que o Galo fez sobre como que nós vai falar pro povo que não tem nada a ver com a Bíblia isso porque parece o quanto que isso tá pegando de gente não... evangélico na quebrada defendendo Israel. Eu real não tenho a resposta. Na é, igreja evangélica eles eu não têm.
0: Eu viro para eles eu falo assim eu falo assim. Não, se você for conversar com judeu, Jesus era um barderneiro, irmão. Esse seu Jesus aí que você acredita, não, é,
4: é um Eu, eu ia te responder isso, mas eu não sei se é a melhor forma de lidar, <risos> É, a gente tem que... Porque é, é isso, um judeu como é o é o cara raios. que não acredita em Jesus, né? É. é mas é que tá, é. a
2: gente tem que entender primeiro a raiz disso. Primeiro, é, as igrejas evangélicas têm um projeto extremamente lucrativo de turismo em Israel. Aí... Isso é fato. É, galera que frequenta a igreja evangélica, muitos já receberam proposta de viajar pra Israel com parcelado em dinheiro da... também, é, Vai chamar, SBT, vai chamar o pessoal pra, mesmo. Pra lá. Então, Exato, mano, e... e aí durante o governo Bolsonaro isso cresceu. O governo, inclusive o Bolsonaro se foi rebatizado no Rio Jordão, né? Então ele, ele teve lá junto com o pastor Everaldo. Foi um negócio assim. Então, primeiro, existe uma raiz econômica aí muito forte, que é é negócio pra caramba, agências de viagem levar evangélicos pra terra de Israel é, isso é verdade, agora como que a gente aborda isso eu real não tenho a resposta uhum. cara. eu real não tenho, e aí teria que ter muito diálogo pra ver como é, e aí o seu documentário é um exemplo perfeito, chega lá e pergunta pro cara, por que que você apoia? o que que você pensa disso? o te... que que você acha dos árabes muçulmanos, sabe? será que é, é, é anti-islamismo, o cara tem preconceito contra o islã? Ou ele acha que Israel é a única democracia do Oriente Médio, que é uma coisa que é vendida?
0: Tem a ver com a cor da pele, talvez?
1: Pode ser, não, O que o povo acha é o quê? Só faz uma associação absolutamente rasa, tá ligado? Ah, a Bíblia diz que tinha Israel lá e era a terra prometida, a terra santa, em Jerusalém, então é isso que eu defendo. As pessoas não têm ideia de que passou dois mil anos, nesse meio tempo teve milhões de coisas, o povo judeu saiu de lá, virou outro bagulho. As pessoas não sabem disso. O povo não sabe a história do Brasil de 30 anos atrás. É. Eu é. vi um vídeo nesses dias no TikTok, a menina parça, ela respondendo perguntas. Aí a pergunta apareceu lá, qual foi o primeiro presidente do Brasil. Aí a resposta era, né, o, o Marechal Deodoro. Assim, assim. Ela respondeu Lula. Ela falou, Lula foi o primeiro presidente do Brasil. Aí tava lá a resposta, Marechal Deodoro. Ela falou, ué, mas o Lula não foi em 2002? Então as pessoas não sabem quem foi o presidente antes do Lula, quem dirá saber o que se passou em Israel ao longo dos últimos Exato. dois mil anos. Então se ela lê a Bíblia, tá lá, Israel, Jerusalém, Terra Prometida, Jesus, é isso que Mas eu Mas aí aprendi na igreja, e né, pai
4: nem sabem esse papo que Jesus não, não considera, aliás, que os, que os Israel judeus não, cons... é, Sim, que não os consideram. Esse é, é uma judeus maneira judeus de Jesus começar é a falar, um né? Qualquer, né? Eu, tenho é.
0: uns ami... eu tenho uns amigos judeus, sangue bom, gente boa, eu tenho um amigo sionista. Não tem amigo sionista, eu não consigo ser amigo do um sionista. Inclusive, os
2: sionistas, eles, dentro do Estado de Israel, eles, eles mandam a polícia pra cima de judeus que são contra os, o, o pois sionismo. Pois é. E pois aí, é. a questão é: esses judeus que, por exemplo, são antisionistas, eles são antissemitas? Qual que é a lógica disso? Você ser o. o, o e, e muito, por exemplo, você recebe muita oposição dos ortodoxos, que acham que o Estado de Israel é heresia, que acham que o Estado de Israel é laicizante, Eles se opõem muito. E aí, esses são judeus ortodoxos antissemitas? Essa coisa do antissemitismo é só retórica. É só uma retórica, e inclusive. Eu, aí é, é uma coisa delicada que eu vou falar, mas eu acho muito perverso usar o holocausto de maneira indiscriminada pra defender um projeto colonial, gente. Ah. Usar o sofrimento de milhões e milhões e milhões de pessoas... Tem um o holocausto def... tá
0: acontecendo na Palestina também. Pra Exato, defender claro. um projeto
2: que desumaniza, que animaliza as pessoas e que tá agora em vias... Gente, pra, pra vocês entenderem a situação, já jogaram bombas em Gaza equivalente à bomba de Hiroshima. Já empurraram um milhão de pessoas pro sul já vão tomar o norte. Se, se...
0: Você sabe que quando chegou a primeira ideia de treta na Palestina pra mim, não existia nem o Hamais. Era o al
2: Era o Fatah, sim. Era o
0: Fatah. É. E a figura, era as, duas Arafat, figuras, né? as duas figuras antagônicas eram o Ariel Sharon e o Yasser Arafat. Asir Arafat é. Tá ligado? Ali, o Yasser Arafat e o Yassin Bey, como é que é, o Yasin? Como é que é o nome do, 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 do irmão judeu que... Ganhou o prêmio Nobel junto com Yasser Arafat?
2: Ih, aí eu não sei. Não, não, é, sei, não. esqueci o nome. Não, mesmo. Aí eu não sei mesmo.
0: Mas eu lembro, naquela época, eu já lembro do Estado de Israel chamando de terrorista um Nobel da Paz. Né? Então, tipo assim, pra, qual é a moral que aquele Estado tem de chamar alguém? Não, de e terrorismo? é que tá. o,
2: o Fatah ele surge em 1959 e ele surge como um grupo armado.
0: Uhum. Então, eles
2: faziam ataques armados a, a... Alvos militares e infraestrutura. Era, era isso, mas era grupo armado, né?
0: É. O, o que Fata... que vem primeiro? É ou, ou Fata? o ALP ou o Fatah? O Fatah vem primeiro. O Fatah Fata vem em 59,
2: tá. aí a OLP vem em 64. Vem cinco tá. anos depois. Porque... A OLP
0: era socialista.
2: Era. E a OLP tinha, inclusive, um grupo marxista-leninista-comunista dentro, que é a FPLP, que existe até hoje, né? É, que é a Frente Palestina de Libertação Popular. Eu, eu, eu posso ter trocado as letras, mas enfim. Que tem a Leila Khaled, que tem o Hassan Kanafani, essas figuras que a gente conhece. E aí o Fatah monta a OLP pra ser essa frente única de libertação da Palestina, só que aí na década de 80 eles começam a reduzir o programa. Uhum. Então eles reconhecem Israel depois, o que foi um tiro no pé do cacete. Porque eles reconhecerem Israel como Estado... Foi, hum. Desmobilizou, as bases ficaram. Aí mínimas. eles só
0: queriam, aí vem essa ideia de Palestina livre, como aquele território ali. E não a Palestina voltar a ser a palestina Exa E aí eles entendem?
2: abrem mão, porque foi uma postura de tipo, parem de matar a gente. Só para. Sabe? O que, que a gente tem que fazer para parar de matar? Compreensivo. É. Compreensivo. Mas a questão, a realidade é: depois dos acordos de Oslo, que reconhecem o governo palestino, a ONU reconhece o Yasser Arafat como é, do, da, do governo palestino, do, da autoridade palestina, essa palavra. O que, que aconteceu? Israel não freou o avanço. Israel continuou avançando, continuou oprimindo, continuou colonizando, continuou segregando. Ou seja, rebaixou o programa mínimo, ficou sem programa nenhum.
0: O Hamas surge o quê? Em 2006?
4: Em então,
2: 87. 87. E outra coisa
4: que a galera não fala é o seguinte, o Hamas é o inimigo perfeito. É. Por quê? Porque o Fatah, apesar de toda a defesa que sempre fez, sentava para negociar. Entendeu? Agora, o que é que acontece? O próprio Yarafá, o Yasser yarafá falava né, que o, o Hamas é criado de Israel. É. Porque na verdade, por que ele tava dizendo isso? Porque é o seguinte... O Israel financia o Hamas justamente por essa postura de atacar.
0: Lembrando, né? o Israel e os Estados Unidos também. Né? É. É,
4: o Israel é o enclave dos Estados é, Unidos. Cara, ali. É, claro. Eles estão ali pra, pra defender o interesse dos caras. E aí o que acontece? Quando o, uh, o Hamas chega ao poder, é em 2006, é. cara, na véspera da eleição, Israel mata o líder fundador do grupo do Hamas e transforma o cara num mártir. Saca? E aí, lógico, eles ganham a eleição e pronto, tá lá o inimigo perfeito. Agora eu tenho, eu tenho um Estado que não admite a existência de Israel, então eu posso, eu posso exterminar esse Estado. Então, assim, isso não é falado, saca? E tem documento, cara, tem documento tem, do, aí, do financiamento, não é e não é pouco, assim. Isso não existe em nenhum debate, em nenhum lugar. Se você usar falar que o Hamas é queria de Israel, as pessoas vão te taxar de maluco. Deixa eu, deixa eu fazer uma polêmica aqui,
0: certo? É, eu lembro que quando eu li o Malcolm, o Malcolm tinha ido para fazer a peregrinação, e ele tinha voltado para os Estados Unidos dizendo que tinha se descobrido um documento importante, que era o Protocolo dos Sábios de Sião. Caralho, ele Sion. meteu essa? É. Tinha sido descoberto um, um documento muito importante que ia mudar o mundo, que era o Protocolo dos Sábios de Sião, era uma verdade que as pessoas precisavam descobrir. Anos de, a gente, Na época, quando eu li, eu era muito novo, eu tinha 12, 13. Para mim, eu fiquei muito curioso, queria até ler esse documento. Depois, hoje mais velho, eu descobri que essa coisa
2: é uma fake news. É, é um embuste. É, é. Um, é uma é uma fabricação do Império Russo. Tá. O Império Russo encomendou esse documento, inclusive o Império, o Império Russo que É antes da Revolução Russa. Tá. O Império Russo é, era muito Perseguia muitos judeus. Certo, mesmo Mesmos. Assim, certo. Porque tinha muito judeus socialista que, que fazia parte de círculos revolucionários. Então, os pogroms, que são as batanças indiscriminadas de judeus, eram muito violentos. Inclusive, um, um pogrom muito grave que aconteceu no Império Russo foi o que estimulou a primeira ida dos judeus para Palestina para fundar Israel. Então, é 100% fake
0: news. Mil por cento fake legal. news.
2: legal. Porque é uma fabricação do czarismo russo para antagonizar. Os judeus que eles já vinham oprimindo há muito tempo. E esse embuste foi muito utilizado, inclusive, no Brasil.
3: Uhum. Porque
2: os integralistas traduziram os protocolos dos sábios de Sião e publicaram no Brasil pra conseguir é, trazer o antissemitismo pra cá, que foi muito importante, inclusive, no golpe do Getúlio Vargas, que era do plano Cohen Cohen é o um nome judeu, né?
0: Tá vendo como é, é foda, mano? É muitas verdades. E, às vezes, quem tem o poder da mídia vai escolher qual verdade impulsionar. E a... a verdade conveniente. com a verdade conveniente... Você conta uma mentira.
2: E, cara, você é, liga a TV e a gente que tá estudando o caso, a gente não consegue assistir. É muito angustiante, velho. É, 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 o que tá acontecendo na Palestina, assim, é... Você se sente desesperado. É, eu, eu lembro que
0: veio a notícia, tipo assim, bebês israelenses foram descartados. Também é mentira, né? Foi desmentido. Aí agora, tipo assim, é louco. Aí gera uma comoção. Não falta bebê palestino morto agora.
2: Do, duas mil crianças Não mortes. falta
0: bebê palestino e morto. E 60% dos E não gera... Veja bem, uma mentira gerou comoção. A verdade, A verdade não, não gerou comoção, comoção nenhuma.
2: É. E isso é muito tempo de Ideologia. desumanização, cara. O Frantz Fanon fala que, tipo, pra, pra, o colonizador precisa enxergar o colonizado como animal. O, o Fanon
0: é importante pra você, mano? Muito. Oh.
2: Muito. O Fanon é fundamental. O Fanon mudou minha vida, cara. Mudou, sabe? Você falou do alto Cerc, mano, que você leu e abriu sua cabeça. Fanon foi isso. Mano. Leu os condenados ah, da Terra. O Fanon. Cara, co entender colonizar. Ele foi lutar na Argélia, né? Foi, cara. Ele deixou documento pra caramba. Ele escrevia no jornal. E o cara não foi só falar. Ele foi fazer, velho ele tratava a galera, diga. Não, pode terminar. Não, o Fanon, cara, era a leitura obrigatória para os Panteras. O, o Condenados da terra, um presente que o Fanon deixou para a humanidade.
0: Tá vendo, Ian, como a estética é foda? Seria da hora você ser meu vizinho. <risos> <risos> Ia ser muito louco. A gente converge nas ideias, cara. É. Mano, nós tá aqui duas horas trocando ideia, foi muito louco. <risos> Vamos encaminhar aí pro fim, que nós Pode tá ir. falando com a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora também precisa descansar, certo, mano? Agradecer ao boy, ao big, que é os caras generosos, pô, o boy, o big já saiu da mesa pra eu e o Renato Freitas entrevistar o KLJ, Porra, tá ligado, verdade. mano? Porra, quantas vezes mais veio aqui, né, chavoso? Porra. Porra, agradecer ao boy, ao big, agradecer o espaço, aí o Azide, que eu considero um espaço nosso, morou um lugar muito importante. É, minha casa é um lugar que eu quero voltar várias vezes, certo? Eu acho foda estar tá aqui, importante pra caramba estar tá aqui. E agradecer, mano, agradecer vocês, pra mim esse papo foi mó importante. Às vezes é, é muito louco, assim, ó. eu, eu tendo a acreditar, irmão, que tem uma linha, uma, algumas linhas na classe trabalhadora, e que tem uma linha que ela não precisa nem desaparecer, ela precisa ser borrada, morou? Não, 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 não pode ter tanta diferença do Galo pro Ian ou pro Humberto ou pra essa situação. E aí a gente tem que lutar contra essas coisas que é areia na roda, e estética é uma delas. Estética é uma delas, tá ligado? E é por isso que eu bati tanto nesse, nesse assunto aqui, porque não é, veja bem, bater nesse assunto é muito mais um desejo de união do que um desejo de afastamento, se ligou? Só que a uni, pra união acontecer de fato e o processo revolucionário é, caminhar de forma como precisa, precisa desse barato que rolou nessa mesa aqui, que é sinceridade entre nós. E eu acho que é, que é isso que forma os camaradas, né? Talvez seja isso a sinceridade entre eles, né, no campo de batalha e tal, eu me sinto no mesmo campo de batalha de vocês, certo? E acho interessantíssimo estar trocando essas ideias aqui e... e gostaria que essas ideias acontecessem cada vez mais, que a soberana cada vez mais ficasse com a nossa cara e que a gente se enxergasse cada vez mais e que nós também, Fosse aderir a isso e a gente cada vez ir se misturando e falar assim: mano, esses comunistas aí é mil graus, é por aí que nós tem que ir, mesmo Pode crer. Se ligou? Então, só agradecer, irmão. O que, que você acha, Chavoso? Eu
1: também, mano, concordo tem, é, 100%, não tem nada a acrescentar. Eu é, agradeço também o boy, o Big. E com
5: fome também. E com fome também.
1: Essa Cristo que vai perguntar isso. Boa, anda. Perguntar... Chega aí, boy. Chega aí, boy. Chega aí, boy. Eu queria,
3: eu queria,
0: eu queria muito
1: ganhar. perguntar como que eu não sei como que os Estados Unidos foram é, contribuiu para a formação do Estado de Israel. Tipo, eu sei que contribui, mas eu não sei como. Não sei se você ia cê, perguntar cê, isso. Então, até velho. o interesse é
5: deles é naquele é território, é até o interesse interesse deles dentro daquele território ali, tá ligado? Porque estrategicamente também é um bagulho muito importante. Uhum. Pra eles também, ou não? Com certeza, Com certeza. mano. É, os Estados Unidos é o que sustenta
2: Israel hoje. E é. isso vem desde muito tempo atrás. Porque existia um grupo de pressão e de lobby muito forte nos Estados Unidos que foi montado pelos sionistas pra pressionar as políticas públicas. Então, por exemplo, é, depois da Primeira Guerra, é, vai um grupo de estudos estadunidense pra Palestina. Eles estudam a possibilidade de um Estado judeu. Eles voltam e falam assim, rapaziada, não vai dar pra fazer isso não, velho. Isso é uma ideia errada, tá ligado? Tem gente lá... É, vai dar uma treta do cacete, não façam. Sabe o que eles fazem? Tá vendo isso aqui? Foda-se isso daqui. Jogam fora o bagulho. Não seguem. E aí eles apoiam o Estado de Israel. O voto dos Estados Unidos nas Nações Unidas, que tinha sido recém-fundada, foi fundamental uhum. junto com o voto da União Soviética, que eu julgo que foi um dos maiores erros da União Soviética, foi não só reconhecer como armar Israel para fundar o seu Estado e conforme o, o colonialismo britânico vai saindo, vai entrando o imperialismo estadunidense, que vê naquela região muitas possibilidades. Possibilidades de ter, no meio, da, fazendo fronteira com a Jordânia, com a Síria, com o Líbano, com a Arábia Saudita, com o Egito, um enclave ocidental, mano. Porque eu falei, é um projeto supremacista racial. E um projeto burguês de, de desenvolvimento do capitalismo. Se fala em socialismo sionista balela, falácia, petróleo isso não é verdade. Né? Não, eu, a Palestina é um, um território riquíssimo. A é? gente chamava aquela a, aquela região de crescente fértil, é uhum. fértil aquilo. É. E é. tem tem uma a, os britânicos exploravam petróleo lá antes dos Estados Unidos. A Shell tava lá já antes, na época do colonialismo. Hoje os Estados Unidos se sustenta boa parte da sua indústria bélica. Tem que ter uma máquina de guerra imparável, que não pode parar nunca. Porque eles dependem disso. Cara, Israel tá em guerra permanente, é um grande comprador de armas dos Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos vazam muito, muita arma para lá. Então para eles é super importante que a guerra se estenda o máximo possível.
1: Diga. Por que, que a União Soviética financiou, as, armou Israel? Eu não estudei esse
2: caso. Ah, você eu não, não
4: estudei. Não, cara. Não. Eu, porque eu,
2: eu, 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 eu tava lendo sobre Israel, queria entender a, o conflito Israel-Palestina. Uhum. Aí eu vi isso e falei, ah. cara, isso aqui precisa de bibliografia específica. Porque a gente tem algumas hipóteses de tipo o holocausto foi uma comoção internacional que, que facilitou muito o voto na ONU para a formação do Estado de Israel, isso é negável. Porque o holocausto é inegável. Foi realmente uma violência sem precedentes. Assim. A gente nunca pode esquecer que não foi o único genocídio perpetrado pelos nazistas. Nós temos também o Porajmos, que é o genocídio cigano, 2 milhões de ciganos executados. Então a gente não pode esquecer que... Não Negros, é um... gays, comunistas. Negros, gays, foi... eslavos. Ah. Os eslavos eram sub-raça para eles também quando eles iam entrando em direção à Rússia e limpando as pessoas, enchendo a casa de criança, de velho, e botando fogo com gente dentro. O assim. era comunista? Ele era socialista, socialista. Né? socialista. Então ele estava favorável a um... Ele um Sim, ele era antisionista também. O, o a... era
0: judeu?
2: O Marx era de ascendência judaica, mas ele não praticava o judaísmo. O pai do Marx era judeu, praticante, e o pai do Marx, inclusive, para vocês verem como era a situação na Europa no, no século XIX, o pai do Marx teve que trocar de nome e se converter para poder trabalhar, porque judeu não podia trabalhar em certas profissões. Judeu não podia ter terra, judeu não podia ser advogado. Então o sonho de Israel era também um lugar no qual os judeus podem comprar terra, porque na Europa eles simplesmente não podiam. Isso na Prússia, na época, o pai do Marx teve que se converter para conseguir trabalhar. E aí o Marx, ele tinha ascendência judaica, mas Marx era ateu, e, e, mas ele reconhecia isso, inclusive escreveu sobre isso, né, na questão judaica e tal, em outros livros. E aí a respeito do, da União Soviética, cara, eu não quero dar canelada, sabe, eu sei que o holocausto foi um fator, é, dizem que o, o, existiam comunidades comunitárias lá, e aí eles podem ter tido a impressão de que aquilo podia ser um enclave socialista no meio de várias monarquias, porque tinha muitas monarquias nos países árabes ainda, mas eu não estudei o caso. Não estudei o caso, então lógico, não quero desinformar, né.
5: Sim. Da hora. Pô, muito obrigado, Bom, mano. mano Pô, da hora, brigadão, da hora. Eu tô mal feliz, mano. Porque, assim, pela coragem dos caras, tá ligado? Pela coragem do Galo e do Chavoso e pela humildade que vocês teve e, é, em lidar com essa, com essa conversa, tá ligado? Com esse, com esse debate aqui. Porra, pra mim é importante pra caralho, Galo. Pra mim também. Eu curti, tá ligado? Porque, porra, alguém tem que ter coragem de questionar, né? Porque, porque a gente geralmente fala de algoritmo... Então a gente tá sempre procurando alimentar essa porra, tá ligado? A gente tá sempre procurando alimentar. A e gente muito, não mais. E nossa. muitas vezes a gente deixa de, de, de gerar bons conteúdos, tá ligado? E tirar esse, é, essas pedras do caminho, né? É, é meio chato, porque às vezes as pessoas olham as ideias e falam, porra... Por isso que não... Mas o nosso interesse também, tá ligado? Antes a gente ter aqui 70 mil inscritos aqui, pessoas que realmente estão tá preocupadas com a nossa luta, tá ligado, Galo? Do que 2 milhões de pessoas que porra, só entra aqui pra ver como se fosse um conto de fadas, tá ligado? A gente não tá aqui pra jogar areia no olho de ninguém, rapaziada. <risos> a gente é sincero com vocês, mano. Até nisso, espero que todos vocês aí consigam compreender o porquê desse debate aqui. Porra, valeu pela humildade, é bom, mano. Junto, mano. Valeu vocês pela, pela coragem. Fecha que esse bojo aqui que os caras a gente é chucro, né? Porra, e obrigado de verdade, Ian. E todos vocês aí que ficaram aí no chat aí dando aquela atenção, trocando ideia. Isso, o debate enriquece sempre. Muito obrigado. Você esquece de despedir cara, obrigado pelo convite, desculpa demorar tanto pra voltar desde que acabou a luta tinha bagulho. várias ideias, mano Não,
2: mas é, foi massa porque eu pude vir com um camarada e cara não. pra mim fazer o bagulho assim em coletivo é sempre o melhor, se tivesse todos os meus camaradas da Soberana aqui contribuindo seria o meu tá ideal, eu não quero ser protagonista, eu quero somar, tá ligado? Da hora. então mano, aproveitei que o Humberto veio e falei vamos junto, que eu quero, primeira <risos> vez que dois membros da Soberana estão no mesmo podcast achei que foi massa que foi esse, esse que aqui, da tá ligado? Hora.
5: obrigado, melhor obrigado.
2: lugar que poderia melhor... ser é. meu
4: <risos> eu quero agradecer o espaço tá? quero agradecer o Galo, porra, a pra caralho contigo, mano, tá, e assim, eu espero que a gente possa trocar mais ideia, mano, tá, porque assim, a gente constrói, saca, e é isso aí que a gente quer, o vou já tinha trocado um pouco mais de ideia, mas não, não tinha pessoalmente, pessoalmente ainda, então, por pô, prazerzado Prazer, estar contigo, tá, cara, e assim, muito foda o teu trabalho, sempre tô divulgando teu trabalho lá no canal, tô sempre te dando toda a moral possível, pedindo pra galera te ajudar, porque eu conheço a tua caminhada de longe, mas eu acompanho já há algum tempo, e porra, tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de poder aprender com vocês, de poder convergir as coisas, e de vocês poderem conhecer um pouco melhor a gente também, é. saca? Porque às vezes, muitas vezes, a galera acaba tendo uma visão, e porra, não é necessariamente aquilo, então assim, Vai. a gente conversando, a gente consegue Sim, se entender né? e crescer, é saca? Aí. Eu cresci pra caralho hoje aqui, cara, ah, é. e eu espero que a gente consiga, com esse episódio, fazer muita gente, porque eu acho que que a galera vai assistir. Porque hoje rolou aqui uma parada muito massa, que foi o seguinte, uh, a gente não fez um papo de comadre. É, o massa foi ser papo de comadre. É, então é. assim, foi um papo onde todo mundo pôde uh, falar francamente e <coughs> procurar entender melhor a dinâmica do outro, saca? E eu saio daqui muito feliz, cara saio daqui muito feliz, vida longa as ideias. Sim, tá? obrigado. Se um dia eu tiver como voltar aqui pra oh, ver... Ô, por favor, né? a
5: gente já vai marcar aí, pô. É que eu sou lá do Sul, pra mim é muito foda. Que Não, nem mas eu, quando tiver eu tiver em São, Paulo, tiver em São é.
4: Paulo, cara eu vou ter sempre o maior prazer, tá? E <risos> agradeço demais o espaço que vocês deram pra é. nós aqui. Sim. E, porra, da hora, então. Só isso que eu tenho pra dizer, mano. Da
5: hora. Se tem uma coisa que eu odeio é clubismo, tá ligado? A gente a gente luta contra isso, tá e, ligado? E convida e as pra pessoas... trocar
2: ideia com vocês, mano. Com vocês, Demorou, vem. Aqui, tá vamos vamos é lógico, marcar. É, eu quero vamos ser, marcar. Irmão. Da
5: hora, da hora. Eu acho Massa. que é importante. Não gosto de clubismo, não, rapaziada. A gente não tá aqui pra se dividir. A gente não é <risos> adversários, né? né? Dentro da luta. Pô, da hora. Muito obrigado. Chavoso. Então, é nóis, caralho. É obrigado. Irmão, obrigado. Esses caras aqui sempre que... É minha família. Sempre é que, é que eu chamo bom. eles, vem Muito obrigado, tá bom? <risos> Todos vocês aí. Um abraço. tamo junto, rapaziada. E esse é o As Ideias Podcast. Valeu. caras, mano. mano. agora, você Esse foi mais um episódio, certo?